0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Wie ist das Wetter bei dir in Koblenz?
1: Schon zu heiß für mich eigentlich.
0: <lacht> zu heiß? Ja, das kenne ich. Deswegen fahre ich jetzt in den Urlaub, wo es ein bisschen kühler ist, an die See.
1: Ich kühle mich an der Klimaanlage.
0: An der Klimaanlage, Mensch, hat dir noch keiner was vom Klimawandel erzählt?
1: Den spüre ich ja, deswegen muss ich die Klimaanlage anmachen. Ich weiß <lacht> selbstverständlich, dass das ökologisch nicht so ganz wunderbar ist. Ah. Allerdings muss ich sagen, dass ich ja sonst doch sehr, sehr verträglich bin, was das Klima anbelangt. Denn ich reise ja nicht, nicht nur weil Corona ist, sondern ich reise ja generell nie. Meine letzte Flugreise liegt, glaube ich, zehn Jahre etwa zurück. Und ich wundere mich aber auch über diese Reisewut, also nicht darüber, dass jetzt Leute mit der Familie ja, mal ein bisschen äh, raus wollen, aber dass man jetzt überlegt, man muss unbedingt mal nach Thailand, nach Lissabon, nach weiß ich nicht wohin jetzt fliegen, das wundert mich schon sehr oder dass man jetzt auch mit Freunden durch Norditalien mal läuft, denn mir scheint es irgendwie ein bisschen so zu sein, als hätten wir jetzt äh, das Virus gehabt und äh, jetzt ist wieder gut und ich wundere mich dann halt auch über diese, Mer wir haben ja schon mal darüber gesprochen, also ich wundere mich darüber, dass es immer so etwas gibt, was man gerade verteufelt. Mhm. Und das ist dann auch, wenn vier Jugendliche im Park rumstehen, dann ist das schon hochproblematisch im Mai gewesen. Im Juni dann nicht mehr. Mhm. Jetzt ist es irgendwie vollkommen klar, dass man auch reisen kann. Jetzt wird ernsthaft darüber diskutiert, ob man dann überhaupt Tests machen muss. Jetzt werden sie gemacht. Wer zahlt die? Dann denke ich, ja, der, der sie braucht. Das, das ja. wäre jetzt meine Überlegung. Wer sich eine Reise leistet, muss eben auch damit zusammenkommen. Wenn ich jetzt in, in, nach Nordafrika meines oder oder nach äh, Brasilien fliege, dann würde ich mich auch vielleicht impfen lassen gegen verschiedene ja. Dinge, das heißt, da komme ich ja dann auch für auf, es gibt ja kein Menschenrecht auf Reisen.
0: Also wer jetzt nach Brasilien fliegt, äh, den würde ich auch mal untersuchen, und zwar nicht aber nur auf anders, Corona, ja. <lacht> aber die, die, diese, diese Frage, wer finanziert die Tests für die Rückkehrer, das sind ja 40 Euro, ist ja gar nicht so viel, ne? das ist ja also eine prinzipielle Frage. Und ich habe mich da auch gefragt, äh, warum gibt es jetzt wieder so ein Fuhr, äh, dass die das privat bezahlen sollen? Unabhängig davon, dass es ähm, ganz schön schwer zu organisieren ist, die Leute im Flughafen so zu leiten, dass sie dann nicht durchrutschen, weil sie mhm. denken, ja, ja, pff, ja, nur weil ihr hier gerade gesagt habt, ich soll das mal machen, äh, mache ich das jetzt nicht. Sondern Leute nehmen ja für Reisen, und das ist ja dieses westliche Privileg, ne? das Privileg der reichen Länder. Man nimmt ja fürs Reisen unglaublich viele Allgemeingüter in Anspruch, So die querfinanziert sind. ja, Niemand bezahlt das Flugzeug selbst, niemand bezahlt die Straße auf der Fährt selbst, sondern das ist alles aus allgemeinen Töpfen bezahlt. Und bei der Frage, die uns alle am meisten betrifft, nämlich Corona-Abwehr, kommt plötzlich die Idee auf, das solle man privat finanzieren. Also das wäre keine allgemeine Aufgabe. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Der okay, ist mir, wenn du ich das so jetzt in
1: größeren Dimensionen denkst, dann stimmt das selbstverständlich, dann kann man das immer sagen, aber wir verwenden ständig Dinge, die uns nicht in dem Sinne gehören oder die wir dann mit Steuergeldern bezahlt haben, ich finde es nur in diesem Fall, warum muss man jetzt gerade reisen, also das, ich begreife das einfach nicht, wir sind ja jetzt nicht 30 Jahre eingesperrt gewesen hinter einer Mauer und das Einzige, was wir hatten, war höchstens mal Ballaton, sondern ja. wir können ja jetzt auch sagen, es ist jetzt dieses Jahr ein bisschen ungünstig mit dem Fliegen, lassen wir das doch einfach mal.
0: Also beim Fliegen bin ich einverstanden, beim Reisen nicht ganz, denn heute Morgen oder gestern Abend hat Marcel Fratscher so eine neue DIW-Studie veröffentlicht, in der nochmal das Schicksal der Familien in Corona dargestellt wurde. Und da kam nämlich auch, also für die ist ja der Start einfach ausgefallen, man saß da mit den Kindern zu Hause und musste gleichzeitig noch Erwerbsarbeit machen. Und die brauchen jetzt alle Urlaub und ich gönne jeder Familie ihren Sommerurlaub mit vollem Herzen, weil ich auch morgen dann in den Urlaub fahre. Ich gönne den Familien
1: das auch und möchte auch nicht missverstanden werden und es gibt ja auch Mittel und Wege, dass man eben nicht jetzt diesen Massentourismus sofort ja. wieder entfacht, sondern es gibt Campingplätze, es gibt ho äh, kleinere Hotelanlagen genau, oder man Ferienwohnungen. Kann man kann sehr in der Region bleiben oder vielleicht auch mal äh, rüber in die Niederlande oder so, aber nicht ja. jetzt eben diese große dieser Reisewahnsinn. Und mir fällt es eben auf, doch als eifriger Twitter-User, wie eben sehr viele Leute, die eben noch Maske aufposteten, äh, ja. jetzt überall unterwegs sind, sich permanent auch dann dort fotografieren. Ja. Also nicht diese äh, Scham besitzen wie der Bischof, der natürlich heimlich ins Bordell geht, sondern auch das jetzt ausstellen, wir sind wieder wer, wir können wieder raus. Und da muss ich sagen, da sehe ich auch dann schwarz ähm, perspektivisch auf den Klimawandel geblickt. Also wenn man so ja, wenig Disziplin dann auch hat und dann schon wieder sagt, nö, jetzt muss ich aber mal, mhm. dann sind das auch in der Regel nicht Leute, die jetzt so arg gelitten haben in Corona-Zeiten. Das sind in der Regel Leute, die äh, machen mal eine Kolumne oder die gehen mal ins Fernsehen und sagen ein paar Dinge, aber das sind jetzt mhm. nicht die hart Arbeitenden mit fünf Kindern.
0: Das stimmt. Dieser Juli zeigt, äh, was wir im April noch nicht äh, uns zu fürchten wagten, nämlich dass wir, dass die ganze Idee von mit dem Klima müssen wir es nur machen, wie mit Corona, mm -hmm.
2: nicht mm -hmm. lange hält.
0: Mm -hmm. Es yep. ist nur ein kurzer Schockmoment, äh, historisch gesehen, dann ist es schon wieder vorbei. Ich äh, werde natürlich, äh, was äh, die Disziplin angeht, äh, morgen in die Niederlande fahren. Dort gibt es keine Maskenpflicht beim Einkaufen, weshalb ich das dort mal ordentlich durchsetzen werde. Ja, Während ja. ich da ich werde ihnen zeigen, dass ich vernünftig bin und natürlich, auch wenn ich dann der Einzige bin. Ja. Ich kenne ja das Gefühl noch nicht, wenn ich zu meinem Supermarkt hier gehe. Sie haben ja immer alle Masken auf. Ich achte auch sehr drauf. Ich habe jetzt einmal eingesehen. Da hatte so ein Vollbad, da habe ich gedacht, von dem halte ich mich eh fern. Ja, so <lacht> will ich eh nicht so viel näher. Ansonsten äh, hier sehr diszipliniert. Ich bin mal gucken, ob ich dann, was ich was ich in den Niederlanden so feststelle. Apropos Urlaub hat ja auch ein bisschen mit äh, äh, Exil und so zu tun. Es bestand ja jetzt die Möglichkeit, via fernsehen ins Exil zu gehen und zwar eine Reise zurückzumachen in den Gründungsmoment Amerikas. Es wurde ein Musical verfilmt, 2016 hergestellt, die acht Jahre vorher – und wir konnten es gucken und du fandest es nicht so gut. Wir reden hier von Hamilton. Ich finde das schön,
1: dass du das aufbringst, um mich noch mal zu ärgern. Nein, ich fand es nicht so gut. Ich fand es weder als Musical, also musikalisch gut, noch fand ich jetzt das so revolutionär, was da gemacht wird. Man muss vielleicht dazu sagen, das Besondere daran ist, dass diese ganze ähm, Besetzung äh, nicht weiß ist ja. und dass man so auch Leute wie Jefferson oder so sieht, äh, gespielt von... Lateinamerikanischen Schauspieler, Afroamerikanischen Schauspieler, in uns Schauspiel. ja. wenn man so möchte, also eine Diversity-Besetzung, was mich jetzt erstmal als Operngänger nicht verwundert, hm. weil es da in der Regel nicht so ist, dass italienische Opern von Italienern gesungen werden, sondern da sind dann eben zum Beispiel sehr, sehr viele Asiaten, die ganzen äh, deutschen äh, Chöre, äh, also die Chöre in deutschen St Stadttheatern sind in der Regel sehr stark äh, asiatisch zum Beispiel besetzt, mhm. ähm, auch äh, eben die äh, Spitzensänger in den Spitzenrollen sind extrem international. Das heißt, man... Äh betreibt da eigentlich keine Identitätspolitik. Wenngleich es nochmal was anderes ist sicherlich, wenn wir uns jetzt hier am Broadway befinden, mhm. der ohnehin etwas konservativer ist und wir es mit historischen Persönlichkeiten zu tun haben, die wir in irgendeiner Weise kennen, von denen wir ein Bild haben und da immer gerne diesen Gedanken der Ähnlichkeit haben wollen, dass wir sagen, okay, sieht aber auch wirklich so aus. Mhm. Aber ich fand es dann musikalisch doch
0: äh, sehr an Highschool-Musical erinnern, als an wirklich guten Hip-Hop. Also es gibt auch gute Jugendfilme. High School-Musical gehört nicht dazu, sage ich ausdrücklich, aber es gibt auch gute Jugendfilme. Es gibt sowieso jetzt immer mehr Musik in Filmen, das stellt man ja auch fest. Bei Disney wird ja auch ein bisschen mehr noch gesungen als in den Filmen früher und so. Ich will zu Hamilton nur kurz was sagen, weil ich allen, die uns hier zuhören, unbedingt empfehlen möchte es sich dann doch mal anzuschauen. Es ist ja auch gar nicht so teuer im Vergleich zu das Musical-Erlebnis selbst. Ist es ist halt für 6,90 Euro, die man gleich wieder kündigen kann bei Disney, dann doch mal machbar. Ich will es unbedingt empfehlen. Und meine Herangehensweise ist natürlich immer eine ganz andere. Das betrifft auch Michael Bay und die ganzen Disney-Kinderfilme und so weiter. Und bei Hamilton habe ich so erlebt, was so der TikTok-Moment nochmal ausmacht. Ja, also man schaltet das so ein und dann drei Stunden später stellt man fest, ich habe ja gar keinen Ausschaltimpuls gehabt. Ich bin ja dran geblieben, so. Und ich bin jetzt auch kein großer Musical-Kenner oder Freund. Opa bin ich ganz weit entfernt, aber dieses Hamilton-Stück, das nun mal hauptsächlich aus Schauspiel besteht, also das ist ja anders als beim Film, ist es ja nun wirklich nur Schauspiel eigentlich. Gerade noch da, kein Bühnenbild, also einfach nur diese eine, die man am Anfang kurz sieht und dann wird sie halt unterschiedlich beleuchtet, aber an die Variation kommt komplett über das Schauspiel und die Musik. Und äh, nach allem, was ich mir auch nochmal angelesen habe zum Thema, wie gestaltet man eigentlich ein Musical, äh, sind das ja wirklich zehn von zehn Punkten, ja, würde ich dafür geben, also mit diesem Eröffnungsmoment, Dramaentwicklung, Protagonisten, der Moment des Todes muss abgehandelt werden, die Ballade fällt also irgendwann und äh, bis zum Finale dann ja, also bis zum letzten Ton, äh, Elizas Ausschrei und so, fand ich das wirklich großartig und ich habe es jetzt hier auf diesem Fernseher, der hier bei uns hängt, äh, eigentlich jeden Tag so angehabt, immer. So wie Casey Ach. Neistat immer den Paten laufen ja. hat in seinem New Yorker Studio da, hatte ich hier immer Hamilton an, weil ich dann sozusagen im Rücken, wenn ich am Schreibtisch sitze, so Hamilton höre und dann auch entsprechend höre, wann ich mich umdrehen kann, um dann doch mal so eine Szene zu sehen auch, weil ich sie nochmal sehen will und so. Und es ist äh, ein wirkliches grandioses Ding. Also ich hätte, klar, ich habe die Kritiken damals auch gesehen und es war so klar, Kritik kann man jetzt lesen, das Ding bleibt einem verschlossen, man wird es niemals sehen, so, weil man fährt da nicht hin. Jetzt ist es plötzlich da und alle diffusen Vorstellungen, an die ich mich erinnern konnte, die ich damals so hatte, als ich darüber las, haben sich erfüllt. Ja. Also es ist wirklich ein grandioses Musical, dass es da nur farbige Schauspieler gibt, habe ich am Anfang komplett ausgeblendet, das spielte gar keine Rolle, weil es war irgendwie ein Musical aus New York, die können halt so aussehen. Es fällt da natürlich ein bisschen auf, wenn man dann doch mal den Stoff so ein bisschen sich rein expliziert in die Gedanken, Ja, worum geht's da, wer sind die Personen und so. Dann hat es aber auch einen gewissen Humor an der Stelle und ich finde es halt einfach grandios geschrieben und so wenig wie mir die Schauspieler äh, von ihrer ethnischen Herkunft ausfielen, war mir auch total egal, ob das jetzt Hip-Hop ist oder nicht, ich fand es einfach nur eine absolut passende Musik, die auch formal so richtig von Anfang bis Ende durchgezogen ist, ohne große Überraschung, also wirklich sehr, äh, wie soll man sagen, so eine, so eine sehr formale Disziplin, einfach so, also was jetzt so Handwerk angeht, gar nicht so große ja, Kunst, sondern mehr ein so dieses Handwerk.
1: Flagzeug, halt mit.
0: Ja, aber es ist ja gar nicht nur so elektro. Nein, es man, ist man hört ja den Bruch, wenn man dann so nach zwei Stunden 40 ähm, den, das Orchester, die Orchestergrabmusik gehört hat und dann kommt der Abspann mit tatsächlich elektronischem Hip-Hop, dann fällt einem plötzlich auf, ah, das sollte Hip-Hop sein. Also man muss sagen, bei den modernen Musical-Produktionen ist es so, dass
1: man die nicht mehr komplett live spielen lässt, sondern man hat eben sehr viel vorproduziert, was von Band kommt und dann gibt es immer noch eine kleine Band im Graben dann hier mhm. zum Beispiel, die spielt dann darüber, um auch dann einen Live-Effekt zu haben und selbstverständlich klingt jetzt auch ein Instrument live gespielt, anders als einfach nur von Band und es gibt immer so eine äh, hybride Mischung. Bei mhm. Musicals heute, was si sicherlich auch daran liegt, dass es ziemlich teuer ist, wenn man mit einem großen Orchester da immer ja. äh agieren würde. Ich finde es halt musikalisch wenig interessant. Ich muss auch sagen, dass wenig hängen geblieben ist, während ich jetzt von vielen amerikanischen Musicals, die ich bestimmt acht Jahre nicht mehr gesehen habe, die sofort was singen könnte aus Hello Dolly oder My Fair Lady. Mhm. Und da würde ich sagen, ist die amerikanische Kulturindustrie schon mal auf einer anderen Höhe doch gewesen. Mhm. Also ich finde es nicht so erstaunlich, was ich wirklich paradox fand, war, dass das Lied, das mir am besten gefiel, war das Welches? von äh, dem britischen König, ja. denn das ist so eine Elton John Parodie und da hat man auch noch ein Cembalo dabei, um ja. zu zeigen, das ist die alte Welt. Das war eigentlich ein ganz schöner Gedanke und sonst fand ich eben diese Rezitative, das sind es ja vor allem, also diese Hip-Hop Rezitative, äh, zum Teil sehr, sehr gleichförmig und mich hat das nicht so äh, umgehauen, aber ich muss sagen, es ist dann doch zu sehen, wie gut man mit wenig auskommen kann hm. und wirklich schauspielerische große Momente herstellen kann. Das ja. schaffen die da schon. Das schafft nämlich heute kaum ein Disney-Film mehr, weil die so fixiert sind, dass es alles so äh, zehnmal geglättet, dass mhm. eigentlich irgendeine Lebendigkeit, die noch in älteren Disney-Filmen zu finden ist, heute verloren gegangen ist. Ja. Also eigentlich sollte sich jetzt Disney, wenn sie sich mal ein bisschen. Ähm, erfrischen wollen, wenn sie sich mal ein bisschen erneuern wollen, an der Bühne
0: wieder mal orientieren. Mhm. Die scheint mir fast filmischer zu sein, als der Film ja, momentan. Ja, also das, das ist mir auch aufgefallen, obwohl visuell so wenig los ist, ist es so intensiv, durch dadurch, dass die Kamera auch nochmal auf, auf der Bühne steht. Ne? Also Musical muss man unterscheiden, hat man es aus der letzten Reihe gesehen oder saß man mal in Reihe eins, macht ja einen großen Unterschied. Ich finde aber trotzdem, dieser kleine Bogenschlag am Anfang von Satisfied über The Story of Tonight to Wait for It ist wirklich grandios. Also das ist ein ganz, ganz grandioses Ding, wo ich dann auch immer äh, hier die äh, Disney-Plus-Hin-und-Herspringen-Funktion her so ein bisschen verfluche, weil man nicht so schön wie bei der Spotify-Playlist einfach zurückspringen kann. Und äh, die Ballade zum Tod von dem von dem Sohn äh, It's Quite Uptown ist auch wirklich grandios. Also einfach ein grandioses Stück. Ja, und dann das Finale natürlich, who lives, who dies und who tells the story. Und da will ich nochmal kurz drauf Wert legen, weil jetzt immer alle Hamilton gucken und so auf die Diversität der Schauspieler und so weiter. Man kann auch mal auf die Rolle der Frau achten. Mhm. Gerade unter der Maxime, dass damals eigentlich die Frauen keine große Rolle spielten, aber in dem Musical äh, die Eliza dann doch alles dominiert bis zum letzten Paukenschlag sozusagen. Und dann auch die Funktion der Story. Die gehen ja als Figuren sehr explizit damit um, dass sie gerade Geschichte schreiben und sich überlegen, wie das später mal erzählt wird. Und gleichzeitig hat man die Schauspieler, von denen man weiß, dass der Miranda das selbst geschrieben hat und so weiter und auch das, das also die, das Ensemble zusammengestellt hat. Und so implizit haben sie so diesen, wir haben hier gerade äh, Spaß an unserem Schauspiel, so wie wir die Geschichte erzählen. Ja? Und diese, äh, wie soll man sagen, also dieses Explizite der Figuren und das Implizite der Schauspieler fand ich da also ganz, ganz, grandios. Das kann aber auch dann wirklich an der einen Aufnahme liegen, die man gerade hat. Ja, wenn die nur weniger Spaß haben durch Routine oder dem einen geht es nicht so gut an dem Tag, hat man schon eine Vorstellung, wo das nicht mehr so deutlich wird. Irgendwie. Die haben ja drei Aufnahmen gemacht, genau, also es in dem sind Fall hatten drei zusammengebastelt, ja. aber man kann
1: sagen, bei Musical-Darstellern, die sind zäh. Ja. Also man muss sich das auch mal vergegenwärtigen. Es ist ganz anders als in der Oper. In der Oper hat man zwar auch Stücke, die spielt man dann 16, 18 Mal und man hat mhm. auch ein entsprechend enges Rollenfach. Also man singt ja nicht 80 verschiedene Partien, es gab auch Opernsänger, die haben sich nachher auf sieben, acht Partien äh, verständigt, das konnten sie am allerbesten und dann haben sie die immer gesungen, Elisabeth Schwarzkopf oder so hat ein relativ kleines Repertoire, aber sie treten immer wieder in anderen Inszenierungen auf und da können sie natürlich variieren. Beim mhm. Musical ist es so, wenn du da der Star bist, wenn du die Elisabeth bist oder wenn du weiß ich nicht wer bist, die mhm. Eliza Doolittle, dann bist du das vielleicht <lacht> drei, vier Jahre lang und das bist ja, du jeden, jeden Tag. Tag? Und du spielst exakt dasselbe. Und das erzählen dann noch Musical darstellen, dass man sich manchmal irgendwelche Marotten noch hinzu angewöhnt, dass man versucht, irgendwie die Figur noch zu verstärken, ja. jetzt äh, lasse ich die auch noch an den Nägeln kauen oder jetzt lasse ich die noch da lachen und macht dies machen. Und da muss man sich eigentlich immer wieder selbst beschneiden, dass man bei diesem Ausgangspunkt auch bleibt, weil man sonst immer diesen Antrieb hat, immer weiter auszugestalten. Man merkt das ein bisschen äh, vielleicht äh, als Vergleich bei äh, Superstars, die ihre Hits eigentlich nicht mehr singen wollen und mm, die ihre Hits bisschen. schon tausendmal gesungen haben, die versuchen dann immer neu das irgendwie zu variieren oder versuchen irgendwas noch zu verstärken und irgendwann ist es so schrecklich, dass man denkt, geht doch mal wieder zum Ursprungspunkt zurück. Und das wird aber dann auch von mm. solchen Regieassistenten und äh,
0: Inspizienten überwacht, dass eben das Music eigentlich jeden Abend gleich ja. stattfindet. Ja, das ist mir dann auch aufgefallen, so als letzten Gedanken. Äh, diese Aufnahme von 2016 ist halt irgendwie Hamilton. Ich würde mir jetzt zum Beispiel keine Karte kaufen, um in den aktuellen Cast zu sehen, weil ich glaube, ich wäre enttäuscht, weil das wäre dann es würde einen so rausreißen aus diesem, man kennt eigentlich diese Schauspieler so mittlerweile und will auch die dann sehen und dann sieht man nur das Stück und bleibt dann noch Leben übrig, wenn man sozusagen nicht die, sozusagen auch persönliche Erwartungen an das, was man da sieht, sieht und in der Sicht finde ich das einfach ein ganz beeindruckendes Ding und in der Version, wie es jetzt bei Disney Plus zur Verfügung steht, Finde ich, sollte man sich es mal angeschaut haben. Ich, ja,
1: und meine Filmanalyse dazu, aber ich finde schon, wie du das jetzt gerade sagst, dass du dir das jetzt nicht ansehen würdest, vielleicht mit aktuellen Schauspielern. Erinnert mich daran, dass Harald Schmidt mal erzählte, er bekommt ja dann immer wieder Anfragen, ob er nicht im Sommertheater so und so mhm. in My Fair Lady mitspielen will und er antwortet dann auch gern, ja, guckt euch doch die DVD mit der Verfilmung mit Rex Harrison an, das habt ihr doch.
0: Ja, ja, im Grunde es ist, äh, ich muss es leider sagen, ja. Ich bin da auch so ein bisschen Kulturbanause, was das angeht. Das Musical lässt eben nicht so viel Varianzen zu. Also man muss dann Hamilton auch so spielen, wie
1: es ist oder man kauft mhm. ja dann auch von der Stage oder die Stage vertreibt ja ganz viele dieser Musicals mhm. und wenn man Andrew Lloyd Webber macht, kann man auch nicht einfach machen, was man will. Das ist selbstverständlich mhm. komplett anders, wenn ich sage, ich mache eine Verdi-Oper. Wenn ich sage, die singen jetzt alle nackt und außerdem spielt
0: das in Gütersloh, dann ist das okay. Mhm. Ja, apropos die Wagner-Festspiele haben jetzt auch ihre entsprechenden Corona-Turbulenzen gekriegt. Ja. Wir haben neun, zwischendurch keinen, aber jetzt haben wir einen Tenet-Termin für Deutschland mhm. und es wird Kinogeschichte schreiben, weil wir haben das erste Mal einen Deutschland-Termin für einen Hollywood-Film, der in Deutschland ins Kino kommt, bevor er in Amerika ins Kino kommt und bevor es überhaupt ein Datum für den amerikanischen Staat gibt.
1: Genau, also dass also, es schon mal einen Tag vorher war, das kann schon mal passieren, das liegt an den Tagen, an den Filmstarten, aber das hat es so noch nicht gegeben. Ich bin sehr gespannt, ob das dann noch so stattfinden wird. Wenn, dann sehen wir uns
0: ja und haben ihn schon gesehen. Also ich habe ihn dann zumindest schon gesehen. Am 27. Du wirst August. Du ja auch dann ins also, Kino gehen. Ja, ja, wenn der am 27. August kommt, ist das hier Augustthema. Ja, <lacht> dann werden wir mal. Weil gucken. Dann äh, muss er natürlich geschaut werden. Äh, ich habe ein witziges Video bei YouTube gefunden. Ich wollte es mal kurz mitbringen weil ich habe mich wirklich tot gelacht äh, Christopher Nolan erklärt das Ende von Tenet oder erklärt Tenet allgemein ist natürlich irgendwie so ein bisschen der Film ist da nicht mal da was hat es mit so einem YouTube Video auf sich und man darf aber
1: jetzt schon sagen Wer Angst vor Spoilern hat, kann ruhig weiterhören. Also es ist...
0: Ähm, Sagen wir mal so, es gibt, ja, keinen, Spoiler. Es gibt, es gibt keinen Spoiler. Es gibt nur eine Pointe. Es gibt nur eine Pointe, aber die fand ich äh, wirklich grandios. Wir hören also Christopher Nolan auf einer Bühne. Er wird auf Französisch von irgendeinem Typen irgendwas gefragt. Dass wir das Französisch nicht mächtig sind, ich zumindest, ist für den Fall total egal. Denn die Antwort von Christopher Nolan spricht dann für sich.
3: Also ma première question vous êtes là pour présenter 2001 demain soir j'aimerais que vous nous racontiez dans quelles circonstances vous avez découvert le film la première fois
4: merci
0: beaucoup also einfach rückwärts. Sehr schon. Ja, zu diesem Kinostart, Casey Neistat hat geschrieben auf Twitter, Watching Tom Hanks' new movie on Apple Plus now. Watched The Cold Guard on Netflix a couple days ago. Great experience. Really hard to imagine movie theaters ever returning to their pre-COVID days. Mhm. Also Casey Neistat für denjenigen, den nicht kennt, ist ein großer... YouTube-Filmemacher, sagen wir mal so, der äh, sich eine grandiose Karriere da aufgebaut hat mit Mini-Filmchen, beispielsweise täglichen Vlogs und also großer äh, Filmliebhaber, wie vorhin schon gesagt, hat in seinem Studio immer es äh, ähm, den Paten laufen haben mhm. und er erwartet jetzt gar nicht mehr, dass Kino noch im Kinosaal stattfindet, sondern er sitzt zu Hause in seinem Ding und guckt da einfach die Filme und ich frage mich auch, wenn man Tenet jetzt aus irgendwelchen Gründen nochmal verschieben müsste oder James Bond dann im November, ja, wenn die Welle sozusagen gerade erwartet wird aus Klimagründen, könnte man dann nicht einfach vermuten, dass sich Sony sagt 15 Euro und du hast es zu Hause.
1: Ist gut möglich und es zeigt sich ja gerade was mit Hamilton. Ja. Wäre Disney jetzt, und da so war es ja eigentlich geplant, hingegangen, hatte gesagt, gut, nächstes Jahr veröffentlichen wir dieses Musical, dann kann man das im Kino sehen, ja. dann hätten das in Deutschland vielleicht optimistisch geschätzt 60, 70.000 Leute gesehen. Mehr nicht. Mm. Jetzt kann man davon ausgehen, dass man bestimmt schon bei über einer halben Million oder bei einer Million wahrscheinlich ist, die dieses Musical sich jetzt angesehen haben via mm. Stream. Und bei Tenet wäre sicherlich auch das ähm, ganz wichtig, wenngleich es ganz dramatisch dann für die Kinos ist. Also wenn die mm. Studios jetzt immer weiter dazu übergehen, dann zu sagen, wir veröffentlichen so. Bei Disney Plus gibt es ja auch jetzt ähm, den einen oder anderen Film schon zu sehen, der eigentlich im Kino starten sollte. Jetzt hat man auch noch mal einiges verschoben, wie Mulan. Ja. Und da kann man natürlich auch denken, wie lange werden die das noch verschieben und wann werden sie das einfach dann in anderer Form anbieten? Also ich halte das für durchaus denkbar. Also für mich ist das auch noch keine abgemachte Sache, dass wir Ende August diesen Film sehen. Ich habe zumindest noch keine Einladung für eine Pressevorführung ah. bekommen. Hm. Mal
0: sehen. Ja, wir sind gespannt, sind wir ja sowieso und notfalls drehen wir die Zeit dann einfach hin und her, um zu passen. Gut, der Juli, wie fangen wir an? Ich hätte zum Einstieg, zwei kleine Juli-Ideen, die vorgetragen wurden. Das wäre doch ganz die schön. Die man gar nicht groß äh, ausbreiten muss, da sie eh nicht kommen, aber sie mhm. wurden zumindest im Juli mal thematisiert. Katja Kipping hat die Vier-Tage-Woche vorgeschlagen mit einer Höchstarbeitszeit von 30 Stunden die Woche, denn das macht... Zitat, die Beschäftigten glücklicher, gesünder und produktiver. Wir wollen ja alle gesund sein, also ist ja eigentlich ein zugkräftiges Argument. Im ersten Jahr soll der Staat die Unternehmen damit Anschub finanzieren, also Aufstockerei oder Kurzarbeiterzuschüsse oder wie auch immer. Und dieses Jahr soll dann genutzt werden für Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen, so dass man dann ein Jahr später, 2000, sagen wir mal jetzt 2022, eine Vier-Tage-Woche in Deutschland hätte. Fände ich ja grandios, ehrlich gesagt. Ich auch und man kann hier auch sehen, von wem
1: Katja Kipping geprägt ist, Frigga Haug Frigga Haug ist eine feministische, marxistische Theoretikerin, die sehr viele bedeutende Sachen in den 70er, 80er Jahren geschrieben hat und die hat so ein 4 in 1 Modell und dort zeigt sie, es muss eigentlich bei Arbeitskämpfen um Arbeitszeitverkürzung gehen mhm. und gleichzeitig muss aber auch die andere Arbeit, also Erziehungsarbeit, über die wir ja jetzt dann auch mehr geredet haben durch Na. die Corona-Krise, als Arbeit anerkannt werden. Und das ist also ein Vorschlag, der aus dieser Richtung kommt. Und Kipping schätzt ja Fricker Haug sehr, wie sie immer wieder mal in Interviews betont. Und ich finde den Vorschlag sehr gut und den könnte man auch viel stärker noch äh, popularisieren und politisieren. Aber mhm. da kommt ja dann leider nicht viel ja. sonst. Ne? Dass man sagt, das ist etwas, wo sich noch mal... Grüne und SPD zusammenschließen können, nochmal mhm. überlegen, denn hier kann man ja auch äh, zum Teil mal ganz solutionistisch darüber nachdenken, wie ist es umsetzbar oder auch in einer größeren politischen Dimension, ja was bedeuten das, denn? sind wir dann weniger produktiv, wäre das gut für den Klimawandel, wäre das schlecht aber fürs BIP, ja. solche Fragen lassen sich ja da mhm. wunderbar erörtern, aber ich habe doch eher mitbekommen, dass die Diskussion dann sehr schnell einfach so polemisch ja, wurde von der einen Seite, ja wir müssen versandeln. eher mal mehr arbeiten und sonst ja. was
0: ist. ja weil ich finde auch äh, als Diskussionsgrundlage ist es eigentlich grandios gerade für eine neue Zusammenarbeit der Opposition ausgeschlossener AfD weil die sehen ja jetzt Corona hatten also Corona hat so ein, so viel Problembewusstsein herbeigeführt dass die Antwortmöglichkeiten die die CDU auf Corona gab doppelt so viel Wahlstimmen versprach so, und ich finde auch, da sollte man als Opposition mal daneben stehen und überlegen, wie könnten wir denn auch was von dem Kuchen abbekommen, mhm. wenn jetzt so viele nach Antworten auf Corona-Krisen suchen, warum bieten wir eigentlich keine? So, und dann könnte man nämlich wirklich sagen, äh, ja gut, die CDU, die ist gerade im Amt, also die muss sozusagen das Akute und wir denken jetzt mal weiter, wenn da so viel Bewegung plötzlich möglich ist, dass man dann wirklich zu Ideen kommt, grundsätzlich auch mal zu Fragen, äh, angenommen, wir machen das jetzt 30 Stunden die Woche, welche Einbußen materiell bedeuten das eigentlich? ja, und bei wem können wir uns das eigentlich gesellschaftlich gar nicht leisten, Müllabfuhr zum Beispiel, ja, mhm. so, und dann müsste man über diese Berufe auch mal neu nachdenken und fragen, und das ist vielleicht auch so eine grundsätzliche Idee, äh, dass man sich Erwerbsarbeit nochmal anschaut und nicht so sehr äh, den Lohnaspekt, das, den Gehalt, das Entgelt, sondern mehr so die Entschädigung, ja, in den Mittelpunkt stellt, weil wenn man beispielsweise sagt, 30 Stunden die Woche ist ein Menschenrecht, dann wären ja Entschädigungszahlungen fällig für diejenigen, die da drüber sind. Und dann könnte man diskutieren, ja, aus welchen Töpfen wird das bezahlt, an wen und auf was könnte man auch verzichten. Also wo sind eigentlich Entschädigungen gar nicht so notwendig? Weil wir haben ja durchaus jetzt die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Leute ins Homeoffice gehen, vermeintlich sind aber dann nur die gewesen, die viel Zeit haben, darüber zu jammern, weil am Ende waren es irgendwie 17% der, der Männer und 23% der Frauen oder so, die im Homeoffice gearbeitet haben. Die anderen 80% der Gesellschaft mussten natürlich weiter vor Ort arbeiten. So, und da kann man ja wirklich mal jetzt drüber nachdenken, wie man das mal so neu sortiert. Nicht nur politisch, sondern auch in so einem gesellschaftlichen Gespräch irgendwie. Aber ja, Katja Kipping vielleicht auch einfach nicht... Äh hat sich nicht, ähm, wie soll man sagen, genug etabliert für, in, so, in so eine Rolle ja. gebracht. Ja. Wenn wir jetzt Sarah Wanknecht als linken Chefin gehabt hätten, wäre das vielleicht anders gekommen. Ja. Zweite Idee, die im Juli aufkam, das ist Marcel Fratscher als Wiederholungstäter. Eigentlich schreibt er immer so im November, Dezember so einen Text über ein Erbe für alle, das wäre doch schön. Ja. Ja, dass einfach jeder nach der Berufsausbildung, also nur mit abgeschlossener Berufsausbildung, plötzlich 30.000 Euro bekommt, die ihm zur Verfügung gestellt werden, als Lebenschancenerbe, ausgezahlt vom Staat, um so ein bisschen Gleichheit herzustellen. Und diesmal hat er den Text vorgezogen, jetzt also in den Juli, weil er irgendwie dachte, die Zeit ist ja reif. Und äh, bei Zeitde schreibt er dann, der wichtigste Grund äh, für die große Ungleichheit in Deutschland sind Erbschaften. Die Studien macht er ja auch immer alle über die Hälfte dieser Erbtenvermögen und dann hat es hier nochmal aufgedröselt. 41 der Erben äh, sind Vermögen ähm, aus Immobilien und 43 Prozent aus Betriebsvermögen. Also das sind einfach, Anta das geht nicht auf Lohnarbeit zurück, angehäufte Lohnarbeitsentgelte, sondern es ist einfach ja. sich selbst vermehrter Mehrwert. Äh, also marxistisch ja. runtergebrochen ja, ja, ja. wirklich einfach mal von jemand anderem erwirtschaftet und dann äh, abgeschöpft, aber eben nicht vom Staat, sondern privat abgeschöpft. Und es braucht eine radikale Reform der Erbschaftssteuer, schreibt er, und vielleicht ein Erbe für jeden. Aber das ist auch wieder so eine Idee, die man nur einmal im Jahr durchprügeln kann. Vielleicht kommt er im November dann tonusgemäß wieder drauf zurück in seiner Zeitkolumne.
1: Aber das wäre jetzt auch wieder das Ding für Parteien, dass man da wirklich das positiv ja. beschreibt. Ich glaube, mit den Erbschaften ist es das so, dass immer noch im breiten Teilen der Bevölkerung nicht angekommen ist, was eigentlich damit gemeint ist, wenn eine Erbschaftssteuer erhoben werden soll. No. Dann wird sofort, wenn man dann so Straßenumfragen erlebt, ihr habt das ja im Aufwachen-Podcast äh, oft genug gehabt, dann irgendwelchen Leuten das Mikrofon unter die Nase gehalten, die sagen, wie, ich will ja mein Haus behalten und das soll no. ja mal mein Sohn erben oder so etwas. Und sie verstehen gar nicht diese eigentlichen Dimensionen, no. die bei Erbschaften anstehen. Das heißt, man müsste erstmal da noch mal das ganz anders Framen, um diesen Begriff mal zu verwenden. Ich glaube aber auch, man müsste es mit einer positiven Utopie verknüpfen. Deswegen sind diese 30.000 hm. äh, Erbschaft für jeden eigentlich eine ganz gute Idee, um zu zeigen, jetzt kann jeder was haben. Es geht jetzt nicht darum, dass jetzt mal wieder was weggenommen wird, sondern jeder würde genau, man auch davon profitieren, ja. man, man bekommt etwas und man könnte das auch nochmal ökologisch aufladen. Es wird ja immer gesagt, na ja, ich mache das ja alles, ich habe das hier alles erwirtschaftet für meine Kinder, für meine Enkel. Mhm. Das ist ja alles gut und schön, aber zugleich könnte man ja sagen, ja, aber man kann ja mit auch dem mit einer Erbschaftssteuer, mit der man etwas einnimmt kann man ja auch sagen, die wird für ökologische Projekte ausgegeben. Das heißt, das geht an die Kinder, an die Enkel, dadurch, dass diese Welt dann eine gesündere wird, eine äh, klimatisch bessere wird. Und dann kann man diese Argumentation auch mal sehr schön aushebeln, dass es vielleicht nicht darum geht, dass man 24 Eigentumswohnungen vererbt, ja. sondern vielleicht
0: einen Planeten, auf dem man leben kann. Ja. Erbe für alle, da kommt so ein ja. Allgemeinwohl, Gemeinwohlerbe raus. Was auch immer in Deutschland, das ist sozusagen von denjenigen, die dagegen sind, vor allem aus Süddeutschland. Also es gibt ja so einen, so einen westdeutschen Streifen von Erbschaften, der zieht sich so von Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, aber nur so die westliche Seite. Ja. Im Osten kommt davon gar nichts an. Bis drauf nach Plankenese dann. Ja, so ja. es gibt dann nochmal in NRW, so ein bisschen Löcher, aber oben im Norden geht es dann wieder los. So, und da gibt es ja so eine Argumentation zu sagen, nee, das sind ja alles Firmeneigner. Und wenn man jetzt von der Firma was abschneidet, dann müsste man ja an die Firma ran und das ging ja dann diesem Unternehmen nicht gut. Und das ist aber eine ganz falsche Argumentation, also hört man vor allem von Söder dann immer wieder, weil diese Betriebsvermögen sind ja tatsächlich ähm, leblose Aktienanleihen, meistens. Mhm. Gerade diese Vermögen ab 20 Millionen, die vererbt werden, die, die kommen dann auf zwei Prozent Erbschaftssteuer nominal, ja, mhm. während  darunter dann wirklich da im zweistelligen Bereich bezahlt wird, also da, wo dann wirklich das eine Haus vererbt wird oder sowas und äh, diese großen Vermögen gehen zurück auf diese Clans und dieser Begriff, den hat Julia Friedrichs ge äh, geprägt für diese Argumentation mit Wir Erben, das Buch und so, also da redet man nicht von Familien und die haben so ein paar äh, Anteile, sondern da redet man von Clans, die in Größenordnung von 800 Unternehmen Beteiligung halten. Weil die einfach das in ihrem Fondsmanager gegeben haben, der das dann irgendwie diversifiziert und so weiter. Und das sind diese Beteiligungen, an die man eigentlich ran müsste. Ja, und das die würde, müssen
1: nicht die Maschinen abbauen. Wenn genau, Arten. das würde
0: genau niemandem schaden. Und das liegt auch schon verbrieft vor, das Vermögen. Das müsste man einfach nur einsammeln. Okay. Und da kann man, glaube ich, wirklich nochmal dieses marxistische Argument machen, zu sagen, hier wurde ein Mehrwert erarbeitet, der nie materielle Ausprägung hatte. Also der, man besitzt da nicht den Parkplatz eines Unternehmens oder sowas, sondern es ist verbrieftes äh, Vermögen, das man einfach wie Geld aufteilen und abgeben kann. Ja? Und da, da müsste man eigentlich ran. Also so wie es eine keine Erbschaftssteuer unter 400.000 Euro gibt, so ein Freibetrag müsste man auch ab, und das sind ja Ideen, die gibt es nur in Amerika, ab 20 Millionen äh, einfach Grundsätzlich mit 90 Prozent versteuern oder sowas. Ja, da gibt es überhaupt gar kein Argument dagegen, warum jetzt, warum jetzt jemand 835 Millionen Euro erben muss mit 18 Jahren. Das ist einfach völlig Banane. Es würde Aber im Übrigen auch der Wirtschaft gut tun, Also wenn man mal
1: jetzt ganz wirtschaftlich, volkswirtschaftlich denkt, wenn Leute wissen, dass sie das Geld besser auch mal
0: ausgeben, statt es nur aufzuhäufen, um damit Macht aufzuhäufen, ja. kann das auch nicht schaden. Ja, in Deutschland führt es dann zu diesen komischen, ulkigen Momenten, dass der Bundestag darüber debattiert, wie viel Kurzarbeitergeld bezahlt man in jetzt BMW. Und am selben Tag dieser Entscheidung ja, werden 768 Millionen an eine einzelne Person ausgezahlt als Dividenden. Ja. Das ist so ein Durchlauferhitzer von Geld, den braucht niemand. Das ist äh, einfach komplett asozial zu 100 Prozent. Deswegen sollte man da mal ran. Aber gut, Marcel Fratscher redet sich da auch den Mund fusselig Und äh, mal gucken vielleicht. Irgendwann muss ja so ein Knoten dann auch mal platzen. Gut, dann äh, führ uns doch nochmal in ein
1: Juli-Thema ein. In ein Juli-Thema und zwar kommt jetzt ein großes Thema, aber ich finde wir müssen als Podcast, der jetzt zehn Jahre in den Blick nehmen will, darüber sprechen und zwar es soll um Krieg und Frieden gehen und dabei geht es selbstverständlich darum, wie ist es denn mit dem Verhältnis zwischen USA und China. Welche Rolle spielt Europa eigentlich dabei? Aber was passiert so auch an der Peripherie? Das soll jetzt erstmal so ein erster Aufschlag sein. Und wir fangen jetzt mal. Ganz simpel an mit einem kurzen Ausschnitt aus dem Heute-Journal. Das ist ein Bericht eben über China und USA. Und da kommt auch ganz kurz noch Sebastian Heilmann zu Wort. Den hatten wir schon mal, glaube ich, im Salon, ein Politikwissenschaftler aus Trier und China-Experte. Wir hören da einfach mal so rein, was da gerade passiert ist vom
5: 15.07. Präsident Xi hat eine historische Botschaft an die Welt. Er wolle Chinas Größe zurückerobern, Xi ist anders als seine Vorgänger, er will Weltmacht sein. Grundsätzlich ist klar, dass Xi Jinping wirklich diesen Platz an der Sonne für die kommende Supermacht China äh, jetzt wirklich vorbereiten will. He that, uh, er glaubt, dass der Westen uh, China ausgenutzt habe. Xi uh, he herrscht uneingeschränkt, seinem Kommando folgen die Massen. Er ist ein Vollstrecker. Hongkong war erst der Anfang, er wird die Macht weiter ausbauen. Chinas Militärflugzeuge dringen immer häufiger in Taiwans Luftraum ein. Xi provoziert, weil er glaubt, niemand wagt ihn zu stoppen.
6: Wenn du stark genug
5: wirst, bestimmst du die Regeln, niemand kritisiert dich, daran glaubt China. China rüstet auf. Es glaubt an das Argument der Waffen. Der Militärhaushalt steigt um knapp 7%, Prozent, trotz Wirtschaftskrise.
6: Chinas Militär soll stark genug
5: sein, um die USA vor einer Intervention in der Region abzuschrecken. China hält den Westen für schwach. Trumps Unberechenbarkeit hilft Xi. Der US-Präsident spaltet das westliche Bündnis. Die Kanzlerin dazwischen, die deutsche Wirtschaft abhängig vom chinesischen Markt. Xi rechnet deshalb nicht mit massivem Widerstand.
1: Da ist jetzt sehr viel drin, aber eigentlich können wir es gar nicht so richtig sortieren, was die da eigentlich mhm. sagen. Das liegt vielleicht schon mal zunächst daran, dass immer von Präsident Xi gesprochen wird. Und es gab einen Vortrag von Mareike olberg die hat zusammen mit äh, Clive Hamilton heißt er, glaube ich. Ja, hat sie äh, ein Buch geschrieben über die stille Invasion, also wie jetzt China sich immer weiter ausbreitet. Ähm, Clive Hamilton heißt er, die lautlose Eroberung, so heißt das Buch. Und sie hat einen Vortrag äh, gehalten, unter anderem, sie hat mehrere gehalten jetzt äh, im Monat, aber sie hat einen gehalten bei der VRS Bamberg und das wurde ja alles jetzt dank Corona schön gestreamt. Und da konnte man das nachvollziehen. Und da äh, wies sie erstmal darauf hin, dass in der Berichterstattung. In Deutschland das ist sehr üblicher, dass man immer vom Präsident Xi spricht. Und dann sagt sie, das sei aber eigentlich nicht so erheblich, dass er der Präsident Xi ist, sondern mhm. er ist der Vorsitzende der kommunistischen Partei. Und wir haben auch keine Armee des Staates, sondern ja. wir haben eine Armee der Partei und wir haben auch Medien der Partei. Also man heißt, äh, sie sagt, wir können China nur verstehen, wenn wir immer aus diesem Parteigedanken heraus das Ganze erklären mhm. und äh, nicht eben so tun, als er das jetzt wie Kanzlerin
0: Merkel, Präsident Xi. Ja, genau. Äh, wir haben sowieso in den Medien, das war übrigens Ulf Röller, den wir gerade gehört haben, der auch der Meinung ist, dass das Hochwasser in Wuhan weiter bis nach Japan fließt, da hat er sich sehr lächerlich gemacht jetzt. <lacht> Und ähm, diese ganze mediale Herangehensweise an Länder, die man nicht so mag, die werden immer zusammengeschnurzelt auf äh, den äh, Staatschef. Also Putin hat ja. äh, Erdogan und natürlich Qi, Während in Amerika ist es immer irgendwie Amerika und so. In Brasilien ist es Bolsonaro, aber in Kanada ist es wieder Kanada und nicht alles Trudeau. Also diese Zuordnung, die, die ist immer lustig. Äh, wir, wir waren ja zusammen äh, bei diesem Vortrag von Kai Strittmatter über mhm. China. Und er hat es ja auch nochmal, in seinem Buch kommt es ja auch ganz deutlich, also wirklich auch als... Ähm, meinungsstarke, wertungsurteilshafte Abhandlung dieses Gefüge in China. Also man hat äh, die kommunistische Partei, die sich immer mal wieder bedroht sieht in ihrem Führungsanspruch, aber die alles sich unterordnet und die nicht nur glaubt, oder das ist formal so, dass die Armee der Partei gehört, sondern auch das ganze Land. Ja. So, und dann hat man dieses Bild einer... Äh, äh, Parenthese heißt es, einer historischen Lücke 18. bis 19. bis 20. Jahrhundert eigentlich ist man als Chinese oder als China der Herrscher der Welt nur jetzt gerade äh, gab es halt eine 300-jährige Delle die uns also, die wir uns irgendwie so Hamilton angucken, ja, für uns sind diese 300 Jahre alles. So, die prägen genau. einfach alles im, auch im Eurozentrischen. In China ist es ja ganz anders. In China haben die ja ein Archivwesen, mit dem die ohne Probleme 800 1.500, 2.000 Jahre zurückgehen, um nochmal sich in einzelnen Dörfern anzuschauen, wem gehörte denn welche Bäckerei und so. Ja, das kann man sich hier gar nicht vorstellen in Deutschland, wie wie das dazugeht, weshalb die sowieso so ein anderes Bild drauf haben. Also es gibt sozusagen historisch und sachlich, also zeitlich und sachlich, ein völlig anderes Bild von China in der Selbstbeschreibung, als wenn wir das von hier aus immer so beobachten. Deswegen sind solche journalistischen äh, Stücke, die das dann so auf Chi will zusammenschnurzeln, irgendwie schon immer auch so ein bisschen... Heimlichen Humor in sich tragen, ne? wenn man, in der Tat. Wenn da so große Probleme plötzlich behandelt werden. Wir hören mal ganz kurz rein, was Mareike Ulberg sagt. Denn es, es wurde
1: in dem Beitrag ganz kurz angesprochen, wie ist es eigentlich mit Deutschland? Und sie sagte auch, äh, es gibt eben das ganz große Problem, dass China eine extreme Macht als Softpower eben ausübt, zum Beispiel durch diese China-Institute, durch dann aber auch ja, verschiedene wirtschaftliche Verzweigungen oder dass man Konferenzen hat. Und wie geht man eigentlich so damit um, wenn von China aus dann ein gewisser Druck ausgeübt wird, zum Beispiel auf ein einzelnes Land. Und da sagt Mareiko Olberg, wie eigentlich Europa da vorzugehen hätte.
7: Das heißt, auf allen Ebenen in mehr China-Kompetenz investieren, ob es in Studiengängen ist, wo man Confucius-Institute ersetzt durch von Deutschland finanzierte Programme. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, wir machen alle Confucius-Institute zu. Man muss dann schon eine Alternative bieten. Das muss man aber letztlich langfristig tun, weil es wichtig ist, dass unsere China-Kompetenz tatsächlich unabhängig finanziert ist. Man sollte, man muss... Verhaltenskodex, das hatte ich schon angesprochen, für den Umgang mit offiziellen chinesischen Partnern entwickeln. Das heißt, wo sind unsere roten Linien? Wie weit gehen wir und nicht weiter? Das heißt auch, man muss festlegen, wir brauchen insgesamt mehr Solidarität, weil letztlich einzelne Parteien, einzelne Gruppen, einzelne Länder sich gegeneinander ausspielen. Und wenn man zum Beispiel in Europa sieht, dass die chinesische Regierung stark gegen Schweden wettert und gegen Schweden vorgeht, dann ist die Reaktion nicht erstmal, oh, das könnten als nächstes wir sein, sondern die Reaktion ist erstmal ach, zum Glück sind wir das nicht wir machen bestimmt nicht so einen Fehler, das wird uns nicht passieren. Aber dass man da sich dann klar, zum Beispiel in dem Fall mit Schweden solidarisiert und sagt, nee, wenn ihr euch mit einem europäischen Land anlegt, legt ihr euch mit allen an. Dieses Umdenken muss passieren und auch das auf allen Ebenen. Auf Länderebene, aber auch bei Universitäten, wenn einzelne Forscher ausgeschlossen werden, zum Beispiel eine Delegation nach China fährt, eine Person wird ausgeschlossen, sagt die ganze Delegation, ja, dann fahren wir halt nicht. Und dann ist es häufig nicht immer so, aber manchmal so, dass dann die ganze Delegation am Ende doch rein darf. Aber diese Solidarität muss erstmal, dass, 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 da muss Bewusstsein dafür geschaffen werden.
1: Hm. Ein kluger Ansatz und das ist etwas, was ich in den Geisteswissenschaften schon sehr stark beobachtet habe, auch so in der Uni, dass wenn was aus China kam, hat man sich da doch gerne auch mal ein Auge zugedrückt und muss ja nicht ganz äh, so wichtig sein, also hauptsache es fließen auch Gelder und es finden Kooperationen statt, mhm. wenn gleich man sagen muss, das ist dann wieder von, von anderen Positionen aus, dass man sagt, naja, die haben halt diese Konfuzius-Institute, die Goethe-Institute haben ja auch ein bisschen mehr als äh, die Funktion, äh, Schriftsteller über Wasser zu halten. Also man kann sagen, diese Softpower, die gibt es selbstverständlich von allen großen Ländern aus. Das haben wir ja in den USA auch. Und da muss man dann eben auch aufpassen, welche Doppelstandards man da sieht. Wir machen jetzt... Äh, mhm, ein, aber dann ein, lass mich
0: nochmal zu diesem, ja. was, was Sie ansprachen, diese Sensibilität für... Ah, zum Glück trifft jetzt erstmal Schweden, ja. der Zorn von China und nicht uns. Äh, ähm, Rudolf Stichweh ist eigentlich so ein Soziologe, so Luhmann-Schüler, durch und durch völlig aufgefallen mit so, was weiß ich, der Soziologie, der Universität und der Profession und immer so ganz theoretisch und eurozentrisch. Und der hat irgendwann so einen Wandel mitgemacht, wo er plötzlich ganz häufig immer über China sprach. Und auch die formale, normativ freie Strenge von so einer Luhmann-Theorie verließ, um dann doch nochmal die Demokratie auch als eigenen Wert in so einen soziologischen Diskurs einzubringen. Und da habe ich mich immer gewundert, wie das kam. Und irgendwann hat das dann äh, mal, ähm, also hat sich sozusagen mehr politisiert in seiner Soziologie und meinte dann, das Problem mit China ist äh, tatsächlich dieses Reinschleichen. Dass man in so einem Hörsaal mit 300 Leuten, die sich irgendwie die Erstsemester Soziologie irgendwas veranstaltung anhören, dass da plötzlich so drei Chinesen auftauchen als Studenten, was ja sehr wünschenswert ist und so weiter. Und dass man dann aber schon feststellt, dass die Angst davor haben, sich in dem deutschen Hörsaal zu äußern, weil sie immer nicht genau wissen, was davon nach China zurückgemeldet wird und mhm. an wen und mhm welche Fragen dann an die Familie immer so gestellt werden, ja, also äh, Menschen, die aus China in jungen Jahren kommen, so als Austauschstudenten sind nicht irgendwie wie aus Amerika, dass die dann hier erstmal Halligalli machen und Party und so, sondern äh, da gibt es dieses, also dieses autokratische Moment wirkt sich da jetzt mittlerweile wirklich bis in jede einzelne Biografie aus, selbst bei jungen Studenten, ja, kann man nicht mehr sicher sein, erstens ist er bedroht gerade, mhm. wenn er in meiner Sprechstunde sitzt als Professor? Oder ist er vielleicht sogar einer, der von der Partei entsandt wurde, um mal zu gucken, ja, was an der Uni äh, Zürich oder wo auch immer Luzern so vor sich geht mit den Chinesen, die halt da sind. Ne? Also das ist, äh, ähm, wie soll man sagen, da fehlt tatsächlich so eine Sensibilität für so ein ganz grundsätzliches Problem einfach. So wie sie es hier beschreibt. Nicht nur groß auf der politischen Ebene, sondern im Grunde bei jedem einzelnen was weiß ich, Mechatronik-Professor, ja, der auch seine chinesischen Studenten hat und so, da müsste man eigentlich so langsam auch mal Fortbildungen für die, für die Lehrkräfte machen. Genau, aber das findet bislang noch nicht
1: statt. Aber es gibt eben jetzt vermehrt dieses Bewusstsein dafür dann doch. Man kann es auch erleben in einem Vortrag, den die FDP-Stiftung, die Friedrich-Naumann-Stiftung oder fdp na naja, also so. So eine FDP-Stiftung halt äh, ge äh, gemacht hat, aber der Vortrag ist ganz interessant, weil er eine Position jetzt einbringt, die ich dann später konterkarieren will. Es spricht der Politikwissenschaftler Stefan Bierling und der sagt etwas zu dem, wovor wir jetzt alle so stark Angst haben, was jetzt in den letzten Monaten, Jahren debattiert wird, die Tukidides-Falle.
6: Es
8: gab eine Schule der Liberalen, der Institutionalisten, die sagten, das ist doch fantastisch für äh, den Planeten. Durch den Eintritt Chinas in die Weltwirtschaft werden wir alle reicher, die Interdependenzen, also die gegenseitigen, wechselseitigen Abhängigkeiten wachsen. Und China wird davon profitieren, aber damit auch sehen, dass sie im Grunde ein anteilseigner dieses Systems, dieser liberalen, westlichen, regelbasierten Ordnung bleiben werden. Warum? Diese Ordnung hat sie reich gemacht, die Chinesen. Diese Ordnung hat ihnen ermöglicht, im späten 20., frühen 21. Jahrhundert aufzusteigen. Diese sehr optimistische Sichtweise wurde vertreten natürlich von der Exportwirtschaft, die sich erwartete, den chinesischen Markt zu erobern. Aber auch alle westlichen Regierungen, fast jeder Couleur, haben sich in den 90er und in den Jahren und auch darüber hinaus noch voll hinter diese Sichtweise Chinas gestellt. Aber es gab auch immer eine zweite Schule, die realistische Schule. Und die sagte, ja, China wird so lange in diesem System das vom Westen mehr oder weniger etabliert worden ist, dem System der, ja, des Freihandels, der, äh, der Währungsstabilität und so weiter bleiben, wie es Vorteile hat. Sobald China stark genug ist, die Regeln zu verändern und selbst Regeln setzen zu können, wird China aus diesem System ausbrechen und machtpolitisch expansiv agieren. Das war zum Beispiel die Sichtweise des US-Militärs. Das ist dann auch der Kern der Tukydides falle Die Tukydides falle besagt, dass eine aufsteigende Macht in dem Fall, und es geht jetzt zurück aufs fünfte Jahrhundert vor Christus, Sparta, den traditionellen machtpolitischen Hegemonen Athen herausfordert und das wird zu Konflikt und Krieg führen.
1: Das ist die große Frage. Erleben wir möglicherweise in den nächsten 10, 15 Jahren den großen Krieg zwischen China und USA? Schnappt diese Falle zu? Oder wird es so sein wie beim Kalten Krieg, dass man ja. eben diese Rivalität
0: hat, die sich dann auf andere Weise löst? Ja, also Wandel durch Annäherung, dieses erste Modell wird es nicht sein. Nein. <lacht> die Frage ist natürlich auch wirklich, deswegen ist diese Novemberwahl jetzt so entscheidend, Kriegt Amerika nochmal die Chance, sich vier Jahre ähm, mit einem völlig kopfabgeschlagenen Amerika äh, mhm. rumzuschlagen, ja. Und äh, im Grunde, wir reden ja auch nochmal über Hongkong, hat ja. man ja tatsächlich schon so einen Krim-Moment erlebt, da, ja, wo man nicht mal gegen Russland wusste, was soll man jetzt eigentlich machen. Also die besetzen jetzt eine Insel und dann steht man daneben, kommentiert das und Fühlt sich aber nicht in der Lage, sozusagen auf gleicher Ebene, nämlich dann auch militärisch, irgendwie dagegen vorzugehen. Und warum nicht, ja, wenn er das so als Aussicht stellt, äh, die Vorgänge da im südchinesischen Meer, das ja nun südchinesisch, ja, ist ja schon eine politische Aussage, genau. der Name, äh, das taiwanesische Gewässer. Äh, Werden übrigens
1: auch dann Forschungen. Nicht gefördert in Deutschland, die in Kooperation mit China stattfinden, mm. wenn in den entsprechenden Anträgen nicht auch solche Formulierungen genau, drinstehen, ja. die man gerne sieht in der ja. kommunistischen Partei. Du hast jetzt gerade schon die Präsidentschaftswahl angesprochen. Kommt ganz kurz auf Joe Biden zu sprechen, äh, zu sprechen Stefan Bierling, wir hören nochmal
8: rein. Thucydides war sozusagen der Erste, der über diese machtpolitische Konstellation, diese Rivalität geschrieben hat. Und deshalb ist diese Falle sozusagen mit seinem Namen versehen worden. Und diese Falle wurde zu einem Forschungsprogramm ganz moderner. Internationaler Politik. Graham Allison, ein Kollege der Harvard University, hat eine große Studie mit vielen Co-Autoren angefertigt, indem er die Frage stellt, und Sie sehen es hier oben kurz eingeblendet, Can America and China escape the City's Trap? Und er sagt, nein, destined for war. Es wird also zu einer konfliktkräftigen, ja, vielleicht sogar militärischen, kriegerischen Auseinandersetzung kommen. Und hier unten sehen Sie, dass Joe Biden sogar äh, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten hier ein paar
0: Sätze dazu
8: geschrieben hat, um dieses Buch zu empfehlen.
0: Optimistisch. Naja, wenn Joe Biden gewinnt, dann wissen wir, ist der komplette Apparat, der die letzten 20 Jahre die China-Politik Amerikas gemacht hat, wieder installiert, von heute auf morgen. Und dann wird's, äh, also dann sind es einfach andere Druckszenarien, die da plötzlich aufgebaut werden. Es ist immer auch die Frage... Wenn die so einen Krieg führen, äh, so, ein, also so ein richtiger Vernichtungskrieg, vor dem viele Angst haben, ne? der scheint ja ein bisschen ausgeschlossen, weil Selbstzerstörung nun in, in, erkennbar, in, also beide Länder sind nicht auf Rache aus, das sind jetzt keine so Rachekulturen wie die islamischen, wenn man so die Türkei sich anschaut, wie Erdogan da handelt. Ne? Das äh, würde ich so ein bisschen ausschließen, allerdings muss man sich wirklich fragen, wie so ein künftiger Krieg aussehen kann. Es gibt ja auch wieder Territorialstreitigkeiten zwischen China und Indien. Ja, und da gab's, Monat? genau da gab es diesen Monat eine Schlägerei. Mit Hacke und Beil sind die Richtig, also die sind so ganz archaisch, ja. gibt keine Videos, man kann das nur aus Erzählung und so, aber es gab 20 Tote. Ja. Und das muss man sich mal vorstellen, dass sich diese Länder darauf einigen, okay Leute, damit es nicht eskaliert, greifen wir nicht zu Waffen. Hm. Also wir schießen hier nicht und wir ordern auch keine Luftunterstützung, sondern wir gehen jetzt einfach aufeinander zu und schlagen uns die Köpfe ein. Und das haben die Soldaten mitgemacht, wohl wissen, wie irre das eigentlich ist. Und es gab tatsächlich 20 oder 21 Tote dabei. ja. Also es sind ja. wirklich, äh, keine Ahnung, wie die Wissenschaft heißt, die sich mit sowas jetzt befasst, ja, was daraus erwachsen kann und so. Aber da ist äh, ganz schön was los, ehrlich gesagt, bei der ja. Frage Krieg und Frieden. Genau, wir hören nochmal weiter, äh Bierling, was er zu sagen hat
8: über
1: eben diese Konstellation da am Meer.
8: Natürlich können sie argumentieren, der amerikanische Anteil am, äh, an den Rüstungsausgaben weltweit ist noch größer. Aber Amerika ist natürlich eine Weltmacht. Die haben auch Rüstungsinteressen und Verteidigungsinteressen in Europa gegenüber Russland. Sie haben Verteidigungsinteressen zu Hause im Mittleren Osten, während die chinesischen Ausgaben wirklich auf die Peripherie konzentriert sind, auf das nahe Umfeld. Und dort können sie den Amerikanern mittlerweile schon Paroli bieten. Hier sehen Sie diese berühmte nein dash line Vielleicht haben Sie mal davon gehört, die 9-Bindestrich-Linie. Warum? China hat vor mittlerweile 15 Jahren auf seinen Karten einzuzeichnen begonnen, diese 9-Dashs auf Englisch oder Bindestriche, die den Anspruch Chinas auf die südchinesische See zementieren sollen. Sie sehen schon, auf den ersten Blick ist diese Nine-Dash-Line unglaublich expansiv. Die geht sehr nahe an die Küste von Vietnam. Die geht sehr nahe an die Küste von Malaysia und Brunei ran. Die trifft hier fast auf die Philippinen mehr, mehrfach. Und China beansprucht alles hier äh, innerhalb dieser Nine-Dash-Line als ausschließliche Hoheitszone. Das heißt, alle Inseln erklärt es äh, zu seinem Eigentum. Alle Fischfangrechte erklärt es zu seinem exklusiven Eigentum und alle im Grunde Mineralvorkommen in der südchinesischen See erklärt China zu seinem Eigentum. Die Philippinen haben dagegen geklagt vor dem internationalen Gerichtshof, haben die Klage gewonnen. China hat das Urteil abgelehnt und fährt damit fort, Rüstung zu verlegen auf diese Inseln. Manche dieser Atolle, wirklich zu Startrampen und Landebahnen auszubauen und zu planieren für seine Flugzeuge, Militär dort zu stationieren. Die einzige Macht, die versucht, China hier entgegenzutreten, sind die Vereinigten Staaten, die nach dem Prinzip der Offenheit der Seewege immer stärker versuchen, hier Kontroll- und Patrouillenfahrten zu machen also hier sehen Sie schon den ersten Fall, wo diese des falle wirklich zu massiven direkten Rivalitäten zwischen diesen beiden Nationen führt.
1: Offenheit der Seewege, das behalten wir uns jetzt mal in Erinnerung, weil das ein bisschen so geschildert wird, dass die USA einfach so ein bisschen was tun, damit der Welthandel jetzt nicht da ja. äh, unter die Räder gerät, Typische das Weltpolitik selbstverständlich eine so, ja. auch eine geopolitische Überlegung, das Ganze, da kommen wir
0: aber gleich zu. Übrigens kamen wir das auch hier vor der Haustür, ne? auch jetzt im Juli gehabt, mit äh, Zypern, dass sich tatsächlich äh, Griechenland und die Türkei, die beide da irgendwie Anspruch, also wo die Frage ist äh, … Ist Zypern so nah an der türkischen Küste, dass der Boden dort äh, zum türkischen Plateau gehört? Oder hat nicht eine Insel auch ein Unterwasserteil? Ja? Also da, da musste ja dann irgendwie Merkel kurz anrufen, damit sich die Sachen wieder beruhigen. Mhm. Also das ist immer, man glaubt immer so Krieg, das ist irgendwie Geschichte von gestern. Aber nee, das ist alles ganz schön nah. Keineswegs,
1: er weist ja auch darauf hin, dass der Etat der USA der Wehretat wesentlich höher ist als der mhm. Chinas, aber es sind zwei sehr verschiedene Strategien, also die USA sagt ja, ja die sind Weltmacht, na gut, man kann sagen, mhm. ja, China will ja auch Weltmacht werden und man kann ja auch einfach mal ganz neutral geopolitisch sagen, ja, können sie ja auch machen, also sie können das ja auch versuchen, ja. so funktionieren ja diese Konf Konflikte in der Regel, das ist ja nicht äh, mit mit Moral oder so begründbar und äh, die USA sind ja auch nicht deshalb Weltmacht, weil sie immer so freundlich auftreten und es gibt aber zwei Strategien, also die USA setzt auf sehr, sehr viele Stützpunkte innerhalb der Welt und China sagt jetzt erstmal, wir sind ja schon ein riesengroßes Land, wir wollen aber jetzt über die Handelswege das Ganze erreichen ja. und da ballen wir jetzt unser äh, militärisches Aufgebot und versuchen dann eben mit diesen Scharmützeln auch ganz klar unsere Macht zu demonstrieren. Kommen wir da überhaupt raus? Birling gibt jetzt eine... Äh, Antwort, die uns sicherlich überraschen wird, vielleicht auch nicht. Und dann sehen wir uns nochmal eine ganz andere Perspektive an, denn dieses, das muss man glaube ich kaum dazu sagen, ist eine sehr transatlantische Sichtweise auf diesen Konflikt.
8: Ja, wenn es nicht einen Faktor gäbe, den wir nicht besonders mögen wollen, den wir nicht besonders lieben zu lieben haben, der aber garantiert hat, dass auch andere Supermachtkonflikte nicht wirklich eskaliert sind. Nämlich die Nuklearwaffen. Frieden auf der heutigen Welt wird auch durch Nuklearwaffen sichergestellt. Und mit den USA und mit China haben sie zwei Nationen hochgerüstet mit Nuklearwaffen, mit gesicherter Zweitschlagsfähigkeit, mit Interkontinentalraketen, mit auf U-Booten stationierten Raketen, die sich gegenüberstehen. Und im Letzten kann man sagen, was die Situation dieser des falle von früheren des fallen unterscheidet, ist, dass in diesem Fall bei einem militärischen Konflikt beide Seiten schwerste Schäden, wenn nicht völlige Vernichtung, wirklich äh, gewärtig sein müssten. Und das ist sozusagen die letzte Hoffnung, die wir haben, die größte Hoffnung, die wir haben, dass diese des falle nicht zu einem militärischen Konflikt ausarten wird.
0: Tja, ist halt immer so eine paradoxe, ja. Sache, ne? Ich meine...
1: So viel aufrüsten, dass es <lacht> zu gefährlich wird, überhaupt noch was zu machen ja. und dann können wir uns so zähmen. Man verweist dann auf den Kalten Krieg, wo das so funktioniert hat. Allerdings muss man sagen, es hat auch durch glückliche Zufälle funktioniert. Mhm. Also wenn man da noch mal so ein bisschen in die Historie geht, die die, die Hamburger Edition hat ja fünf Bände, glaube ich, zum Kalten Krieg rausgegeben mit mhm. wirklich großartigen Expertenaufsätzen. Da kann man dann nachvollziehen, na ja, es war da doch oft sehr, sehr brenzlig. Mhm. Und es waren dann doch auch zwischenmenschliche, äh, menschliche Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass es dann nicht wirklich geknallt hat. Ja. Insofern ist das ein äh, wirkliches Spiel
0: mit äh, dem Feuer, also da kommen ja ganz viele Dimensionen so rein. Ne? Mhm. Also Gleichgewicht des Schreckens, da ist ja der Begriff Schrecken wirklich erstmal auf die Dimension des Schadens im Schadensfall ausgerichtet. Dann gibt es natürlich die, diese technische Dimension. Also man weiß gar nicht, wo die alle installiert sind. Und dann fahren sie noch unter Wasser und fliegen in der Luft und so. Und dann gibt es halt noch diese soziale, dass man nicht genau weiß, wie weit es denn der andere Breit zu gehen, bis hin zu diesen Automatismen, die man dann einbaute, im Sinne von, also das geht dann automatisch los. Die Technik ist schon eingestellt, da entscheiden das, wir gar nicht mehr Dr. drüber.
1: Seltsam erzählt davon. Er ja, so,
0: so ungefähr, genau. Der Film kam ja natürlich auch nicht, un, also so einen irren Präsidenten vorzustellen. In der Hinsicht ist ja so ein Trump, bei dem man nicht genau weiß, wann ist seine rote Linie eigentlich überschritten. Also wir sehen ihn ja in Amerika selbst völlig über die Stränge schlagen. Ja? Wann macht er das auch außenpolitisch? Wobei außenpolitisch mit dem Militär ja doch immer nochmal so eine, Vernunftsinstitutionsschranke dann doch eingebaut ist, ist so mein Eindruck zumindest, ähm, auch wenn jetzt in Afghanistan alles völlig aus dem Ruder läuft, was das gerade angeht. Aber dieses Argument grundsätzlich zu sagen, Atomwaffen machen die Welt ein bisschen sicherer, wir haben keine Vergleichswelt ohne Atomwaffen ja. und äh, es ist eine ganz schwierige Argumentation, das zu machen, aber sie ist auch nicht von der Hand zu weisen. Das ist genau. Irgendwie so ganz äh, schwierig
1: zugleich haben wir ja auch Debatten darüber, ob man äh, abrüsten kann, ob man mhm. eben nicht mehr äh, amerikanische Atomwaffen auf deutschem Boden haben möchte. Da gibt es auch ausgearbeitete Ideen jetzt, wie man sowas machen kann, wie man auch da äh, den Konflikt mit Russland minimieren kann, beziehungsweise wie man Russland, auch wenn man das eben machen würde für Deutschland, mhm. wenn man sagt, wir wollen hier keine Atomwaffen haben, äh, das auch äh, quasi als Signalwirkung an Russland spielen kann und die damit unter Druck setzen. Da müsst ihr jetzt aber dann auch auch mal äh, abrüsten. Da gab es einen Vorschlag in äh, der internationalen Politik in der Juli-August-Ausgabe. Wir haben viel über Handelskrieg ja gesprochen hm. von dem vergangenen Jahr.
0: Ja, das Und ist ja eine ganz entscheidende Diskussion, ne? Handelskriege, weil das gab es in Russland, Amerika damals nicht. Also ja, Handel genau. oder Handelskrieg.
1: Und, und das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, was das eigentlich für Zahlen sind. Also Mikrochips, wie wichtig die äh, eben sind für die Welt. Es gab äh, von Sophie Charlotte Fischer einen Aufsatz dazu in internationale Politik. Und da sagt sie dann ähm, einfach, dass äh, Chips sind, äh, also China, gibt für den Import von Mikrochips mehr Geld aus als für den Import von Erdöl. Deshalb sind sie extrem abhängig davon, dass sie an diese Chips rankommen, weshalb das wirklich für China ein extremes Problem ist, wenn Donald Trump dort immer wieder neue, nicht nur Zölle einführt, sondern eben Barrieren baut, mhm. dass auch die, die ganzen Zwischenlieferanten, die mit diesen Chips zusammenhängen, sich verpflichten sollen, dies und das nicht an China zu liefern und mhm. damit wird ein enormer Druck ausgeübt, denn China, das ist einfach das große Problem, so steht es zumindest in diesem Text, hängt mit der Chipproduktion, auch mit der Qualität der Chips etwa so zwei drei chip generationen zurück. Ja. Und die müssen das jetzt irgendwie versuchen aufzuholen und äh, kriegen das aber ganz, ganz schlecht äh, gemanagt. Und man muss auch bei der chip produktion zwischen drei Dingen unterscheiden, habe ich dann auch gelernt, äh, schreibt sie also. Einmal das Design, das wird wo gemacht, dann Fertigung sowie das Zusammensetzen und dann gibt es nochmal das Testen und Verpacken. Mhm. Und oftmals ist das ähm, voneinander getrennt oder wenn es zusammen stattfindet, wie bei Intel oder Samsung, dann heißt das aber nicht, dass das an einem Ort stattfindet, sondern das kann dann in verschiedenen Ländern sein. Mhm. Und das wird auch sehr entscheidend sein, wie sich denn China auf dem Weltmarkt behaupten kann, wenn sie das schaffen, wirklich sich da Autonomie zu verschaffen in der Chipproduktion, dann kann das gelingen, aber da hängen sie irgendwie, also sie haben das offenbar lange schleifen
0: lassen und hm. jetzt sind sie gerade in einer ganz heiklen Situation. Genau, die haben ja dieses grundsätzliche große politische Ziel, irgendwie diese zwölf Schlüsseltechnologien da auf sich zu vereinen in den nächsten zehn Jahren bei dieser Chip-Produktion. Das hat mir Frank Rieger mal erklärt, <lacht> wie das so funktioniert. <lacht> Weil das, das Chip-Design kann man entwerfen. Ne? Das mm -hmm. kann man einfach modellieren. Also der Prototyp ist wie beim Auto schnell hergestellt. Die Frage ist dann, wie kriegt man zehn Millionen Chips raus? Weil man kann ja nicht an jedem so mit der Hand rumschnitzen, bis er dann irgendwie hinaus, sondern man will ja zehn Millionen äh, Handys herstellen. Und man baut dann eine Fabrik als Testfabrik. Und der liegen dann irgendwo die Wasserrohre drin und die Zuleitung der Stoffe und die Temperatur und keine Ahnung. Und am Ende hat man so eine Serienfertigung, die in dieser Fabrik gut funktioniert. Und dann versucht man gar nicht mehr zu ergründen, warum das jetzt mhm. funktioniert hat, sondern man versucht, diese Fabrik zu duplizieren. Mit jeder Neigung im Wasserrohr für die Zulieferung von irgendwelchen und so. Ja. Und dann ja, macht, nimmt man einfach so, es, es funktioniert jetzt, wir kriegen jetzt diese fünf Nanomillimeter da irgendwie hingebacken auf das große Ding und dann schneiden wir es auseinander. Und dann versucht man diese Fabrik wie als, also so wie sie ist, einfach zu, im Detail zu verstehen, auf was es alles ankommt, und die dann einfach zu duplizieren. Und man macht dann gar keine großen ähm, Engineering-Anstalten mehr, jetzt nachzuvollziehen, warum das jetzt in diesem Setting so gut funktioniert, sondern man macht das dann einfach. Also da kommt so ganz viel Erfahrungsraum dazu, wo dir dieses reine äh, Tüfteln gar nicht weiterhilft, sondern wo du so echte Erfahrung und auch viel Investitionen äh, einfach brauchst. Wobei die Chinesen, und das ist so ein Nachteil für die für die Amerikaner, da recht viele Vorteile haben, was Fertigung angeht. Ähm, klar, Tim Cook war berühmt dafür, äh, dass Steve Jobs das Handy entworfen hat und Tim Cook hat dann organisiert, wie man weltweit äh, die ganzen Rohstoffe und die Fabriken und die Menschen bekommt, dass dann eine Million Menschen da irgendwie iPhones herstellen. Aber das gelang immer nur in, in, in China. Also Amerika ist da extrem abhängig davon, dass die Ganzen tollen Ideen, Designed in Kalifornien dann auch tatsächlich gebaut werden in China bei Foxconn und so weiter, weil das ist einfach deren Expertise und da können die Amerikaner gar nicht mithalten. Apple hat es ja dann mal versucht, auch auf politischen Willen hin, zumindest die großen Mac-Computer, bei denen man so ein bisschen Spielraum hat, wo man welches Bauteil und so unterbringt, das dann mal in Texas und so zu machen, das hat auch so ein bisschen funktioniert, aber dieses ganz raffinierte 10 Millionen Handys in drei Monaten herzustellen, das ist absolut chinesische Domäne, ne? also da, absolut, da kommen ja. die Amerikaner gar nicht mehr hinterher.
1: Auch was die seltenen Erden anbelangt, die werden zwar gar nicht so stark in China abgebaut, da versucht ja China ein bisschen mehr zu machen, aber das ist ja auch immer ein großes ökologisches Risiko. Aber die verarbeiten eben diese begehrten Metalle. Es gibt einen Artikel dazu in der Juli-Ausgabe von Le Monde von Camille Bordeaux. Bortolini, Bortolini und die heißt die Macht der seltenen Erden. China nutzt seine Spitzenposition bei der Förderung und Verarbeitung der begehrten ja. Metalle im Handelskrieg gegen die USA. Das heißt, die USA sind da genauso abhängig, eben das, das in China gemacht wird. Das heißt, es wird dann auch mal so ganz kurz angesprochen, dieses Szenario naja, wenn Trump jetzt sagen würde, nee, wir brechen das jetzt ab, dann wäre die eigene Industrie ja. in einer dann solch wieder. katastrophalen ja, Situation und Aber die
0: Abhängigkeit ist beiderseits. Also die ist China die ist beiderseits
1: aber das ist eigentlich der ja. der Stellvertreterkonflikt, den wir da gerade mhm. erleben. Also wir müssen jetzt uns immer so vergegenwärtigen, wenn wir ein Smartphone in der Hand haben und so, mhm. da ist die ganze Geopolitik eigentlich mhm. gerade
0: drin. Ja, ja es, es beginnt äh, in China mit den Sojabohnen. Das ist tatsächlich, mhm. Sojabohnen ist eins der Mega-Themen, weil die in China, die rechnen halt wirklich aus, wie viele Kalorien brauchen wir für unsere Volkswirtschaft. Und die sehen, dass sie es aus eigener Kraft trotz dieser riesigen Fläche nicht schaffen weshalb ja das hatten wir auch mal gelesen zwischendurch die Bemühung gab ein ähm, Prozent des australischen Grund- und Bodens zu kaufen um dort Ersatz für Sojabohnproduktionen zu schaffen den man in Amerika als Lieferanten nicht mehr findet und es als dann Trump meinte äh, äh, wir machen jetzt hier eine, äh, also Trumps Wirtschaftskrieg führte ja dann dazu, dass die chinesischen, dass die amerikanischen Bauern ihre Sojabohnen nicht mehr nach China verkaufen durften. So, es gab also eine riesige Delle, eine ganz große Kalorienlücke zwischen den Produzenten Amerika und da musste ja Trump irgendwie 30 Milliarden oder so Subventionen nachschießen, damit das überhaupt mal wieder noch funktioniert hat, die Bauern das nicht so merken, dass der Absatz fehlt und gleichzeitig hatten die Chinesen ähm, äh, sogar also diesen Handelsweg einfach nicht mehr gehabt, sich da zu versorgen mit Kalorien. Und dann stellte sich aber drei Monate später raus, der Warenstrom ist immer noch derselbe. Also die chinesischen äh, äh, Kunden kaufen immer noch am Ende amerikanische Sojabohnen, obwohl die Chinesen extrem viel staatliches Geld nachschießen müssen, damit zu diesen Sojabohnen dort kommt und Trump seinen Bauern da irgendwie 30 Milliarden Dollar zahlen muss. Nur haben diese Sojabohnen dann unglaubliche Wege durch den Welthandel genommen, bis sie dann eben in China ankamen, weil es gab gar keine Alternative. Die Chinesen mussten die Amerikanischen ja. kaufen und die Amerikaner mussten nach China verkaufen, auch wenn Trump das verboten hat. Also gab es dann 30.000 Zwischenhändler und es war die größte Geldverschwendung aller Zeiten, die man da, also auch eine große Dummheit einfach, ja, aber die größte Geldverschwendung. Und da hat man auch gesehen, wie abhängig die eigentlich voneinander sind. Also wie, dass es da gar keine Alternativen gibt, weil die haben dann in Australien auch festgestellt, ach so, die wollen hier ein, ein Prozent von unserem Land kaufen und dann haben sie es auch versucht zu verhindern und dann gab es da wieder Streitereien und so. Also es hat ganz viel durcheinander gebracht, was es im Kalten Krieg nicht gab. Also da mhm. gab es wirklich nur eine rote Telefonleitung irgendwie, um mal miteinander zu sprechen, aber sonst keine großen, außer also jetzt diese kleinen Devisengeschäfte, ja, dass die Westdeutschen dann mal bei den ostdeutschen Möbel gekauft haben oder sowas genau. für, für ein paar D mag, aber äh, das ist das ist eben wirklich neu in diesem Kalten Krieg, dass diese Interdependenzen da jetzt wir auch auf Jahrzehnte
1: mal, angelegt sind. Wir haben mal Modern Talking rübergeschickt, <lacht> so damit, was genau. damit wir sie mal los waren. Das gab es natürlich schon. Afrika ist aber ein sehr gutes Stichwort, will ich nur auf einen Aspekt noch hinweisen oder auf zwei kleine Aspekte hinweisen. Einmal in den Blättern in der Augustausgabe hm. erschienen von Uwe Höring ein Artikel über Machtpolitik mit Maske, also auch über China. Und da geht es darum, dass wir ja über Afrika auch äh, sprechen müssen mit der Seidenstraße. Und das könnte jetzt aber durch Corona auch für China nochmal eine neue schwierige Situation mit sich bringen. Denn immer mehr Stimmen werden ja laut, müsste man nicht da mal Schuldenerleichterung schaffen. Ja. Äh, auch ein Schuldenschnitt, wir hatten ja das Thema Schulden schon mehrmals angesprochen, das wird uns wahrscheinlich ja die zehn Jahre auch verfolgen. Und China gilt ja sowieso da als ähm, ja sehr markig auftretend und die geben dann tolle Kredite, aber binden damit dann extrem diese Länder an sich und da sorgen dann auch ähm, ja gewisse Repressionen aus und hier gibt es also diese Idee, Entscheidend aber dürfte sein, ob es China gelingt, seine Belt and Road-Initiative erfolgreich weiterzuführen. Zu einer Nagelprobe wird dabei die neue Überschuldungskrise, die sich bereits zuvor aufgebaut hat und nun für viele Länder untragbar zu werden droht. Weltweit werden Forderungen nach Schuldenerleichterungen laut. Dem kann sich auch China nicht entziehen, das in den vergangenen Jahren zum größten bilateralen Gläubiger der Länder des globalen Südens geworden mhm. ist. Geschätzt haben chinesische Banken allein seit 2013 den Beginn von der Belt and Road-Initiative 461 Milliarden US-Dollar für Projekte in 138 Ländern zugesagt.
0: Ja.
1: Das könnte also nochmal jetzt auch fraglich sein, was sie davon zurückfordern müssen, können, Aber. dürfen.
0: Das ist doch auch eine tolle Ironie der Geschichte, dass wir Afrika 50 Jahre lang ausbeuten, ja. eben mit dieser Schuldenlast äh, und dass jetzt den Chinesen die Schuldenlast, also bei denen kommt jetzt das Problem an, dass die Schuldenlast zu hoch ist. Ja? Also müssen die sich jetzt darum kümmern, wie sie auch die durch Europa angehäuften Schulden ja. da wieder loswerden, bei es, ihren Neukunden.
1: Es gab in dem äh, Gegenmagazin zur Internationale Politik, wenn man so möchte, Welttrends, das Außenpolitische Journal, die also nicht transatlantisch sind, gab es dann auch diese Überlegung jetzt, ob man nicht sagen könnte, naja, äh, Afrika könnten jetzt auch äh, und Europa äh, und China müssen irgendwie auch zusammenarbeiten und da ein gemeinsames mm. Konzept entwickeln, also auch das ist eine äh, Idee. Entschuldigung, ich habe mich gerade geirrt, es ist gar nicht in Nee, es ist gar nicht ähm, in erschienenen Weltraum, sondern in internationale Politik gab es diesen Vorschlag von einem äh, Diplomaten, dass man jetzt sagen kann, eigentlich. Muss man Afrika helfen, aber das kriegt jetzt Europa nicht alleine hin, China nicht alleine hin. Und eigentlich könnte doch diese Kooperation wirtschaftlich für beide gut sein, aber auch diplomatisch für beide sehr sinnvoll, dass also China und Europa da so einen gemeinsamen Mo Modus vivendi spielt. Also ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, wir probieren das mal in einem anderen, an, auf einem anderen ja. Kontinent aus, bevor wir das hier vor der eigenen Haustür haben, ist auch ein bisschen problematisch sicherlich diese ähm, auch wieder fast kolonialistische Sicht da auf Afrika. Aber gut, wir gehen jetzt mal noch zu einer anderen Perspektive über und zwar ist etwas erschienen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und zwar der Text Der kommende Krieg, der USA-China-Konflikt und seine Industrie- und klimapolitischen Konsequenzen von Inga Solti. Das ist eine Analyse, 38 Seiten kann man sich auch bestellen oder auch online bekommen, die ich wirklich jedem ans Herz sieht Man bekommt diesen ganzen Konflikt noch mal. Großartig aufgefächert und man bekommt eine andere Perspektive darauf. Wir hören jetzt erstmal rein, ich habe da etwas eingelesen. Trump sprach schon im Wahlkampf permanent von China und seinen unfairen Handelspraxen und meinte damit den chinesischen Staatsinterventionismus. Nach seinem Amtsantritt vollzog er eine Inversion der nixonischen Politik von 1971. Aus der Erkenntnis heraus, es mit geringer werdenden Ressourcen nicht mit der Sowjetunion und China gleichzeitig aufnehmen zu können und aufgrund der Befürchtung, diese noch stärker zur Kooperation miteinander zu treiben, hatte Nixon damals das Bündnis mit China gesucht, um die Sowjetunion niederringen zu können. In umgekehrter Richtung hat nun Trump den Konflikt mit Russland eingefroren bzw. an die europäischen NATO-Staaten delegiert, um sich so stärker auf den Hauptfeind China konzentrieren zu können. Die Drohung Sollten die anderen NATO-Staaten nicht das Ziel erfüllen, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes in die Aufrüstung zu stecken, würden die USA unter Trump notfalls Artikel 5 des NATO-Vertrags missachten, der im Falle eines Angriffs von Russland oder einem anderen Staat auf ein NATO-Mitglied den kollektiven Verteidigungsfall nach sich zieht, ist in diesem Kontext zu sehen. Hier geht es erstens darum, die Europäerinnen dazu zu bekommen, sich nun vermehrt um ihre eigene Sicherheit zu kümmern und von Sicherheitskonsumenten unter dem Schutzschild der USA zu Sicherheitsproduzenten zu werden – Zweitens steckt hinter dieser Drohung und Forderung der USA der Wunsch, die europäischen NATO-Staaten mögen den USA den Rücken für den Kampf mit China freihalten, denn dieser erfordert den Einsatz aller zur Verfügung stehenden Ressourcen, einer weltgeschichtlich schwächer werdenden Hegemonialmacht. Das Zwei-Prozent-Ziel da mal ein bisschen anders kontextualisiert. Also wir sollen jetzt hier mal die Aufgaben vor Ort übernehmen, Russland im Zaum halten und die USA konzentrieren sich mal auf den eigentlichen großen Konflikt des 21. Jahrhunderts.
0: Ja, aber das ist so Wahnsinn, weil die Geschichte der NATO nach dem Kalten Krieg, also seit, sagen wir mal, so 91, als ja auch die OSZE und so im Raum stand mit der Idee, wir können ja auch für europäische Sicherheit sorgen diese Geschichte ist ja geprägt von der Vormachtstellung Amerikas, die man sich auch bewusst gesucht hat, um eine Nähe aus Europa und ähm, äh, Russland zu verhindern. Es war ja Putin 2001 bei Gerhard Schröder zu Besuch im Bundestag und hat diese große Rede gehalten, direkt nach dem genau. 11. September, wir müssen jetzt hier mal gegen Terror und so weiter, wir haben ein gemeinsames Ziel, sollten wir nicht so eine eurasische Sicherheitsallianz und so weiter bilden. So, und dann äh, fiel das ja auf, so wie wir von Gerd Schröder wissen, positives Gemüt, wurde dann allerdings aus Amerika kurz und klein geschlagen. So, und das haben die Amerikaner sehr erfolgreich gemacht, bis Trump gewählt wurde. Und wenn sie jetzt diesen Begriff der Sicherheitsproduktion plötzlich in den Blick nimmt, ja es ist gegen Amerikas Interesse bisher gewesen, dass Europa in eine Rolle der Sicherheitsherstellung kommt, weil das ja zum Beispiel eine aktive Zusammenarbeit mit Russland bedeuten könnte, weil ganz klar ist, dass ein europäischer Ansatz für internationale Sicherheit zu sorgen nicht darin besteht, dass man überall Militärbasen aufbaut, sondern dass man dann doch mehr so diesen militärischen Wandel durch Annäherung und so weiter, äh, diesen diplomatischen Weg eigentlich geht. Mhm. Ja, und das, ähm, also diese Idee, dass Trump mh, Trump, äh, Amerika, Europa in eine Selbstbehauptungsrolle militärisch, diplomatisch, der Sicherheitsproduktion bringen möchte, die, und es liegt ja auf der Hand. Aber unter Washingtons Prämissen. Soll das dann alles ja, sein. Ja, weil die ja. sozusagen angelegt ist als, ähm, damit es nicht mehr Amerika machen muss. Also in dieser Ermächtigung steht ja genau so eine, ja. wir haben jetzt wieder zur Verfügung, dieses Verhältnis mit Russland neu zu sortieren und nicht zu unterwerfen, nur weil die Sanktionen wollen, dass wir die dann mitmachen und mhm. so. Oder? Und das ist äh, wirklich verrückt, weil das konterkariert alle amerikanischen Prä also Präsidentschaften, also Clinton und Obama. So ja, <lacht> Komplett. Und das ist... Äh, also Bush auch, alle drei eigentlich. Ja, man muss es wirklich so als Kontinuität sehen.
1: Aber es gibt auch Kontinuitäten, die macht Solti auf, was es jetzt äh, mit diesen Handelswegen auf sich hat. Wir haben ja jetzt bei Stefan Bierling gehört, ja China, die äh, besetzen da alles, die kommen mit großem militärischem Aufgebot daher, aber USA, mhm. die sorgen sich ja da um die Handelswege, die kämpfen noch dagegen an. Und Inga Solti sagt jetzt, na ja, also eigentlich steht da Trump in einer gewissen Kontinuität und das hat selbstverständlich Gründe, was da eigentlich am Laufen ist. Die militärische Einkreisung Chinas soll dem US-Staat den Machthebel einer möglichen Seeblockade verschaffen. Chinas Entwicklungsmodell basiert auf dem Export von Waren. Chinas immens wachstumsstarke Wirtschaft bedarf für das stabile Funktionieren wiederum des Imports von Unmengen an Rohstoffen, weil China, summa summarum, ein rohstoffarmes Land ist. Die große Abhängigkeit von Warenexporten und Rohstoffimporten macht das chinesische Modell verletzlich. Diese Schwäche versuchen die USA auszunutzen. Der Irakkrieg hat die USA gelehrt, dass sie mit ihrer militärischen Überlegenheit problemlos die ersten Schlachten gewinnen und ein Land besetzen, aber Kriege mit Bodentruppen kaum siegreich zu Ende führen können. Die USA waren nach dem Desaster des Irakkriegs schon unter Obama nicht nur zu Drohnenkrieg und extralegalen Tötungen sowie zur Vorbereitung von Roboterkriegen übergegangen, um weitere Bilder von Zinksärgen mit toten GIs zu vermeiden. Sie hatten einen Schwerpunkt der Außenpolitik, was unter Demokraten ohnehin eine stärkere Tradition hat, bereits auf die Seewegkontrolle gelegt. Diese Tradition geht auf Alfred Thayer Mayhen zurück und einer ihrer führenden Vertreter, Sibjenev Brzezinski, war lange Zeit wichtiger Berater demokratischer Präsidenten gewesen. Trumps ehemaliger Verteidigungsminister James Mattis ist ebenfalls Anhänger dieser Tradition und brachte sie in die neue Regierung ein. Zudem heißt es in der sicherheitspolitischen Doktrin der Trump-Administration, die 2018 veröffentlicht wurde, die Großmacht, Rivalität, nicht der Terrorismus, sei Hauptfokus der nationalen Sicherheitspolitik der USA, also der Konflikt mit China. Mit dieser Fokussierung auf die Seeherrschaft im Westpazifik und im südchinesischen Meer senden die USA dem eingekreisten China in etwa folgende Botschaft. Stopp, wir wissen, wir mal euer Entwicklung, ja Jetzt haben wir mal diesen geopolitischen Konflikt ein bisschen anders beleuchtet. Also was hat eigentlich die USA davor, wenn sie so agiert? Ja. Und da macht er doch eine Kontinuität aus, von der ich auch nicht so wusste, dass also die Demokraten diese Handelswege als äh, militärische Doktrin sehr stark hatten und bezieht sich dann auf Brzezinski mhm. und mayhen Finde ich ganz äh, erstaunlich.
0: Das hatte aber Clinton schon als dieses neue diesen Schwenk nach Asien Jahrhundert sie und so das, weiter. Ja. Dieses neue amerikanische Jahrhundert, das wir uns da jetzt mal investieren sozusagen, äh, offen angekündigt, ja so offen ja. auf der Bühne. Das wurde natürlich dann, äh, war hart für Amerika zunichte gemacht, weil Trump da gar nichts von hören wollte.
1: Ja und er denkt auch immer im Modus des Handels dann, ja. aber jetzt geht äh, Inga Solti mal so in die Rolle äh, der amerikanischen Geostrategen und malt jetzt mal so aus, also was sagen die denn eigentlich mit dem, was sie da mhm. tun Wir wissen. Euer Entwicklungsmodell ist stark abhängig vom Außenhandel. Wir wissen auch, dass ihr etwa 80% eures Außenhandels über die Seewege, über das südchinesische Meer, die Straße von Malakka und den Persischen Golf abwickelt. Unsere Militärpräsenz kann eure gesamte Entwicklung in einer Weise abschneiden, so wie das napoleonische Frankreich beispielsweise 1800 Großbritannien vom Außenhandel mit Kontinentaleuropa abschnitt. Ihr sollt euch im Klaren darüber sein, was das innenpolitisch für euch bedeutet. Ihr wisst so gut wie wir, dass ihr die 250 bis 300 Millionen Wanderarbeiter in eurem Landesinnern nur durch ein sehr hohes und stetiges Wirtschaftswachstum davon abhalten könnt, Unruhen zu stiften. Dafür braucht es in etwa Wachstumsraten von 8 bis 10%. Wenn wir also euer Wachstum durch eine Kontinentalblockade abwürgen, dann könnt ihr euch auf massive Verteilungskonflikte im Innern gefasst machen, die sich, wie überall sonst auf der Welt, rasch ethnisieren und auch konfessionalisieren dürften. Denkt an eure muslimischen und uigurischen Minderheiten, denkt an Tibet und an Aksai Chin in Ladakh. Damit droht euch womöglich ein Zerfall des Staates, wie in 1991 bereits die von uns totgerüstete Sowjetunion erlebte. Entsprechend solltet ihr, um das zu verhindern, unsere Forderungen nach Finanzmarktliberalisierung, Bodenprivatisierung und geistiger Eigentumsrechte
0: erfüllen. Hm, da haben sie eine große Klappe im Westen. Mhm. Wir wissen ja aus China, dass der Binnenmarkt da auch rasant gewachsen ja. ist. Also die Abhängigkeit vom Export ist gar nicht mehr so gigantisch, wie sie mal war. Also da gibt es auch eine Entwicklung. Und da muss man halt sagen, dieser Seeweg, der mag zwar sehr bedeutend sein und auch ein bisschen tückisch, weil man da mit einem Flugzeugträger aus Amerika einfach hinfahren kann, ohne dass einem irgendwas auffällt auf dem Weg. Aber diese Seitenstraße über den Landweg da durch, na wie soll man sagen, die eigenen Untiefen nah vorbei, durch dieses afghanische äh, Tal, was ja. es da noch gibt und so weiter, was man erstmal befrieden musste. Das führt ja dann bis nach Duisburg, Hat, haben die ja schon im Blick auch als die große Antwort, äh, genau. weil dann auch der Zug einfach schneller fährt. Also mhm. ein Schiff braucht da sieben Wochen und ein Zug fährt da schon mal in sieben Tagen einfach durch und steht dann in Düsseldorf am innereuropäischen Verladebahnhof, um sozusagen alles innerhalb von zwei Wochen hier hin und her zu transportieren. Also. Und das ist aber auch nicht konfliktfrei, diese ganze
1: Region. Also da verweise ich nur mm. jetzt wirklich mal auf diese Welttrends, das Außenpolitische Journal. Da gab es einen Artikel von Bulat Sultanov, Integrationsprozesse in Eurasien. Und dort erzählt er eben, wie problematisch diese ganze ähm, Grenze da ist. Also er, er schreibt dann, die außenpolitischen Prioritäten der Länder Zentralasiens unterscheiden sich stark voneinander. Nur Kasachstan hat Grenzen mit Russland und China. Kein Wunder also, dass beide Länder für Kasachstan die wichtigsten außenpolitischen Richtungen darstellen. Eine ähnliche Position vertritt Kirgisistan, das sich vor allem in ökonomisch-finanzieller Hinsicht in Richtung China orientiert und in militärpolitischer Hinsicht nach Russland. Usbekistan, für das bisher die Priorität der bilateralen Beziehung charakteristisch war, öffnet sich unter dem neuen Präsidenten äh, Mirziyoyev Mirzi zunehmend der multilateralen Zusammenarbeit. Intern wird derzeit etwa eine Neubewertung der Beziehung zur Eurasischen Wirtschaftsunion diskutiert. Infolge geografischer, ethnischer und sprachlicher Faktoren ist Tadschikistan interessiert an in einer Vertiefung der Zusammenarbeit mit Iran und Afghanistan, gerät aber immer mehr in finanzielle Abhängigkeit von China. Eine besondere Position nimmt Turkmenistan ein, mm. das sich mit seiner Politik der Neutralität faktisch isoliert. Und was er dann da diagnostiziert, ist generell für diese Region eine Zunahme der sozialen Polarisierung, eine Senkung des Lebensniveaus der Masse der Bevölkerung und ein Anwachsen sozialpolitischer Spannungen und das ist dann eben ein ganz, ganz großes Problem, was bis hin dann dazu führt, dass man ja eben beim islamischen Staat auch schon tausend ähm, Tadschiken hatte, die da mitkämpften und auch ja. andere äh, aus, äh, also Kasachen und Kirgisen, die mitgekämpft haben, also dass auch so eine ähm, radikale Islamisierung da stand. Also in dieser ganzen Gemengelage spielt das ja. auch noch. Ich glaube, dass deswegen dieser Handelsweg äh, nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Ich bin... Auch muss man sagen, die kam eine starke Binnenökonomie, aber es ist immer noch so, dass eben China auch sehr darauf aus ist, dass wir eben ähm, die Produkte dann auch exportieren, mhm. dass sie die Produkte an uns exportieren können. Es gibt ja auch solche Digitalstrategien von Alibaba, dass die sagen, na ja, wartet mal ab, irgendwann ist Amazon in Europa nicht mehr so
0: wichtig. Das wird man mhm. alles sehen. Aber ja, naja, ich meine, sobald du so einen Lieferweg hast, du bestellst ja heute schon Sachen bei Amazon. Mhm. In, wo dir völlig egal ist, wo das herkommt. Weil ja. du weißt, und das ist ja das Tolle, Jeff Bezos möchte dieses kunden-service-orientierte Unternehmen ja. und sicher damit das europäische Vertrauen, dass irgendeine kleine Taschenlampe, die man in Shenzhen bestellt, auch wirklich ankommt. Mhm. Ja, es ist ja eine amerikanische, unternehmerische Leistung, dass dieses Vertrauen jetzt da ist, womit er tatsächlich untergräbt, dass er eigentlich, ja eigentlich
2: ähm,
0: auch den Auftrag bekommen könnte, die amerikanische Taschenlampe da zu verkaufen. So, und der amerikanische Weg. Ist mit dem Flugzeug, ansonsten mit dem Schiff, alles sehr teuer. Ähm, diese Eisenbahnstrecke, diese 3000 Kilometer da, diese alten Seidenstraße, also von Shenzhen bis Duisburg, die ist fertig, die kann man einfach äh, sieben Tage abfahren, da wurden auch alle Zollschranken mittlerweile beseitigt und so weiter und die Krisenregion dann Afghanistan, da fährt man einfach durch und da gibt es ja äh, schon grandiose Vorteile die ähm, sich dann wirklich auszahlen, weil man dann wirklich überlegen muss, äh, macht es noch einen Unterschied, wo das Zeug herkommt. Mhm. Ja, und es geht ja so weit, dass man, ähm, dass, dass der deutsche Zoll äh, schon äh, die Sorgen hat, ähm, wenn Sachen aus China, China hergeliefert werden, die man hier kauft. Und es gibt noch mal einen Zwischenhändler weil irgendein Großhändler erstmal sagt, ich kaufe in Shenzhen erstmal 10.000 Taschenlampen und verticker die dann einzeln, dann fällt Umsatzsteuer an. Die fällt aber nicht an, wenn man die direkt in China bestellt. So, und dann gab es ja erste Razzien, auch bei Amazon, wo man dann mal gucken wollte, lagern hier eigentlich zwischen Taschenlampen, also werden die hier zwischengelagert, wodurch Umsatzsteuer anfällt oder nicht. Und das große Ziel ist ja auch, dass die äh, Chinesen dann ohne solche Tricks, tatsächlich einfach eine Bestellung direkt aus China liefern, die dann innerhalb von drei, vier, fünf Tagen da ist, wodurch äh, dann eben auch nochmal so ein finanzieller Anreiz da ist, weniger Umsatzsteuer, also wirklich 15, 19 Prozent dann weniger. Das macht natürlich auch nochmal einen großen Unterschied. Die Produktionskosten sind für sich ein Unterschied. Transportkosten fallen nicht an, wenn man da irgendwie so einen Güterzug, also wenn er einfach alle drei Stunden den Güterzug losfährt ja. und dann hängt da noch ein Container dran und so, dann macht das auch keinen großen Unterschied mehr. In der Hinsicht haben die sich schon in so eine Position gebracht, wo auch dieses Druckmittel von vorhin, wir schneiden euch die Seewege ab und dann habt ihr keinen Export mehr und so, sehr schwächelt. Ob das äh, aufgehen kann, ist sehr fraglich. Ja, und man hat ja auch die Masken. Wir haben ja im März gedacht, mhm. äh, wir bräuchten Masken aus der eigenen Produktion, damit wir nicht abhängig sind vom Weltmarkt, weil wenn da eine Pandemie ist, wäre gut, eine Maske zu haben. Ja. Diese Produktion ist komplett wieder nach China gewandert. Ja. Also man hatte so ein kurzes Aufblühen Deutschland. Ja, ja, hier die ganzen Textilunternehmen machen für 10 Euro das Stück irgendwie eine Maske. In, äh, hier am Frankfurter Flughafen wurden jetzt 4 Milliarden Masken seit März importiert. So, 4 Milliarden Masken, das heißt bei 80 Millionen äh, Bundesbürgern für jeden ausreichend. Ja. Eigentlich über einen Flughafen. Äh, alles fliegend transportiert. Mhm. Ja. Und äh, da sieht man mal, selbst solche Sachen wie Corona die nun wirklich reinschlagen, wo alle meinen, oh, da müssen wir jetzt aber mal neu drüber nachdenken und da bräuchten wir eigentlich mal eine Selbstversorgung und so weiter. Selbst das ist nach acht Wochen einfach per se. Und dann bestellt man das Zeug wieder in China. Und das ist äh, wirklich beeindruckend, auch wenn man das sieht, wie viel ökonomische Zugkraft da drin ist und wie groß die Argumente, die China da eigentlich hat, sind. Wir hatten
1: im Salon einen Artikel aus der Zeitschrift Sozialismus, in dem mhm. schon genau das gesagt wurde, na ja, dass jetzt der Freihandel, dass das alles zurückgebaut wird, dass plötzlich ja. wieder die ja, Wege genau. ganz kurz werden, ist sehr, sehr fraglich. <lacht> ja, und das bestätigt nicht kommen, das jetzt hier gerade und schon so schnell. Wir hatten jetzt gedacht, ja. gut, in einem halben Jahr können wir das sagen. Ja, Aber so, wir ja. können es schon ein paar Wochen später exakt so sagen. Ein Aspekt, der ganz wichtig ist in diesem Text von Inga Solti, der wirklich sensationell ist, dieser Text, ist das Ökologische. Und der beschäftigt sich damit, wie weit dann China da eigentlich ist. Wir wissen, die haben 2008 mit der Finanzkrise sehr viel investiert, aber nicht in große Blasen, sondern mhm. sie haben vor allem investiert in Infrastruktur, die schnellen Züge, E-Busse, all diese Dinge, das geht immer noch sehr viel weiter, er zeigt das dass man das so betrachten muss, dass selbstverständlich auch ganz viel Umweltverschmutzung da stattfindet, mhm. auch Stichwort seltene Erden. Wir müssen auch erkennen, wenn wir über China reden, was da menschenrechtlich los ist, Überwachung los ist. Er zeigt auch, dass äh, wir sicherlich auch damit fremdeln, mit diesem Bild. Aber er sagt dann, und das ist eigentlich so diese sensationelle Wendung, die dann stattfindet mit den USA, also nehmen wir mal an, die würden jetzt diesen kalten Krieg, wenn er ein kalter bleibt, gewinnen, wird es auch katastrophal werden. Und er malt jetzt hier etwas aus, was wir vielleicht mal uns schon mal vergegenwärtigen sollten für die nächsten zehn Jahre. Im US-Pentagon rechnet man längst damit, dass ein großer Krieg mit China unvermeidlich sein wird, selbst wenn damit ein Dritter Weltkrieg mit Atomwaffen und die völlige Auslöschung der Menschheit drohen. Auch aus diesem Grund arbeiten die USA nach ihrer Aufkündigung des Washingtoner Vertrags über nukleare Mittelstreckensysteme an der Modernisierung ihrer Atomwaffen, die auch in Deutschland stationiert sind. Es geht ihnen um den Ausbau von Erstschlagkapazitäten und Zweitschlagverhinderungsmöglichkeiten. Hierfür entwickeln sie sogenannte Mininukes. Die haben die Sprengkraft von Atombomben von Hiroshima und Nagasaki. Auch führen sie Verhandlungen mit westpazifischen Staaten, um dort gegen China gerichtet entsprechende Mittelstreckenträgerraketen zu stationieren. Weil Australien sich bislang geweigert hat, scheinen die USA das Ziel zu verfolgen, diese Raketen auf japanischen Inseln zu stationieren. Der mittlerweile pensionierte US-General Ben Hodges machte damit auf sich aufmerksam, dass er über diese Planspiele und Überzeugungen in aller Öffentlichkeit sprach. Beim Warschauer Sicherheitsforum 2018 sagte er den Anwesenden, er gehe davon aus, dass die USA innerhalb der nächsten 15 Jahre einen großen Krieg gegen China führen werden. Der Konflikt spitzt sich also zu. Er hat nicht nur das Potenzial, die menschliche Zivilisation mit Atomwaffen auszulöschen. Selbst wenn es nur beim Handelskrieg bleiben sollte, könnte dies enorme Zerstörungen und Katastrophen nach sich ziehen. Die bittere Erkenntnis der Analyse des Konflikts zwischen den Staaten des US-dominierten Westens einerseits und China andererseits ist »Siegt der Westen, stirbt der Planet«. Setzen sich die USA mit ihrem Ziel der Unterordnung Chinas und seiner Einordnung in die herrschende Weltwirtschaftsordnung durch, dann ist die Klimakatastrophe unvermeidlich. Hm. Fröhliche Aussichten. Ich finde es sehr schön, dass er dann... Nochmal deutlich macht, worum es hier geht. Wenn wir China integrieren in den Weltmarkt, dann bedeutet das, dass die Umweltverschmutzung in einer Weise zunehmen wird, dass das für den Planeten einen Kollaps bedeuten würde. Dieser staatsinterventionistisch Ansatz von der Kommunistischen Partei hat in den letzten Jahren schon ganz erheblich dafür gesorgt, dass man dort klimapolitisch dem Westen vorausgeht. Und wenn dieser Weg jetzt nicht so weiter beschritten werden könnte und gerade der chinesische Mittelstand sich jetzt auch einer Öffnung hingibt zum Westen in der Lebensweise, dass wir dann eigentlich eine Konstellation auf der Welt haben, die nur dazu führt, dass wir einen den, den Klimawandel noch stärker beschleunigen und dann in der Katastrophe enden, mal abgesehen von der möglichen
0: Katastrophe, die einfach dadurch kommen kann, dass es zu einem heißen Krieg wird. Also diese Klimaszenarien äh, sind wahrscheinlich äh, die realistischeren, mhm. dieses Weltkriegsszenario. Da muss man sich am Ende wirklich dann mal fragen, wer soll den Krieg befehlen? Also wer macht den ersten, äh, wie sieht das aus? Mhm. Äh, wer soll ihn dann ausführen? Also wer kämpft? Und äh, welche politische Begleiterscheinung gibt es denn da? Also bei Zweit Dr. Seltsam sagen die, ja, wir ziehen uns mal zurück in den Bunker für 100 Jahre. Ja, also beim Zweiten Weltkrieg hatte man sehr viel Vorlauf mit so einer Idee von Heimatfront. Der letzte Krieg war noch nicht vergessen, jeder Stoß ein Franzose und so. Äh, da hatte das noch so eine, also da war das Abenteuer noch schon noch da. Es war ja so absurd, dass man später in so Versöhnungstreffen ja, Menschen gefragt hat, was war denn die schönste Zeit deines Lebens und dann erzählen die so aus Frankreich. Ja. Und dann stellt man später fest, ach so, als ihr als Nazis Frankreich besetzt habt, das war die tolle Zeit, ja, ja stimmt eigentlich, nee, das kann man so heute gar nicht mehr sagen, sollte man nicht, aber es war halt eine tolle Zeit irgendwie, als wir alle in Frankreich waren. Diese Szenarien sind ja alle ausgeschlossen. Und was noch hinzukommt ist ähm, … Naja, aber das benötigt ja auch einen Atomkrieg nicht mehr. Ja, aber ein Atomkrieg muss ja dann doch irgendwie losgehen. Irgendwie. Also du brauchst ja es nur noch ist, ein paar Leutchen, die bereit sind. Ja, auf der anderen Seite, es gibt das große Argument  wenn man dann wirklich mal die Demografie als hauptsächlichen politischen Akteur in Beschlag nimmt, dass sowohl Amerika als auch ähm, China und China insbesondere so alte, stagnierende Gesellschaften sind. Also China fängt ja jetzt nun wirklich rasant an zu schrumpfen. Die werden ja von Indien innerhalb der nächsten fünf Jahre oder so eingeholt und während es in Indien immer weitergeht, geht es in China wirklich zurück und was nicht nur heißt, dass China an sich schrumpft, sondern dass es da auch sehr viele alte Menschen gibt, über, um die man sich kümmern muss, weil da gab es bisher kein Rentensystem, also die haben darauf noch gar keine Antwort, also muss da sehr die Familie einspringen, mhm. dann hat man so dieses deutsche Modell, ja, Menschen werden sehr alt und wer kümmert sich, nach zu so 80 Prozent findet die Pflege in der Familie statt, sind das dann Familien, die noch jemanden übrig haben, der irgendwie Kopffreiheit für den Krieg und so, ja, also so… Dieses Szenario von Weltkrieg, das liegt schon lange zurück und das ist auch sehr historisch und ob man das nochmal so aktualisiert kriegt und ein Atomkrieg ist, wie gesagt, so eine eigene Sache, wobei die Amerikaner ja schon wieder sehr stolz drauf sind, dass ihre tollen, also die Raketen fliegen ja mit 30.000 kmh oder so, ne? mhm. das ist ja nur wirklich äh, super schnell, also so in acht Minuten sind die überall auf der Welt, die muss man gar nicht erst aus der Nähe abschießen, dann fliegen seit halt zwei Minuten länger und dann schaffen sie auch noch den Atlantik zu überqueren in der Zeit und die kann man ja jetzt auch steuern. Also, mhm. nach Abflug. Bisher sind die einfach nur in eine ballistische Kurve geflogen und so mhm. seit fünf Jahren oder so. War ja Trump dann auch sehr stolz drauf. Und Putin hat es ja auch schon vorgestellt als System. Kann man die sonst so nachsteuern, so dass sie schon mal fliegen und dann gibt man das Ziel nochmal ein oder nimmt es halt auch wieder raus und so. Ja, also, das Drohpotenzial ist nochmal unglaublich größer. Und wie vorhin schon angemerkt, dieses Drohpotenzial hat auch halt recht viel verhindert. In der Hinsicht da. Also, da, das Klimading scheint das sein, wo man sich mehr drum kümmern muss, weil das scheint unausweichlich zu sein. Genau, und da könnte eben so solch ein
1: Staatsinterventionismus, den wir ja jetzt auch gerade von der EU gut finden, der ja, ja in viel geringer Maße stattfindet, dann doch etwas äh, sehr Schönes zu sein, weil man auch sagt, naja, was äh, nutzt da groß das Rufen nach Wettbewerb, wenn es am Ende doch wieder Monopolstrukturen sind, die mm. sich durchsetzen und wenn es auch nicht besonders demokratisch ist, wenn jetzt gerade die Generation die Welt zerstört für die nachfolgende Generation, was glaube ich deutlich wird, ist, wenn man sich diese verschiedenen Perspektiven ansieht, ist, dass man nicht äh, das war ja der Ausgangspunkt zu sagen kann, China ist der Aggressor. Und die wollen halt hier die Herrschaft haben, alle wollen in einem geopolitischen, in einer geopolitischen Gemengelage die Herrschaft haben, jeder möchte am liebsten Weltmacht sein, es ist jetzt nicht mehr nur die USA, sondern China ist auf dem Weg dorthin und das muss man eben sehr relativieren, ohne irgendwie zu glorifizieren, wie China mit seiner Bevölkerung umgeht und dass man das Modell für sich ablehnt, muss man aber das in einer anderen Weise nochmal betrachten. Auch in, mit Blick auf diesen Imperialismus, so einen neuen, der da stattfindet. Es ist auch jemand wie Elon Musk, der ganz unverhohlen mm. jetzt bei Twitter nochmal gesagt hat, ja, wir können putschen, wo wir wollen in Bolivien, wenn wir Lithium haben wollen, ja, der <lacht> da gar keine ja. Scheu hat, das so auszusprechen. Also ganz Vorsicht, wenn man jetzt sagt, der Imperialismus der Chinesen, den gibt es ja vom Westen schon sehr, sehr lange. Und Jens können wir aber eigentlich äh, mit diesem Aufschlag, dass Thema, glaube ich, über die nächsten Jahre weiter mm. verfolgen. Es wird auf jeden Fall spannend und am Ende trifft immer der Satz von Paul Valéry zu, den Peter Scholatour gerne zitiert am Ende seiner Vorträge. Im Abgrund der Geschichte ist für viele Platz.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, wir beobachten ja hier dann auch aufmerksam den amerikanischen Wahlkampf und ja. es wird, glaube ich, auffallen, denn es war die letzten zwei Wahlkämpfe schon so, dass die großen amerikanischen außenpolitischen Reden Europa gar nicht mehr thematisieren mhm. und Asien zu 80 Prozent. Der Rest ist dann so Afrika, weil es da auch irgendwie droht, aber äh, dieses pazifische Jahrhundert ist ja schon da.
1: Aber Amerika ist ein gutes Stichwort, für noch gerne auf eines hinweisen,
0: mhm. wir sprechen
1: in den nächsten Monaten viel über Amerika. Was man aber schon mal tun kann, ist, wenn man auf Twitter ist, Jörg wimmerla sena folgen. Das ist der US-Korrespondent der Zeit, der ganz andere Perspektiven auch einbringt, was man sonst zum Beispiel auch in der Zeit nicht so liest. Und der sehr schöne Texte geschrieben hat über Bernie Sanders, der aber jetzt auch zum Beispiel mal in Las Vegas waren für eine Reportage und gesagt hat, wie ist denn das da eigentlich mit Corona? Wie verhalten die Leute sich da? Und der... Äh, eben auch eine Perspektive einnimmt, die jetzt nicht nur sagt, wir machen jetzt hier äh, Vogue-Culture und machen dieses äh, ganze identitätspolitische Spektrum, sondern der auch noch fragt, wie sähe dann eigentlich eine linke Wirtschaftspolitik aus? Also Jörg wimala lesen bei äh, Zeit Online und folgen bei Twitter, das empfehle ich jedem. Hm.
0: Ich komme nachher auch nochmal auf China zurück mit einem Clip. Vorher aber die äh, Lebenswirklichkeit, unsere Lebenswelt. Wir haben ja jetzt mit Corona das ein oder andere soziale Problem festgestellt, auch in Deutschland. Stichworte sind Erntehelfer, Schlachtbetriebe. Äh, da hat uns ja Corona nun gezeigt, wie es dazugeht. Und das war natürlich für die Unternehmer, also Tönnies und so, nicht besonders toll. Vor allem da jetzt auch diese Auswertungsstudien äh, fertig sind. Beispielsweise vom Helmholtz-Zentrum und so weiter hat mir sicher ja diese 1600 Tunjes-Infektion äh, mal ganz genau angeschaut und hat gesehen, also an den Unterbringungs-, äh, Wohnungsbedingungen lag's nicht. Die hätten durchaus auch geheimlich bleiben können. Es war dann doch mehr die Arbeitssituation vor Ort, also dass da einfach, äh, eine Frühschicht, in diesem kalten, äh, filterlosen, umgewälzten, gekühlten Luftding äh, zehn Stunden lang gearbeitet hat und da äh, die Aerosole holten, doch eine große Rolle gespielt haben, woraufhin dann 1600 Leute, die da Schulter an Schulter arbeiten und sich auch anschreien, weil es einfach laut ist und so und sich infiziert haben. Tönnies kommt da nicht umhin. Er baut jetzt 70 Häuser mit 1500 Wohnungen. Das soll irgendwie eine positive Nachricht sein. Man fragt sich so: Ist das nicht das? Also ist das nicht eigentlich der Feudalismus, ja? Ja. dass ja. der Arbeitgeber noch dir die Wohnung hinstellt, anstatt dich so zu bezahlen, dass du dich auf dem freien Wohnungsmarkt einfach selber um ja. deine Wohnung kümmerst? Also es ist absurd, wie das diskutiert wird. Wir sehen aber auch, wie stark so Lobbygruppen sind bei solchen Sachen. Und jetzt fragen wir uns: Wo geht es denn eigentlich noch so irre zu? Also auf dem Feld in der Landwirtschaft? bei Tönnies, das sind ja schon so äh, Sachen, die sind uns wichtig, weil wir essen jeden Tag dreimal, so und da kommt das Zeug her, das Gemüse und das Fleisch. So, und es gibt natürlich ähm, verschiedene ähm, berufliche Lebenswelten, in denen noch viel mehr Menschen arbeiten, als über die, über die wir jetzt sprachen, äh, und die auch zu gruseligen äh, Arbeitsbedingungen arbeiten, aber die wir so gar nicht richtig mitbekommen. Und ich äh, musste mich diesen Monat dran erinnern, dass der wie heißt er da, Interpreneur, Andrew Yang, den wir mhm. auch schon hier mit seiner wir brauchen mal was anderes als das BIP und ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre vielleicht nicht falsch, der hat ja immer das Argument gemacht, in 30 amerikanischen Staaten ist der LKW-Fahrer der hauptökonomische Treiber. Also Ach. die, wenn man die Berufe einteilt, in was machen denn die Leute, dann ist die Branche, die am größten ist, in 30 amerikanischen Staaten die Spedition, die Logistik. Weil alles, was produziert wird, muss ja hin und her transportiert werden. So, und wie sieht es eigentlich bei der Logistik aus? In Deutschland haben wir da ein rentnerrepublikanisches Drama. Wir haben nämlich 560.000 angestellte Fahrer, die in Deutschland mehr als 100 Kilometer am Tag fahren. Also es ist nicht so dieses kleine innerstädtische Hin und Her, sondern die großen Autobahntouren und so. Und... Von denen gehen jedes Jahr 30.000 in Rente und 2018 sind äh, 3.600 Lehrlinge in den Beruf eingestiegen. Also wir, da klafft einfach eine Da gigantische kann man mal den rausholen und weiß, genau, was da los kann man ist. mal Klar, wir haben jetzt auch eine Über-, äh, also wir haben zu viel Spedition, weil Corona schlägt ja dann doch so ein bisschen durch und dann ist wie bei 2008, ja, da müssen die Schiffe erstmal rumstehen und keiner bucht jetzt die Container und so. So, und äh, diese ähm, LKW-Fahrerbranche, die kennen wir eigentlich so gar nicht, obwohl da auch mal ein Fokus drauf gelegt werden müsste, weil da Menschen, äh, arbeiten Menschen in ihren eigenen LKWs, damit der Arbeitgeber keine Verpflichtung übernehmen muss, das sind das alles so ich-AG-organisierte Leute, die dort auf der Landstraße so rumfahren und ein paar sind dann doch noch angestellt und werden dabei ausgebeutet und wir gucken uns das mal ein bisschen an, weil da gab es am 8. Juli eine ganz große Entscheidung in Europa, man hat nämlich jetzt sich die äh, Arbeitsbedingungen da mal angeschaut, ich will es aber von hinten aufzäumen und wir fangen mal 2018 an, bei also im ganz typischen, ähm, die Branche begutachtet sich selbst, sie hat ein politisches Ziel, sie braucht ein neues Gesetz. Was es damit genau auf sich hat, bereden äh, wir gleich. Und äh, so beginnen dann beispielsweise so kleine Werbefilmchen, die dann auf YouTube hochgeladen werden. Händeringend wird gesucht, dass sich das jemand anschaut, schaut sich natürlich keiner an. Das ist jetzt irgendwie so ein Clip mit 2000 Views oder so innerhalb von zweieinhalb Jahren, aber recht aussagekräftig inhaltlich.
4: Logistik ist das Nervensystem einer Volkswirtschaft. Wenn Waren nicht schnell und präzise ihren Bestimmungsort erreichen, fällt ein Wirtschaftsstandort im internationalen Ranking schnell zurück.
0: Ja, ist. So, wenn er sagt, ist das Herzstück der Volkswirtschaft, weil damit kommt es auf das Ranking äh, insgesamt an, wenn die Logistik nicht richtig funktioniert. Das ist ja schon so eine Argumentation, wie wir sie kennen. Wenn Tönnies sagt, also wenn ich kein Fleisch herstelle, dann fehlen ja den Deutschen die Kalorien und dann sterben die ja alle. Ja. Also man nimmt sich selbst zu wichtig. Das ist so dieses, ohne uns geht ja gar nichts. Und wir hoffen, dass auch die, unsere Mitarbeiter das mit sehr viel Leidenschaft machen, weil dann müssen wir weniger Geld zahlen. Ja, so Pflegeberuf und so weiter. Also wir sind hier so in diesem Metier, wo die wo die Lobbygruppen und die Verbandschefs dann solche Videos produzieren. Und die haben aber jetzt ein Problem festgestellt, nämlich die Lage der Arbeiter. Und es sollte auch mal verbessert werden.
4: Seit vielen Jahren versuchen Deutschlands Logistiker, faire Wettbewerbsbedingungen auf EU-Ebene zu erreichen. Die Europäische Kommission hat nun ein sogenanntes Mobilitätspaket initiiert, das in gebündelter Form 13 Maßnahmen vorschlägt. Dazu gehören in erster Linie Neuregelungen und Präzisierungen beim grenzüberschreitenden Verkehr und sogenannten Kaputagefahrten bei der Entlohnung der gebietsfremden Lkw-Fahrer, Einhaltung der Sozialstandards sowie ein Verbot, die gesetzlich vorgeschriebene Wochenruhezeit von 45 Stunden in der Fahrerkabine zu verbringen.
0: Das ist doch alles toll, oder? Also wenn du dir als Kunde wünschst, dass deine Güter gut transportiert werden, dann wünschst du dir doch auch, es wäre schon schön, wenn die Fahrer ihre Pflichtpausen nicht im Auto verbringen müssen, sondern wenn der Arbeitgeber beispielsweise dafür Sorge tragen muss, dass man ein ordentliches Zimmer bekommt mit Dusche und einem Fernseher vielleicht. Und die sich noch in Europa dafür stark machen. Ja, die müssen sich natürlich in Europa dafür stark machen. Also es gibt ein Anliegen, das aus der Branche heraus auf Verbesserung drängt. Mhm. Ja, da klingen natürlich gleich alle... Glocken und so, aber gut, so ist es seit halt 2018 angelegt. Und das zielt schon darauf ab. Wir haben zum Beispiel das Wort kaputage gerade gehört. Hast du es schon mal gehört? Kabotage. Kabotage ist, wenn. Also es kommt aus der Bedeutung, zwischen Häfen hin und herfahren fahren einfach. Aha. Früher Schiff und so. Und Kaputage ist heute, es gibt die kleine und die große. Die große Kaputage ist, wenn du dein eigenes Land verlässt, so deinen eigenen Hoheitsbereich und so Zoll und sowas alles dazu kommt, du fährst irgendwo anders hin. Und die kleine Kaputage, oder umgedreht war jedenfalls, und das meinte er hier mit der Kaputage, wenn du ein bulgarischer Unternehmer bist, der aber nur immer nur zwischen Düsseldorf und Duisburg hin und her fährt, weil es da so einen geilen Auftrag gibt. Ja, weil dann schickst du deinen mhm. bulgarischen Typ und er hat dann, der ist dann so quasi auf Montage für fünf Monate und ist quasi nie zu Hause. Aber es ist halt so ein lukrativer Auftrag für dich. Und das Gute ist, der ist ja Bulgare, da muss ich also nicht mit deutschen Sozialversicherungspflichten oder mit deutschem Lohnniveau rumschlagen, sondern der fährt zwischen Düsseldorf und Duisburg. Wie so ein Fleischarbeiter, ja. Der kriegt ja auch nur seine 3,50 Euro pro Tag und so. Naja, das wollen sie halt alles beseitigen. <lacht> Fragt man sich ein bisschen, was wieso wollen die das beseitigen? Die profitieren doch davon. Nein, sie haben einen Feind ausgemacht, und zwar, und das ist aus diesem gleichen Film von 2018, der diese große, äh, diesen großen Mobilitätspakt in Europa anleiern sollte.
4: Zwar sind die Bemühungen der Kommission, einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen, erkennbar. Allerdings gelten bei Kabotagefahrten die jeweils nationalen Sozialstandards der Herkunftsländer. Ausbeuterische Unternehmer, vornehmlich aus Osteuropa, nutzen diese Lücken auf Kosten der Lkw-Fahrer aus. Ein Nomadenleben im Führerhaus eines Sattelschleppers. Das ist pure Manchester-Kapitalismus. Auch auf Kosten der heimischen Fuhrunternehmen.
0: Jawohl, das
4: ist ja der Prima. pure
0: Manchester-Kapitalismus, wenn die ausbeuterischen, vornehmlich osteuropäischen Unternehmen, hat er gesagt, vornehmlich. So, was hat es denn damit mit auf sich? Okay, das Szenario kann man sich einfach vorstellen. So ein Düsseldorfer Spediteur findet es natürlich blöd, wenn ein bulgarischer Spediteur mit bulgarischem Lohnniveau und bulgarischen Sozialstandards zwischen Düsseldorf und München hin und her fährt die ganze Zeit. So. Also will er was gegen den tun. Mhm. So. Also er legt da ein Gesetz an, das den Bulgaren so ein bisschen aus dem Markt rausnimmt. Oder, wenn er hier ist, soll er zumindest das deutsche Lohnniveau einhalten, damit der deutsche Spediteur auch eine Chance hat. So. Und dieses Gesetz wurde also 2018 aus dieser Branche heraus gestartet. 2019 springen wir mal in so einen kleinen Bericht rein, der nur darstellt, ähm, das ist hier so Euronews, also jetzt sind wir schon im Journalismus, das war ja. jetzt eben noch die branchenspezifische äh, Selbstlobhudelei und was man da alles besser machen will. 2019 ist das Gesetzespaket dann schon so ein bisschen in Europa angekommen und wird dann auch äh, diskutiert.
8: In die Diskussionen über den ersten europäischen Mobilitätspakt bleiben die Fronten zwischen Ost und West verhärtet. Lkw-Fahrer aus Osteuropa demonstrierten gegen das Gesetzesvorhaben, das gleiche Arbeitsbedingungen in der EU bringen soll. Strittig ist etwa die Pflicht zur Rückkehr in das Herkunftsland der Fahrer, wenn diese sich von einer Tour erholen ja. soll. Im Europaparlament kritisieren westliche Abgeordnete ungleiche Startbedingungen. Der französische Abgeordnete Dominique Riquet sagt, die osteuropäischen Fahrer hätten östliche Gehälter und Arbeitsbedingungen, mit denen westliche Unternehmen nicht konkurrieren könnten. Auf diese Weise gäbe es keine Wettbewerbsgleichheit.
0: So, wir hören also einen französischen Abgeordneten, der sagt, ähm, wir haben das grundsätzliche Problem, nämlich übernommen, von dem, was die Spediteure eben selbst schon sagten, das ist doch irgendwie unfair, wenn, wie gesagt, der Bulgare oder der Ungar die ganze Zeit hier auf unserem Hoheitsgebiet rumfährt und den die Löhne drückt. Und, und dann, nicht mal zum Ruhen dann wieder ins eigene Land. Genau, das ist dieser Punkt. Das wird eingebaut in dieses Gesetz wurde dann relativ früh ein Rückkehrrecht für die Fahrer. Mhm. Weil dann ergibt es sich ja irgendwie von alleine, da kommt man ja durch Nachdenken drauf, der Weg nach Bulgarien ist ja ganz schön weit. Lohnt sich das denn noch, zwischen Düsseldorf und Duisburg immer hin und her zu fahren, wenn der Fahrer das Recht hat, alle zwei Wochen zu Hause zu sein? Weil dann kommt ja noch die Fahrt von äh, Deutschland nach Bulgarien dazu. Ja, so und Die muss man ja auch organisieren, wenn man einen tollen Auftrag hat zwischen Düsseldorf und Duisburg, muss man dann mit dem leeren LKW immer bis nach Bulgarien nach Hause fahren. Lohnt sich das denn? Kriegt man das irgendwie hin, dass es sich vielleicht doch noch lohnt und man hat dann, bringt dann was mit, ja, nach Bulgarien, aber was denn eigentlich und so, also da sieht man schon, okay, das klingt danach nach einer vernünftigen Schranke, man bindet jetzt die Unternehmen so ein bisschen an ihren Heimatort, damit die Fahrer das, den Benefit haben, sie kommen dann auch mal nach Hause. So, und dieses Gesetz ist jetzt fertig geworden im Juli und wir springen in, in Ende Juni 2020, also zwei Wochen bevor das Gesetz, es war schon fertig, dann den letzten die letzte Abstimmung am 8. Juli im Europäischen Parlament bekommt. Und da gab es, da gab es eine Jubiläumsausgabe von Fernfahrer Live, das ist so ein Podcast, mhm. der, wo, wo alle die machen Videopodcasts und die sind alle tatsächlich zugeschaltet aus ihren Fahrerhäusern. Also Ach ja. wir beide sehen das gleich, ja. aber wenn ihr das hört, ihr könnt euch das vorstellen, wie das so aussieht. Und die diskutieren jetzt das Gesetz das im Journalismus kaum niedergeschlagen, also ich habe es nirgendwo gefunden, es war ein totaler Zufall, dass ich auf so einen Text bei Heise oder so gestoßen bin, wo das mal zusammengefasst wurde, also das Gesetz ist fertig und jetzt heißt es, LKW-Fahrer dürfen nicht mehr in ihren LKWs schlafen. Okay, das ist positiv für die LKW-Fahrer. Äh, der Arbeitgeber muss eine Unterkunft bezahlen, äh, wenn die, sind ja viele auf Ich-AG-Basis unterwegs, das ließe ich nicht herausfinden, was das bedeutet, müssen die sich dann selber eine Unterkunft verpflichten. Äh, ja. Dienstfahrten müssen regelmäßig nach Hause führen, äh, spätestens alle vier Wochen, der LKW muss spätestens alle acht Wochen nach Hause. Äh, längere Auslandsaufenthalte, Gehen weiterhin, aber dann gelten die sozialrechtlichen Bestimmungen des Aufenthaltsorts. Mhm. Also, selbst wenn der Bulgarier nicht immer nach Hause fahren, muss er dann nach Deutschland bezahlt werden. Davon profitieren, wurde dann geschrieben, 3,6 Millionen Lkw-Fahrer in äh, Deutschland. Und es gab hunderte Änderungsanträge aus Osteuropa und den Versuch, Corona nochmal zu instrumentalisieren, um das hinaus zu verzögern. Aber jetzt ist das Gesetz fertig und es gilt eine 18-monatige Übergangsfrist. So wurde es zusammengefasst. Und man fragt sich ein bisschen, das ist doch eigentlich gut. Man hat sich so gegen die osteuropäischen Lohndamper durchgesetzt. Jetzt dürfen die Lkw-Fahrer auch mal nach Hause fahren und niemand muss mehr hunderte Kilometer von seinem Wohnort wegarbeiten. So, diese Lkw-Fahrer haben natürlich ein spezifisches Interesse. Die wollen jetzt wissen, was steht denn wirklich in dem Text drin. Und hier ein kurzer Ausschnitt nur, wie die darüber diskutieren und vornehmlich über diese Heimkehrpflicht.
8: Die Problematik dahinter ist, dass wir jetzt einfach sehr oberflächliche Begrifflichkeiten da drin haben oder eben Begrifflichkeiten, die ausgelegt werden müssen, die auf die entsprechende rechtliche Ausgestaltung, die beim einzelnen Fahrer letztlich dahinter steckt, abgeglichen werden müssen. Und ja, also man kann halt nicht behaupten, dass der Fahrer das Recht hat, nach Hause zu gehen alle vier Wochen, sondern er hat nur das Recht, dass er von seinem Arbeitgeber in einer angemessenen Unterkunft äh, untergebracht wird, an einem Standort, dem er zugeordnet
4: ist. Das Ganze widerspricht doch dem Ganzen von 2017. Da war der Hintergedanke doch, die Wochenende oder die Wochenruhezeit darf nicht mehr im LKW verbracht werden, damit man die Fahrer äh, an ihrem Ort oder Lebensmittelpunkt kriegt.
8: Also von so. Lebensmittelpunkt keine Rede.
4: Aber damals war die Rede davon.
8: Ja, damals.
4: Ja, und heute machen Sie es? Und heute gehen sie hin und sagen, ist okay, wenn die am Firmenstandort sind, reicht das vollkommen aus. Somit kriegen wir die Fahrer doch immer noch nicht nach Hause. Ja.
9: Andreas, du wolltest vorhin schon was sagen. Ja, yeah, ich wollte mal was fragen, genau wegen dieser schwammigen Formulierung. Was ist denn eigentlich genau eine geeignete Unterkunft? Wer bestimmt so? Was ist eine geeignete Unterkunft? Ein Zelt mit einem dixie klo oder ist das dann schon doch ein Wand und ein Dach oder...
0: So, es beginnt also 2018 mit mhm. diesem Lobbyfilmchen. wir wollen jedem Fahrer das Recht geben, einmal im Monat nach Hause zu fahren. Dann geht das Gesetz da in seinen Gang und kommt dann raus als, ja für die Fahrer ist völlig unklar, heißt das jetzt nach Hause oder heißt das einfach nur zum Unternehmensstandort und der kann mhm. ja nun mal wirklich ganz ja. woanders sein als zu Hause, ja, wo die Familie vielleicht wartet. Und dann die Nachfrage, und was ist eigentlich eine geeignete Unterkunft? Weil wenn es nicht zu Hause ist, reicht es dann Nixi-Klo neben dem Zelt. Ja? Ist das ja. eine, eigene, eine eigene Unterkunft? Und äh, jetzt am 8. Juli, also zwei Wochen nachdem die da miteinander sprachen, am 8. Juli gab es dann, wie gesagt, die endgültige Abstimmung über Reformen des Straßentransports zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Fahrer für mehr Klarheit bei der Entsendung und zur Bekämpfung illegaler Praktiken. Also der EU-Mobilitätspakt, wie gesagt, betrifft 3,6%. Millionen Menschen, besteht dann eben aus zwei Verordnungen zum Thema Berufszugang, Marktzugang, Lenkzeiten, Ruhezeiten, Fahrtenschreiberpflicht und so. Und dann gibt es noch eine Richtlinie zur Entsendung von Kraftfahrern. Und wir gucken jetzt mal in diese Pressekonferenz rein. Wir hören zuerst äh, den deutschen SPD-Abgeordneten Ismail Ertug. Der hier mal das Problem beschreibt. Und äh, ich will noch mal am Anfang sagen, also am Anfang hieß es Osteuropäische Unternehmer kommen ja hier mit Manchester kapitalistischen Methoden und so weiter, ja mhm. Und jetzt äh, beschreibt mal der SPD mann mit welchem Problem man sich darum geschlagen hat, und dann klären wir mal, ob man das eigentlich lösen konnte oder nicht.
5: The difficulty was that the international transport has led to a situation on European roads. Uh, I will use always, very often the word cannibalizing, you know, that was a system which was a race to the bottom and uh, we had to stop this. The race to the bottom was mainly, um, um, the reason was mainly that the big uh, logistic companies, Mainly in North and West of the European Union. They have flagged out uh, the letterbox companies towards to this member states with the lower standards. But they have worked 365 days uh, in the center markets where the high um, uh, wages are.
0: So. Wir haben es also gar nicht mit osteuropäischen, manchester kapitalistischen Unternehmern zu tun, sondern mit Nord- und Westdeutschen, äh, europäischen die allerdings eine Briefkastenfirma in Bulgarien haben, um dort die Fahrer anzustellen und nach bulgarischen Maßstäben dann wieder am Heimatort zwischen Duisburg und Düsseldorf oder wo auch immer einzusetzen. So und dann kam ja die nach Hause das Recht auf nach Hause fahren wurde ja diskutiert und dann wurde es aber wieder rausgestrichen mit es reicht auch am Heimatort. Wir haben also jetzt die Lage, dass osteuropäische Unternehmen die nun mal ihren Standort tatsächlich in Ungarn oder wo auch immer haben, ihre Fahrer tatsächlich alle vier Wochen zu sich holen müssen, während deutsche Unternehmer, die äh, Briefkastenfirmen in Ungarn haben, also ungarische Angestellte haben, die allerdings in Deutschland fahren, die nicht nach Hause schicken müssen, sondern da reicht es, die in Duisburg für eine Nacht äh, Wochen, also pro Woche dann einfach pflichtmäßig in der Unterkunft und da kann man ja wie Tönnies einfach so ein Containerdorf aufbauen und so weiter, wo die dann eine Woche außerhalb, also einen Tag pro Woche außerhalb ihres Fahrzeugs übernachten. Ja, also allein über diesen diese kleine Nuance, dass aus dem Recht nach Hause zurückzukehren, die Pflicht wurde, einfach nur außerhalb des Fahrzeugs, kann aber auch am Standort des Unternehmers sein. ja. Und der ist nun mal in Duisburg. Also man, man hat sich hier einen unglaublichen Vorteil gegenüber der osteuropäischen Konkurrenz erarbeitet. Man hat jetzt Pflichten, die man in Deutschland ganz einfach erfüllen kann, weil die Leute steigen aus ihrem Auto und gehen halt rüber in den Container, während die Bulgaren jetzt organisieren müssen, dass ihre Fahrer, die hier zu den gleichen Dumpinglohnpreisen wie die Deutschen über die Briefkastenumwege angestellt sind, immer bis nach Hause müssen, was natürlich einen unglaublichen ökonomischen Nachteil für die bedeutet. Und so. das ist wieder so ganz bezeichnend, dass man nochmal mit
1: eigentlich einem rassistischen Stereotyp arbeitet, ja die Osteuropäer mit den Dumpinglöden und dort werden die Menschen schlecht behandelt und die kommen hier und wir machen hier doch die ehrliche Arbeit, also wir haben ja diesen tollen Werbefilm da am Anfang gesehen, mhm. dass man es mit dieser Rhetorik schafft, ja. auch Erstmal sofort so ein Einverständnis herzustellen, dass man sagt, ja klar, oh ja, ist aber, ist aber sinnvoll, dass man das mal irgendwie tut und mhm. allgemeine Standards. Und man ist dann immer nur wirklich im, im ganz gedruckten irgendwo findet, was du jetzt da mhm. äh, sagst, dass das eigentlich nur eine Möglichkeit ist, dass man eben dieses Briefkastenfirmenregime noch effizienter ja. gestalten kann und dann wirklich keine Konkurrenten ja. mehr in
0: diesen Ländern hat. Genau, Es wird natürlich jetzt für die äh, west- und nordeuropäischen Spediteure ein bisschen teuer, aber dafür ist die ganze Konkurrenz aus Osteuropa von heute auf morgen, also 18 Monate ist die Übergangsfrist, einfach ausgemerzt. So, ne? Das ist wirklich beachtlich und jetzt sieht man mal diesen Lobbyerfolg, denn so wie die Fahrer sich eben schon fragten, aber was heißt denn das jetzt? Also wohin habe ich denn das Recht, äh, geschickt zu werden, wenn ich außerhalb äh, meiner Fahrerkabine meine Pause verbringen muss? Und hier kommt jetzt eine Nachfrage per Skype zugeschaltet, auch wieder aus einem Auto, also in der Sicht funktioniert Europa da schon digital ganz gut. Äh, die Frage kommt, glaube ich, aus Bulgarien oder Ungarn, also wir hören es äh, so aus Osteuropa und äh, sie fragt mal genau die Frage, die wir uns jetzt auch stellen. Ja, ist das eigentlich fair? Das ist doch irgendwie bescheuert. Sie kommt auch auf deutsche Spediteure zu sprechen. Und die Antwort ist dann die typische europäische Antwort, wenn sich Lobbyorganisationen mal so richtig durchgesetzt haben.
10: Our next question comes via Skype. Uh, we have Cristiano Sandulescu from Romania, Transit Magazine.
0: Ah, ist Please. Rumänien.
11: Hello everybody. Um, thank you for the opportunity to ask the question. I'm from Transit Magazine from Romania um 20 of the of the speakers uh, that would like to answer uh, why eastern european companies uh, have to send their drivers home every three or four weeks and western companies that have hired eastern european drivers uh, can send them where the companies have their headquarters or to the driver's residence address in the western european company uh, which is of, of, often a company-owned location
10: Yes, thank you for this question. I think it was a very important question because there is a lot of misunderstanding uh, on that. Uh, it's very important to underline that this is a driver's right. It's not obligation. But uh, anyway, the driver still have the freedom to choose where to spend the free time. But this is really it's a driver's right, not obligation. It's obligation for the company. They have to organize the work that way, that if the driver wants... Has to have, he or she has to have the possibility at least every four weeks to go home if he wants.
11: The question was regarding the dri sorry. The uh, question was regarding the drivers that are employed by Western European companies. So if the driver is working, let's say, for a German company and he has the right to return to the uh, headquarters of the employer, then he is not going home at all. Uh, so
10: this is. Just one of these parts where the Commission is in the process to prepare implementing guidelines for that because there is a lot of questions just about these kind of details and the Commission has said that they will publish the guidelines uh, in the autumn.
1: Oh Gott, das ist So was von verlogen, auch dass man diese <lacht> so klar brillant gestellte ja. Frage erstmal komplett missverstehen ja. will und dann sagt nein, das ist Obligations und das ist das Reist, äh, Recht der Fahrer. Ja. Das ist ja eine eine rhetorische äh, Art, das, also das ist eigentlich schon äh, was, was was ja Trump würde wahrscheinlich ähnlich agieren.
0: Ja, also das ist ganz perfide. Äh, sie fragt eben völlig zu Recht. Ja, wie ist denn das jetzt? Ähm wenn der Angestellte, also über eine Briefkastenfirma in Ungarn angestellt, aber gehörig zu einem deutschen Unternehmen, sagt, ich möchte gern nach Hause, und dann sagt sie, als Politikerin, die das mitverhandelt hat, nee, das ist ja äh, ein Recht des Fahrers. Mhm. Äh, die mhm. ergibt dann eine Pflicht des Spediteuren, aber wir wissen ja alle, wie es ist. Man wird beim Einstellungsgespräch gefragt, ja, haben Sie denn vor, an mich immer die Frage zu stellen, wann Sie nach Hause dürfen, oder würde es Ihnen auch reichen, einfach hier in Duisburg untergebracht zu werden? Ja. ja, und danach entscheidet sich, ob man den Typen einstellt oder nicht. Also, genau. Das ist ja nun völlig Banane, diese Konstellation zu finden. Und auf die Nachfrage hin sagt sie dann, äh, sehr gute Frage. Und diese Details muss dann die Ökommission noch machen. Ja, dabei ja. Ist, und das wäre ist, das der Kern, der zu genau, klären das, ist. Das sind nicht ja. Details. Ja, also hier wurden äh, 3,6 Millionen Menschen jetzt im Juli einfach komplett übers Ohr gehauen, ja. weil Corona mal nicht richtig hingeschaut hat, ja, würde ich so sagen. Es ist, man kann sich vielleicht genau, Also, holen diese in so einem rumänische LKW. Journalistin
1: hat es verstanden, die anderen haben es nicht ja. verstanden oder haben es überhaupt nicht thematisiert. Es liegt auch daran, dass wir es da mit einer Branche zu tun hat, die von Vereinzelung geprägt ist. Also nicht nur sitzen alle in ihren Fahrerkabinen, sind da für sich. Da ist Organisation dann schwierig, gibt dann mal den ein oder anderen Lkw-Protest, aber mehr kommt da nicht. Mhm. Und diese sind dann auch nicht so gut organisiert. Also die haben nicht die Möglichkeit, dass sie das Ganze so bündeln können, diese Aufmerksamkeit. Und das ist eben für solche Gesetze immer das Beste, was passieren kann, wenn eben Angestellte nicht gut genug organisiert sind, die dann nicht gemeinsam auf die Pauke hauen können. Auch da haben wir jetzt gesehen, selbst da ist bei der Pflege dann relativ wenig passiert, obwohl hm. da so laute Stimme wo der Fokus der Aufmerksamkeit da war. Aber hier, das ist vollkommen unter dem Radar. Also du hast äh, mir das vorgestern geschrieben, dass du das als Thema machst. Ich musste erstmal googeln, was meint er überhaupt?
0: Ja, also außer diesem heiße Text, ne, habe ich nichts dazu gefunden und der heiße Text war, ist eben auch reingefallen auf diese, ja. ich war auch so, dachte ja, ja, die dürfen jetzt alle immer nach Hause fahren und Pausen außerhalb, äh, also nicht Pausen, sondern die Wochenpausen werden dann außerhalb des äh, Führerhauses verbracht und so, aber, tja, Europa, hier hat man mal richtig schön west-nordeuropäischen lukrativen Markt abgeriegelt von der Konkurrenz und ich wollte jetzt diesem, es gibt so einen Professor, Herr so und so, der so die Lobbyarbeit da macht, der guckt auch immer ganz angestrengt, so als er hätte er so ein schlechtes Gewissen. <lacht> also wenn er, wenn er da mal nachgoogelt und so, da gibt es noch einiges zu finden zu diesem, zu diesem perfiden Streich, den, der hier gespielt wurde. Naja, nicht gut. Wollen wir mal was Heiteres machen? Na los, wollen wir ein bisschen heiter.
1: amüsieren. Und zwar habe ich in die Charts geguckt. Uh, wir sind in den Charts, äh, oh. Stefan, aber du, bei dir sieht es wirklich schlecht aus. Hm. Platz 1088. Oh nee. Ich Platz 190. Nicht ganz schlecht, finde ich. Wovon reden wir hier eigentlich? Und zwar gibt es eine neue Seite, die heißt Nindo-N-I-N-D-O. N die wurde unter anderem von Rezo kreiert, er ist nicht der Geschäftsführer, das ist TJ, das ist sein Kumpane und es sind noch ein paar andere äh, Freunde, Mitarbeiter von Rezo daran beteiligt, also ein kleines Projekt steht jetzt kein großer Konzern im Hintergrund und die haben eine Seite gemacht, bei der kann man jetzt eben schauen, wie man so in den sozialen Medien mhm. aufgestellt ist. Also wir kommen dabei Twitter vor, weil wir mehr als 10.000 Follower haben mhm. und dort wird dann die Performance äh, sich angesehen, also wie viel man da macht, beziehungsweise wie interagiert wird, also Retweets, Likes von Tweets, mhm. äh, Followeranzahl und daraus wird dann so eine Summe errechnet, die dann die Charts ergeben und dann kann sein, dass du vielleicht 100 Tweets und ich nur fünf Tweets abgesendet habe, aber wenn ich dann mit einem ganz viele Likes bekommen habe, dann wird das eben... So.
0: Likes insgesamt auf, macht er nicht nochmal eine Gewichtung. Nee, doch, es gibt dann Likes
1: und, und Retweets. Also das wird Verschiedenes wird miteinander berichtet, mm. auch wie äh, kommentiert wurde, was man gemacht hat. Also es geht wirklich darum, dass man mm -hmm. irgendwie messen will, wie ist die Interaktion Und das gibt es aber nicht nur, dass man das dann für Twitter nachvollziehen kann, sondern man kann es auch nachvollziehen dann für Instagram, Twitch, ähm, YouTube. Snapchat Natürlich, oder so noch? Äh, TikTok, TikTok ist noch ja. äh, drin. Aber da kommen wir überall nicht vor, weil wir da nicht genügend Aufrufe haben. Also bei YouTube geht es darum, dass man dann 100.000 ähm, mhm. äh, Abonnenten hat. Das haben wir jetzt nicht. Und gut. Was soll das da eigentlich bedeuten? Rezo erklärt das selbst mal. Er hat das dann in einem Video dann beschrieben, was sie da Tolles erfunden haben.
12: Ich bin übelst hyped, weil ich kann euch endlich erzählen von einem großen, großen Projekt, was TJ und ich und noch so ein paar andere auf den Beinen gestellt haben. Nämlich haben wir eine eigene social media Statistikseite gebaut, die nicht nur übelst, übelst geil aussieht, um das einfach mal so zu sagen, sondern auch eine Menge geile Features hat, die es bisher weltweit noch gar nicht gibt. Da gibt es alle großen Plattformen, also YouTube, Instagram, Twitch, Twitter, sogar TikTok und alles völlig umsonst und frei, ohne Werbung, einfach, einfach cool. Ja,
1: einfach cool. Vor Dingen
12: haben mir persönlich an den bisherigen Statistik-Social-Seiten drei Features gefehlt. Erstens, wenn ich zum Beispiel den YouTube-Kanal von irgendwem angeguckt habe und danach den Instagram-Kanal von derselben Person sehen wollte, dann muss ich halt wieder zurückgehen und neu suchen nach einem neuen Kanal, nämlich diesem Instagram-Kanal. Und das ist ja klar, denn man kann nicht mal ebenso matchen, welche Kanäle zu welchem Künstler gehören. Da muss man sehr viel per Hand dann noch nachfummeln und das ist sehr, sehr viel Aufwand. Ja... Und den haben wir uns dann gemacht. Deswegen gibt es bei uns, also bei Nindo, eine Seite für jeden Künstler. Und da sind dann alle Kanäle drauf.
1: Ja, und dann gibt es den zweiten Punkt, in dem er beschreibt, was noch ihm gefehlt hat bei den anderen Vergleichsportalen.
12: Also die zweite Sache, die mich bei bisherigen Social-Statistik-Webseiten immer genervt hat, war dass die nie wirklich sagen konnten, wie gut ein Kanal gerade läuft. Ja klar, da steht zum Beispiel dann, wie viel Follower ein Instagram-Kanal hat, aber zum einen sehe ich das auch auf der Instagram-Seite, die Information brauche ich nicht, und zum anderen sagt das nichts darüber aus, wie gut dieser Kanal gerade läuft. Das wisst ihr. Es gibt Kanäle, die haben super viele Subscriber, und machen keine Views, machen keine Likes, und es gibt Kanäle, die haben viel mehr Views. Wie Ihr versteht, was ich meine. Viel spannender wären doch so Aussagen wie wie viel Likes macht die Person eigentlich durchschnittlich auf einem Bild? Oder wie viel Views macht die Person auf einem YouTube-Video oder auf einem TikTok durchschnittlich? Das wären spannende Sachen.
1: Tja, Stefan, das hat uns doch auch immer interessiert. Ja. Aber es gibt noch was Drittes, was jetzt diese Seite kann.
12: Die dritte Sache, die mir immer gefehlt hat bei diesen Social-Statistik-sonstigen Seiten. Gute Charts! Gibt's nicht. Weißt du, was es gibt? Es gibt so, ja, du kannst dir für Deutschland anzeigen lassen, wer wie viel Subscriber hat. Hatten wir eben schon. Sagt nichts aus. Da sind tote Kanäle drin. Viel besser wären irgendwelche Charts, wo jemand, der gerade im Hype ist, wirklich so nach oben steigt. Und wenn der dann nicht mehr im Hype ist, dann sinkt er wieder oder so. Also wirklich Sachen, wo sich was verändert.
0: Also mir fehlt da noch ein Feature. Nämlich das shitstorm -onometer. Ja. Weil das ist ja das Einzige, was mich interessiert. Wer ist gerade in einem Shitstorm? Stimmt. <lacht>
1: aber das wäre ja schon wieder inhaltlich auch gedacht und oh, das, ja, das ist stimmt. ja etwas, was wir da beobachten können, ist überhaupt nicht äh, gefragt, also es geht wirklich nur darum, Zahlen anzuhäufen, zu schauen, also wer hat am meisten Likes, der steht dann eben oben, das ist dann vollkommen egal, womit man das Ganze erreicht hat. Mhm. Ich möchte mal gerade einen ganz kleinen äh, Exkurs machen, nur dazu, dass in der Zeitungslandschaft ja auch Ulkiges passiert ist in diesem Monat, also einmal durfte der nur durch Twitter bekannt äh, Juli äh, Benedikt Brechtgen einen Essay schreiben in der Welt, der hat ja da hm. immer Rabatz geschlagen, macht da so, so marktextremistische ja. Äußerungen in wirklich schlimmster Weise, wo man auch mal sagen muss, vielleicht ist das dann doch mal was auch schon für den Verfassungsschutz, würde ich mal tippen. Äh, der durfte aber, weil er eben so laut war und weil er dann, dann eben äh, so viel Traffic generiert, dann schon einen Essay schreiben in der Welt und der Spiegel hat sich dann auch noch dazu hinreißen lassen, einen Wald Spaziergang mit Attila Hildmann zu machen, mhm. weil der eben auch gut klickt. Also da mhm. sieht man schon, wenn inhaltliche Orientierungen keine Rolle mehr spielen und ich möchte das Wort dann doch in diesem Zusammenhang mal nennen, wenn Werte gar keine Rolle mehr spielen, dann macht man eben so etwas. Und nach einem solchen Prinzip ist selbstverständlich dann auch so etwas aufgebaut, dass man sagt, ich will jetzt hier gucken, wer steigt dann hier in den Charts auf, wer geht dann wieder runter, äh, wer äh, generiert dann am meisten Likes und das ist eine ja Radikalisierung dessen, kann man eigentlich sagen, was man ohnehin schon die ganze Zeit hat, denn dort aufgelistet sind, wenn man, ich habe das jetzt extra mal in Vorbereitung hier äh, verfolgt in den letzten Tagen, wenn man dann eben diese Charts aufruft, es sind immer die üblichen Verdächtigen, mhm selbstverständlich oben. Bibi ist immer ganz oben und dann kommen auch vielleicht mal zwei, drei Hip-Hopper mit, mit irgendetwas raus und dann gibt es auch mal die ein oder andere Person des öffentlichen Lebens, die in irgendeiner Weise auch schon mal was äh, geleistet hat, im künstlerischen Sinne oder so. Und sonst ist das wirklich ein Meer der Schwachsinnsinfluencer, die da jetzt noch mal weiter gepusht werden dadurch, dass man sagt, oh, die sind ganz oben den Charts. Das ist ja immer nach dem masteos prinzip Wer hat, dem wird gegeben. So wird funktioniert das denn dann auch in der Aufmerksamkeitsverteilung.
0: Also, dass es das jetzt gibt, dass äh, Rezo vor zwei Jahren irgendwie feststellte, oh, da ist ja eine Lücke. Äh, da kann man sich ja auch drüber danken, ja, warum gibt es denn eine Lücke? Also diese Daten sind ja nun nicht geheim oder so. Diese Unternehmen haben die ja selber und veröffentlichen die auch. Und klar kann man daraus dann äh, solche Listen stricken. Nur, äh, wenn man jetzt äh, streng nach Kundenwunsch geht, äh, sieht man ja, wie das Silicon Valley das macht. Äh, die haben ihre Algorithmen intern, um nutzerspezifisch äh, aufzuschlüsseln, was dir gefallen könnte und so weiter. Also sehr viel Raffinesse auf der, wie soll man sagen, Soft-Seite. Nicht so sehr auf dieser harten Zahlenseite, sondern eher auf dieser Verhaltensbeobachtungsresultate daraus äh, rausrechnen und das dann dir so servieren, als das ist jetzt aus allen Abonnements, die du gemacht hast, das Angebot, was wir dir machen als Programm. Mhm. Irgendwie, ne? Dann hast du so eine YouTube-Seite. Und die Frage ist halt wirklich: klar, man geht so auf die Nindo-Seite und sieht so Listen und dann die YouTube-Liste ist die erste, die Charts-Liste, und dann kann man sich so darüber informieren, was so der aktuelle Hip-Hop so bringt. <lacht> Dieser Freestyle. Mhm. Ähm, es ist ja doch mehr so dieses Indie-Hip-Hop, würde ich mal sagen, oder so, ja. Leute, die es so auf eigene Kappe irgendwie machen, oder keine Ahnung.
1: Na, ähm, nicht so ganz. Also, ja, da sind schon große, große Namen dabei, genau. ne? Also, wir sehen also bei YouTube. Prominente halt. Genau,
0: wir sehen bei YouTube so Hip-Hop und dann sehen wir bei Instagram, oh Wunder, Models und Fußballer. Und bei TikTok, ne, so dieses typische Durcheinander und bei Twitter, ja, Christian Drossen, Rezo, Montana Black. Also auch die üblichen Verdächtigen, Mario Götze. Und es ist ja wirklich die Frage, wozu braucht man das? Und das Anliegen ist natürlich klar bei Rezo, ja, der will ja einfach, für Unternehmen, die Werbeumfelder suchen, denen das einmal aufdröseln.
1: Hören wir doch mal rein, das sagt er nämlich nur ganz am Rande in diesem so heiteren Video.
12: Und letztes Feature, was ich hier zeige, wir haben auch noch eine Unterseite, wo wir aus Social-Media-Postings Coupon-Codes ziehen und die da halt darstellen. Wir dachten uns, es werden jeden Tag in Social-Media-Postings so viele Coupon-Codes und Rabattcodes und so gepostet, wäre doch mal gut, wenn die jemand sammeln würde. Ja, ist jetzt gesammelt. <lacht> aber klar, kostet so ein großes Projekt auch Geld. Und wir hoffen, dass wir das auf Dauer irgendwie reinkriegen, indem wir, weiß nicht, ausführlichere Auswertungen Unternehmen anbieten.
1: Ja, und da würden sie mal gucken. Und mehr kommt aber eigentlich dazu nicht. Was aber ganz bezeichnend ist, sie haben OMR. Das ist ja eine wichtige Plattform für Marketingleute. Mhm. Ähm, wohl schon äh, 14 Tage vorher Einblick gegeben. Da ist ein großer Artikel zu äh, eben Nindo erschienen. Und da geht es dann eben ganz klar darum, wie wichtig das eben für die Branche werden könnte, wenn sie dort mehr Einblicke geben, denn oftmals ist es ja so, dass tatsächlich diese Seiten, die es schon gibt, nicht so gut sind, auch wenn es einige Anbieter auf dem Markt bereits gibt und dann heißt es dann hier von Rezo, beim, Ma beim Preis liegen wir in dem Rahmen, den auch andere Statistikplattformen anbieten. Für einen monatlichen Grundpreis gibt es vollen Zugang zu den Pro-Statistiken und ein Kontingent an Freischaltungen, um auf dem und Kooperation einzelner Kanäle zugreifen zu können. Ja.
0: ja, also es stellt sich ernsthaft die Frage, also ich würde mal sagen, dass äh, Rezo hier nur ähm, Unternehmenskunden im Blick hat.
1: Ja, aber er lanciert das so schön als so eine lustige Seite, wo ja, wir uns jetzt mal alle ein bisschen, informieren können.
0: Genau, da fragt man sich aber so ein bisschen, ähm, warum weil es ist ja, es gibt ja ähm, Dutzende von diesen Social Media aus, äh, die auch überall integriert sind. Also du kannst ja deinen Chartbeat schon mit Integrierten, dass es dir dann auch gleich sagt, wer sind denn deine Leser auf deiner Seite und wie kannst du denn ähm, das Werbekunden schmackhaft machen, auf deiner Seite äh, zu werben und so weiter. Das ist ja alles schon da. Nur diese Unternehmen haben natürlich aus völlig nachvollziehbaren Gründen sich auch die Frage stellten, sollen wir das noch einem allgemeinen Publikum zur Verfügung stellen? Und dann war die Antwort immer, nein, warum denn eigentlich? ja, ja Und äh, dieser Stunt ist hier, äh, über so ein Video zu machen, ist, glaube ich, einfach nur Marketing. Ja. Äh, aber sonst nichts, weil man kann, äh, das nützt einem gar nichts, ja? die diese Charts. Also soll ich jetzt irgendwie auf einen Namen klicken und dann bauen sich da irgendwelche Graphen auf? Ja, was sagen die dann? du kannst Engagement, das 3%, Blitz. <lacht>
1: Du kannst jetzt natürlich mal alle Rabattcodes dir zu eigen machen.
0: Ja gut, das ist so ein jetzt bisschen. Jetzt
1: mal richtig Geld sparen und ja. äh, influencer performance für 16,90 Euro mhm. kaufen, literweise. Das ist ja sicherlich so das Schlimmste, was man tun kann. Also die OMR schreibt dann, entscheidend wird sein, dass Re äh, das Reso es schafft, auch für Unternehmen, die bisher wenig oder gar kein Influencer-Marketing betreiben, eine Brücke zu schlagen. Es dürfte deutlich schwieriger werden, Fans von ihrem gelernten Tools abzubringen. Ja. Das ist dann eben die Frage, dass er durch seine Prominenz und durch ein Video, das dann auch eine Million mal geklickt wurde, ähm, so eine Aufmerksamkeit erhält. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass tatsächlich die Influencer kaum darauf reagiert haben. Wahrscheinlich ist es ihnen dann doch ein bisschen zu transparent, hm. dass es ja eigentlich genau nur darum geht, eben diese Klicks anzuhäufen und für die Werbekunden dann äh, relevant zu sein und um noch mehr Geld einzuheimsen. Es gibt aber so zwei Reaktionen, die habe ich dann doch gefunden in der bunten YouTube-Welt. Einmal von Marius Angestreamt, der lobt das dann mal ganz Krass.
0: Das kann echt sehr viel auch in der Szene ändern, weil da kann sich jetzt auf einmal jeder informieren, okay, wie was trendet gerade wirklich und so. Das ist Boah, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es echt einen heftigen Impact hat, auch wenn jetzt so zum Beispiel Kunden, sage ich mal, ne so ein kleiner Business Talk jetzt, Kunden, zum Beispiel eine Firma, ich bin eine Firma, ich möchte jetzt Werbung machen äh, mit einem YouTuber zusammen, dann kann ich auf die Seite gehen, auf Nindo, und was ich sonst noch, es gab es vorher noch nicht, kann einfach an einer Liste sehen, welche Leute gerade relevant sind und mir da an der Liste auch Leute raussuchen. Ja, aber das wäre ja problematisch für Riso, wenn ich einfach nur in die Liste gehe. Ich, genau. Rezo muss mir ja irgendeinen Mehrwert liefern als genau. Kunde. Der hat es nicht so ganz verstanden. Wer aber
1: ein kritisches Wort dazu verliert, ist Stiggy Trash, der macht, ohne sein Gesicht zu zeigen, auch so Let's-Play-Geschichten.
12: Viel besser wären irgendwelche Charts, wo jemand, der gerade im Hype ist, wirklich so nach oben steigt. Und wenn er dann nicht mehr im Hype ist, dann sinkt er wieder oder so. Also wirklich Sachen, wo sich was verändert. Ach, Real Talk.
13: <lacht> Mann, ich will jetzt echt kein Benzin, der ins Feuer kippt oder sowas. Aber alleine schon der Satz bereitet mir fast schon Gänsehaut, zu wissen... Die wenigsten haben zwei Peaks, was, was Relevanz und so weiter angeht. Das heißt, allein schon zu wissen, du steigst auf und ganz genau fast schon zu sehen, ab wann es ein Slot bergab geht, sind immer so Sachen, lass lass das einfach Leute nicht wissen, lass sie einfach versuchen, mit ihrem Leben weiterzumachen. Ich verstehe nicht genau, für wen das Nutzen sein soll momentan. Sehr gedacht, dass er jemand ist, ich sagen, der auf einen Artikel antwortet, der sowas schreibt wie: Laut Social Blade ist momentan Riso, der ist so und so viel der erfolgreichste der YouTuber, der sowas drauf antwortet wie, Leute, hört einfach auf mit euren Track statistiken Scheiß doch wer erfolgreich ist. Wenn ich guckt meine Videos an, wenn ihr die geil findet, dann bin ich erfolgreich. Wenn, wenn die scheiße sind, sind sie nicht erfolgreich ist. Scheiß doch drauf.
1: Ja, also ein also, bisschen enttäuscht ist er von Riso auch, mh. dass äh, Riso da jetzt so viel Wert auf diese Klicks liegt, also dass das jetzt so transparent wird, dass er eher gedacht hat, naja, der macht das jetzt auch wirklich, weil er... Sagt, ja, guck also dass er deine Videos macht ja wem sie gefallen dem sie gefallen dem gefallen sie aber dass da doch auch anderes Kalkül dahinter ist mhm. und äh, ja sicherlich wird der Druck jetzt auch nochmal auf diese Influencer und auf die YouTuber und äh, sonstige Prominente Halbprominente erhöht da hat er glaube ich recht die dann doch sich vielleicht anfangen zu äh, gucken zu verfolgen und zu mhm. sehen wo steigen sie auf wo, wo steigen sie ab
0: ja, aber man unterschätzt da die, wie soll man sagen, Raffinesse der Werbebranche. Die Werbebranche hat ja das mit den Zahlen, das war vielleicht vor zehn Jahren oder so, ja, dass es so bedeutend war. Das war ja auch der große Geburtsfehler des Journalismus im Netz vor 20 Jahren mit Spiegel Online, dass man irgendwie dachte, na gut, wir, haben, wir verkaufen zwar nur eine Million, also vergleichsweise eine Million, Papierzeitung, wo die Werbeseite dann irgendwie 100.000 Euro kostet, aber wir haben ja online ein hundertmal so großes Publikum. So und jetzt in Corona spätestens haben alle festgestellt, das funktioniert gar nicht. Also beim Handelsblatt, Manager Magazin, diese ganze Spiegelgruppe, die ist komplett abgerückt, äh, überhaupt noch äh, Werbung als Finanzierungsgrundlage. Die wollen jetzt alle Paywall machen mhm. und äh, das darüber machen. Und Paywall heißt eben auch, das heißt ja nicht, dass die Werbung dann verschwindet, sondern man braucht dann eine raffiniertere Werbung. Werbung, die diejenigen, die eine Paywall mitnehmen, also bezahlen, denen auch wirklich was weiterhilft. Ja. Und dann kommt auch was für das Unternehmen, das da wirbt, zurück. Also man ist eigentlich bei der Werbung in den letzten zehn Jahren, die Politik wie immer Vorreiter. Ja, wen wen wollen wir denn erreichen mit unserer Werbung? So Und da kommst du mit diesen Zahlenwerten äh, überhaupt gar nicht weiter. Also mit den Charts schon mal, schon mal gar nicht. Und wenn du dann, was weiß ich, äh, dir fällt jemand auf, der dir bei Instagram irgendwie äh, gefällt und du denkst, das gefällt bestimmt auch anderen, die so sind wie ich, also will ich die mal als Werbemarkt haben und dann gehst du auf die Nindo-Seite und dann steht dann da, ist Platz 783 und der Trend geht irgendwie 10% nach oben im letzten Monat oder sowas, ja, also das ist ja keine... Äh, Spielmasse, mit der du arbeiten kannst, sondern du musstest dann tatsächlich entweder Kontakt zu demjenigen aufnehmen, auf dessen Plattform du werben willst, dieses Publikum kennenlernen und sowas. Also das... Äh
1: Nur ist die Frage, ob die, die die Werbebudgets vergeben, auch so klug darüber nachdenken wie du oder dann tatsächlich sich von diesen Zahlen so anfixen lassen. Denn wenn man mal schaut, wer ja. sowas alles gerade mal irgendwo bewirbt, da denkt man auch nicht gerade, dass da viel nachgedacht mhm. wurde, ob das wirklich was bringt. Zudem auch diese Zahlenmasse gar nicht so viel aussagt, um ein Beispiel zu wählen, was ich äh, ganz nett äh, und, und schön fand. Äh, Samira El-Basil, über die wir schon mal gesprochen hatten, mm. hatte jetzt vor einen Tag das Twitter-Profil von Ralf Rute übernehmen konnte, mm. können, dem, dem Comiczeichner, mm. der ja 500.000 Follower hat und sie empfahl dort dann auch den Podcast Wohlstand für alle. Mm. Und da kann man sagen, eine halbe Million Menschen, das mm. ist Wahnsinn. Aber der Peak, den das gegeben hat, ist Minimal. Also selbstverständlich ja. kommen dann ein paar Leute, ein paar ja. hundert, die äh, klicken dann mal und schauen mal, was das ist. Aber es, es kommen nicht eine halbe Million, auch nicht hunderttausend. Das heißt, diesen großen Massen, denen so gefolgt wird, wo jeder irgendwie folgt bei Twitter, Jan Böhmermann ja. oder so, das ist dann doch auch was... Das ist so, dass das folgt man so nebenbei, wie man irgendwie auch nebenbei Fernseh schaut oder so. Ähm, oft ist, sind es so kleinere Kanäle, die man bewusst zeigt. Also mir fällt eher auf, wenn du jetzt einen speziellen Artikel erwähnst, dass mhm. ich darauf klicke und dem folge, was so generell bei den üblichen Profilen so durchrauscht, die so ganz groß sind, bekomme ich das gar nicht so mit. Also mhm. es gibt eher so ein gezieltes Folgen, das da stattfindet.
0: Genau. Und diese Erfahrung machen die amerikanischen Wahlkämpfer seit 2008, seit Obama dass dieser Haustürwahlkampf mit der in dem echten Gespräch unter Nachbarn mündet. Also alle Ressourcen wurden eigentlich da reingesteckt, sich den Gesamtmarkt der Wähler anzuschauen mhm. und dann zu differenzieren zwischen diejenigen lohnt sich es noch anzusprechen und die nicht mehr und die nicht mehr komplett außen vor zu lassen. Keine großen Media-Budgets irgendwie, ja, in so einem ganzen Staat wie Bloomberg das gemacht hat, die komplette Fernsehwerbung zu übernehmen. Mhm. Also da hat man gesehen, wohin das führt zu gar nichts, ja. Eine Stunde auf der Debattenbühne und zack, war die Kandidatur vorbei. Trotz äh, so viel Geld, dass da einfach investiert wurde. Und Obama hat es eben tatsächlich und Trump ja dann auch über diesen Haustürwahlkampf gemacht. Ja. Also man sucht sich einen schon überzeugten, und matcht den dann mit in der Nachbarschaft einen Wechselwähler und schickt den dann tatsächlich rüber. Und das kostet unglaublich viel Geld. Ja? Also so ein Gespräch, äh, um einen Wähler zu überzeugen, kann durchaus auch mal 100 Dollar kosten oder ja. so, ja so eine, so eine Kampagne. Aber das ist halt in Geld investiert, wo man weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit ist dann, das haben die alles ausgerechnet, irgendwie 87 Prozent, äh, dass diese Wählerstimme dann auch wirklich erhalten ist. Während man so dieses Tausender-Kontaktpreis abgerechnet irgendwie, also politisch hat es überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt. Und das stellt man jetzt auch so in der wahren Welt. Oder auch jetzt, wenn wir so langsam in diese, wann guckt man eigentlich Hamilton, Ja, wenn überall der Banner ist bei Spiegel Online oder so? Nee, also da macht man das nicht. Ja, Das muss wirklich also eine persönliche Empfehlung sein. Und die kann man äh, hier einfach nicht äh, rausziehen aus sowas. Ja, Und für die ganzen Tools, die man braucht, um dann sich mal einzukaufen, spezifisch, dann geht man einfach direkt zu Twitter und Facebook und bucht dort einfach ganz regulär. Also da nützt einem dann gar nicht so eine Auswertung mit irgendwie, klar kann man dann nochmal gucken, trennt jemand, aber das, äh, also ich glaube, das ist ähm, zehn Jahre zu spät. Hätte man das vor zehn Jahren irgendwie gemacht, da gab es auch sowas, Cloud zum Beispiel, jeder Social Media Nutzer hat so einen Cloud Score mit K geschrieben bekommen und hat sich dann, ähm, also da konnte man auch richtig damit, äh, den konnte man Gamen sozusagen ja, richtig ja. damit spielen, weil man genau wusste, nach welchen Kriterien das so gemacht wird. Aber, aber dieses Nindo-Ding, das
1: Phänomen, das Phänomen, das du gerade da angesprochen hast, hat ja auch schon ein Buchautor geschrieben, Kucklick, äh, Christoph Kucklick, hm. granulare Gesellschaft, ja, genau. eben das, äh, und der ja. fängt an, diese Vereinzelung, diese Einzelempfehlung, dieses, äh, von äh, Tür zu Tür, von äh, an der Haustür, äh, wirklich irgendwas, anzuempfehlen ja. womit beginnt er beginnt natürlich mit dem Obama-Wahlkampf und erklärt ja. das da sehr schön aber trotzdem nochmal diese Idee der Quote die hier nochmal so deutlich wird mm, ist das Fernsehen so die ist wirklich Fernsehen und deswegen habe ich jetzt um das ja. äh, Elend abzuschließen ein eine Seite eingelesen aus einem ja. Text Zum Fernsehen von Pierre Baudieu und zwar gibt es da einen sehr schönen Band über das Fernsehen und der endet wie folgt. Man kann und muss im Namen der Demokratie gegen die Einschaltquote kämpfen. Das scheint sehr paradox, denn die Parteigänger der Einschaltquote behaupten, dass es nichts Demokratischeres gäbe. Das Lieblingsargument der zynischsten unter den Anzeigenkunden und Werbeagenturen, das Einige Soziologen übernehmen, ganz zu schweigen von gedankenarmen Essayisten, die die Kritik an Umfragen und an Einschaltquoten mit der Kritik am allgemeinen Stimmrecht gleichsetzen. Dass man den Leuten die Freiheit lassen müsse, zu urteilen, zu wählen, bloß eure elitär intellektuellen Vorurteile lassen euch all das als verächtlich erscheinen. Die Einschaltquote ist die Sanktion des Marktes, der Wirtschaft, das heißt einer externen und rein kommerziellen Legalität, und die Unterwerfung unter die Anforderungen dieses Marketinginstruments ist im Bereich der Kultur genau dasselbe wie die von Meinungsumfragen geleitete Demagogie in der Politik. Das unter der Herrschaft der Einschaltquote stehende Fernsehen trägt dazu bei, den als frei und aufgeklärt unterstellten Konsumenten Marktzwängen auszusetzen, die, anders als zynische Demagogen, Glauben machen wollen, mit dem demokratischen Ausdruck einer aufgeklärten, vernünftigen, öffentlichen Meinung, einer öffentlichen Vernunft nichts zu
0: tun haben. Ja. Und das ist kein Text von gestern, sondern aus seiner Zeit und da gehört Nindo eigentlich auch hin. Ich will auch noch mal ein Buch empfehlen, dazu Zahlenwerke heißt das. Das Aha. kommt, als ich in Bielefeld studiert habe, wurde das damals äh, von Hendrik Vollmer, einem also sehr guten Soziologen, damals noch so Nachwuchskraft, heute auch irgendwo Professor und so. Und äh, das ist so ein, so ein Sammelband, wo einfach mal die Bedeutung von Zahlen im soziologischen Kontext, also damit auch immer im Gesellschaftlichen, äh, so eine Rolle spielt. Da geht es um alles Mögliche, das Controlling im Management, Entwicklungshilfe runtergebrochen auf die Zahlen, die man so bezahlt und was kriegt man dafür eigentlich. Und dann eben auch so ein paar theoretische Herleitungen. Soziologie des Sports, ja, also Statistik kommt ja aus dem Sport, wie fühlt ja. man eigentlich einen Wettkampf, bei dem man sich nie selbst begegnet und am Ende gibt es aber einen Meister, Ja, also man spielt eine ganze Saison und begegnet sich nur zweimal und trotzdem weiß man, der ist auf Platz zwei und der ist auf Platz 8 gelandet und das wird auch von allen akzeptiert, also solche Sachen, äh, da geht es äh, doch ganz schön verdreht zu und das äh, sowas kann ich empfehlen, also das ist so ein ganz zeitloses Buch, wenn jetzt auch wahrscheinlich schon zehn Jahre alt
1: aber was ja auch eine Pointe bei Bourdieu ist, ist, dass dieser Wettbewerbsgedanke Überhaupt nicht funktioniert, sondern wenn man eben dieser Quote folgt und diesem mhm. Wettbewerb folgt, dann hat man eigentlich eine große Vereinheitlichung und das ist auch meine Erfahrung jetzt, nachdem ich mir einige Tage immer mal wieder diese Seite geöffnet habe, wenn man in die Charts guckt, es ist eine große Vereinheitlichung da, du hast es ja eben vorgelesen, also divers wird es dann schon, wenn auch mal noch ein Fußballer drunter ist oder mal ein Schauspieler, ja. aber in der Regel sind es wirklich diese doch ziemlich austauschbaren äh, Netzpersönlichkeiten, mm. die irgendwas einem andrehen.
0: Ja. Apropos Zahlen. Ich komme zurück auf die Lebenswelt. Also klar, das ist natürlich auch super Lebenswelt. Es mhm. ist natürlich vor allem toll für die, die schon in den Top Ten sind, weil die kriegen jetzt ja. alle nochmal 20 Prozent mehr. Ganz genau, ja. <lacht> Damit äh, das ist, damit kann man wahrscheinlich auch steuern. In dieser Übersichtsseite, ne, kommt es wirklich sehr drauf an. Zeigen Sie die ersten 10 oder die ersten 15 Chartplätze zum Beispiel oder 20, weil je nachdem, da ist dann der Bruch. Ja. So, ja. unterm Bruch klickt keiner, ja. Also, also, man guckt sich halt die ersten 10 an und sieht, auch oh, bei YouTube ganz schön viel Hip-Hop. Naja, andere Lebenswelt, unsere Corona-Lebenswelt, wir kommen nächsten Monat, da am Donnerstag Quartalszahlen des Corona-Quartals im Silicon Valley veröffentlicht werden und wir ungefähr wissen, wie äh, reich äh, dort alle jetzt geworden sind und alle Anteilseigner, nur ein kleiner Teaser, äh, wenn man Milliardär sein möchte, du kannst jetzt ja. grob schätzen, wie viel Anteil in, in Komma stellen, bräuchte man von Amazon, um schon Milliardär zu sein. Wie viel Anteil des Unternehmens müsste einem gehören? Grob über den Daumen gepeilt? Sind das dreieinhalb Prozent oder sowas? Nee, Moment, das kann ja gar nicht sein. Das muss ja, muss ja viel weniger sein. Ich löse auf. 0,8? 0,07. Ach. 0,07. Das Unternehmen okay. ist also ja. 1,7 Billionen wert. Und du bist mit 0,1 Prozent schon sicherer Milliardär und mit 0,07 überschreitest du die Schwelle zum Milliardär sein. Also man könnte das ganze Unternehmen Amazon in Millionenhäppchen aufteilen und dann hätte man mehr Millionäre geschaffen als Deutschland gerade Millionäre hat. Mhm. Das ist un also unglaubliche Zahlen. Und stellt sich raus: Amerikas Milliardäre sind zwischen dem 18. März und dem 25. Juni. Nehmen wir das mal als die erste Corona-Hochzeit. Es ja. folgt ja dann für die auch bald eine nächste um sechs. 128 Milliarden Dollar reicher geworden, <lacht> während die ganze Wirtschaft dort zusammenbrach und die Arbeitslosigkeit äh, also irgendwie auf 20-30 Millionen Arbeitslosen Anträge natürlich viele kommen auf mehr Personen, weil da mehr Menschen mehr Arbeitsplätze und so.
1: Die Aktie war stellenweise bei 2.800 Euro. Ja, also wir es hatten die vorher lag die bei etwa 2.000, dann ging sie als die Krise begann mal kurz runter auf 1.500. Ja. Ich weiß nicht, welche Verrückten da die Aktie verkauft haben, damit das überhaupt ja, passieren konnte, so wie verrückt man sein muss. Aber
0: so. ich kenne sogar eine. <lacht> naja, man will dann so mitnehmen, weißt du? Aber dann geht's halt trotzdem weiter noch. Ja, ja, und dann geht's halt es immer ist, weiter ist äh, unglaublich. Also zum Thema hören wir kurz Chuck Collins. Der ist äh, jemand, der sich auskennt. Wahrscheinlich gibt es gleich eine Bauchbinde, die man nochmal vorlesen kann. Das ist bei Yahoo Finance... Es ist ja immer noch ein großes Medienhaus äh, dazugestaltet, um mal kurz zu vergleichen: Diese 628 Milliarden Wertzuwachs allein bei Amerikas Milliardären ist das eigentlich Geld, das woanders jetzt fehlt, stellt sich raus, ja.
14: Ja, yeah, und you talk about the wealth gains, I mean, it is just kind of amazing to think that that so much of that wealth could be concentrated and and be beyond what the governors of all 50 states are requesting from Congress to make up the budget shortfall. I mean, what does that say about you know wealth inequality in this country? Well, I, I think the extreme wealth inequality, in a way, was the pre-existing condition that we went into the pandemic. Uh, a,
6: a kind of underreported number is the Federal Reserve last week reported that uh, you know 6.5 trillion dollars in household wealth vanished dur during the first quarter. Uh, so that's the indicator of you know sort of how is everybody else doing? So put that number next to this uh, billionaire surge, 630 billion dollars in in 14 weeks uh it just it just shows you know here are, uh states contracting they're 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 experiencing these budget shortfalls they're not able to raise the revenue that they need to provide basic services and uh just the the wealth increase of our us billionaire group in 14 weeks could cover the shortfalls in all 50 states that's just how out of balance we are
0: yeah ja, also 40 million arbeitslose oder 30 million Wodurch plötzlich die Staaten einspringen müssen, um da ein bisschen Arbeitslosengeld zu bezahlen. Und Amerika selbst als Bundes auf Bundesebene legt auch nochmal 600 Dollar drauf. Und dieser Betrag, der da als Delle, Corona-Delle kommt, ist noch kleiner als der Wertzuwachs der Milliardäre. Also man könnte ja. hier eins zu eins ausgleichen. Und die Frage ist so ein bisschen, sollte man nicht? Was hat denn der Milliardär von seinem Geld, wenn um ihn herum alles auseinanderfällt? Diese Frage stellen wir uns ja schon lange beim Silicon Valley wo man mit diesen weißen Bussen die Millionäre zur Arbeit fährt und die durch die Slums fahren, wo die Leute rechts und links da Zelten und so. Und er hat jetzt hier, deswegen habe ich diesen Clip mitgebracht, die Ungleichheit als Vorerkrankung, ja, soziale Vorerkrankung, die bei Corona dann nochmal richtig zur Krankheit auswuchs. Und da gab es in der New York Times einen ganz wunderbaren kurzen Text. Also kurz war er nicht, ein bisschen länger, aber wunderbar in Hinsicht, äh, da kann man echt mal drauf schauen einfach. Der beginnt mit einem kurzen Porträt von Flavius Tudor. Der ist Krankenpfleger in England, aber Gastarbeiter aus Rumänien und äh, war selbst an Corona erkrankt, konnte also nicht zur Arbeit, dem äh, helfen anderer Menschen, die erkrankt sind und konnte daraufhin seine Miete nicht mehr zahlen, woraufhin erstmals seine Mutter Geld aus Rumänien nach England geschickt hat, statt dass er auch von seinem Gehalt hm. Geld nach Rumänien schickt zu seiner Familie. Also da hat sich sozusagen so ein Geldstrom verkehrt. Und da fragt man sich ein bisschen, was hat es mit diesem Geldstrom auf sich? Denn eigentlich fließt ja das Geld umgekehrt. Eigentlich arbeitet man ja in England und schickt dann das Geld nach Polen und Ungarn und so weiter und so fort. Und aus diesen reichen Ländern fließt in die armen Länder eigentlich, und das sind die Weltbankzahlen von 2019, 550 Milliarden Dollar. Also ungefähr so in dieser Dimension, wie die Milliardäre da reicher geworden sind. Das fließt üblicherweise aus den westlichen Ländern in die, in die Entwicklungsländer, 550 Milliarden Dollar durch, sagen wir mal, Wirtschaftsflüchtlinge, so ja, die so, mhm. diesen regulären Weg dann gehen. Das ist dreimal mehr Geld, als die Entwicklungshilfe zahlt. Also man kann sehr viel mit, das war ja auch witzig, dass Merkel jetzt, nachdem 2015 die Flüchtlingskrise kam, ist ja erstmals auch nach Afrika gereist, nachdem sie schon zehn Jahre Kanzler war, äh, hat sie gedacht, ach, es gibt ja auch nach Afrika. Und da haben sich ja die Staatschefs da so ein bisschen komisch angeguckt, weil sie mit dieser Idee dahin reiste, wir machen jetzt mal bessere Entwicklungshilfe und dann klappt das auch mit den Lebensbedingungen hier, dann wollen die nicht alle flüchten. Und die äh, afrikanischen Staatschefs haben sie so angeguckt und meinten, na, Entwicklungshilfe, das ist jetzt nicht so. Uns ist wichtiger, dass unsere Leuten die Flucht gelingt, weil die schicken dann so viel Geld, also könnt ihr eure Flüchtlingshilfe äh, fünfmal abrechnen, ja das wiegt das nicht auf. Also äh, damals, also ein Geldstrom, der sehr viel ähm, soziale, regionale Mobilität erwirkte und auch stabilisierte, weil wir auch sagen müssen, und das haben wir jetzt auch durch Corona gelernt, wir brauchen diese billigen Arbeiter. Also in England im Gesundheitssystem, wir in der Fleischindustrie, in der Logistik und überall, ja. Also das ist sozusagen äh, so ein Status quo System, das äh, da eigentlich funktionieren sollte. Und jetzt durch Corona und solche Schicksale wie Flavius Tudor wurde dann im Juli mal ausgerechnet, auch von der von der Weltbank. Diese Beträge, die nach Afrika wandern, äh, in den mittleren Osten nach Afrika und nach Asien, sind um ein Viertel zusammengeschmolzen. Also mhm. wir haben jetzt eine extreme äh, soziale Notlage in diesen Herkunftsländern. Es geht äh, um 40 bis 60 Millionen Menschen, die plötzlich von Armut bedroht sind, weil es in Westeuropa nicht mehr so richtig läuft. Und insgesamt sind 164 Millionen Migrant Workers betroffen, die insgesamt 800 Millionen Menschen in diesen Regionen versorgen. Und die müssen jetzt ja, alle mit solchen Rückschlägen um 25, 30 Prozent äh, bis hin zu, dass eben aus Rumänien jetzt Geld nach England fließt. Und da muss man sich jetzt wirklich die Frage stellen, nützt es einem englischen Milliardär, der in London sitzt, wenn der Typ, der ihn im Zweifel, es also geht ja auch um Privatkliniken so, ne, der ihn im Zweifel durch seine Covid-Erkrankung hilft. Wenn, wenn der seine Miete nicht bezahlen kann und seine Brille kaputt ist und er kann sich keine neue leisten, ja, nützt ihm das irgendwas? Oder sollte man hier nicht einfach mal einen Schalter umlegen und sagen, wir müssen jetzt einfach mal eine Umverteilung finden? Beispielsweise, indem man sagt, alle Milliardärsgewinne und alle Dividenden, die von Banken abfallen, werden jetzt einfach einkassiert und wir kennen diese Geldströme, ja, werden die aufrechterhalten. Weil wir ungefähr die Konsequenzen sehen können, was das bedeutet, wenn sich dann eben noch mehr Menschen aus diesen Familien, wenn man dann auch den zweiten Sohn und vielleicht die Tochter noch losschicken muss, ja, weil das eine, das eine Gehalt äh, dann nicht mehr funktioniert. Also in der Sicht wurden im Juli, also im Juli wurde jetzt mal aufgedröselt von der Weltbank und von der New York Times hier reportiert, was mal so als Grundstein für die nächsten zehn Jahre internationale Politik <lacht> noch zu bewältigen ist an. an Zahlen. Also, das ist äh, wirklich erschreckend, wenn man sich das mal im Detail so anschaut. Von den Milliardären selbst wird diese Erkenntnis nicht kommen.
1: Nee. Ich habe jetzt nochmal Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod geguckt, mhm. mit der wunderbaren Musik von Ennio Morricone und du erinnerst dich vielleicht, es gibt da ja eine Eisenbahn, eine Strecke, die gebaut werden mhm. soll und der Boss dieser ganzen Geschichte, der die da verlegt, der hat ja so eine Art Muskelschwundkrankheit und mhm. ist kurz vor dem Tode stehend, in seiner Eisenbahn sitzend, Dort und hat nichts anderes als Fantasie vor Augen, es noch zu schaffen, ein weiteres Stück Eisenbahnschienen zu verlegen. Er sitzt auf seinem Geld, ähm, er ist zum Mord zu allem bereit, nur um noch ein bisschen mehr äh, Schienen ja. zu verlegen, um noch ein bisschen mehr zu expandieren. Ja. Er hat überhaupt nichts davon, er lebt ein total unglückliches Leben, weil er einsam in diesem Waggon immer nur drin sitzt und dennoch lässt er nicht davon ab. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild dafür.
0: Hm. Ja, und ich habe gestern noch in Deutschlandfunk, äh, weil sich die AfD ja gerade so selbst zerlegt mit diesem Kalwitz ausschluss und mhm. so weiter, spalten sie sich jetzt. Und dann wurde auch die Frage so unter den Korrespondenten hin und her gereicht, Schafft es die Flüchtlingspolitik oder das Flüchtlingsthema nochmal zum nächsten Thema, also wieder zum Thema der AfD zu werden? Ne? Und wenn man dann solche Zahlen sieht, dann denkt man sich so, uiuiui, vielleicht sollte man mhm. doch da jetzt schon mal ein bisschen vorarbeiten und nicht nur sich in Europa dafür feiern, dass man das Kurzarbeitergeld hatte, sondern nochmal so genau. eine globale Dimension irgendwie mitdenken. Aber ja, wie gesagt, im August kommen wir darauf zurück. Es wird ja eine große Diskussion um die Gewinne aus dem Silicon Valley geben, die da am Donnerstag jetzt vermeldet werden. Das ist ja morgen. Das ist ja äh, wirklich grandios. Ich hätte als nächstes Thema so ein bisschen bedrückendes Thema. Also wenn ja, du noch irgendwas Fröhliches hast?
1: Ich habe nichts Fröhliches mehr.
0: Okay, ein kleines bedrückendes Thema, das uns im Juli auch betrifft. Die Rechtsradikalen sind ja, ja umtriebig. Wir haben zwei Prozessbeginne, den Mord an Walter Lübcke und äh, zum Halle-Attentat. Und auch im Juli, jetzt am 23. gab es das Schluthoff-Urteil, das vielleicht das letzte NS-Urteil ist. Es gibt mhm. noch ein paar laufende Verfahren, aber die Menschen sind mittlerweile so alt, dass man äh, nicht mehr genau weiß, ob es noch zu einem Ende kommt oder überhaupt zu einem Urteil. Äh, bei dem Schluthoff-Urteil geht es um Bruno D., der damals in diesem Lager der Beihilfe am Mord an 5.232 Menschen äh, jetzt verurteilt wurde, zu zwei Jahren äh, auf Bewährung und zur Jugendstrafe, weil er damals 17 Jahre alt war. Also hier wurde so eine äh, juristische Geschichte vielleicht abgeschlossen. Man weiß nicht genau, aber es mhm. gilt so als das letzte Urteil, das jetzt zu erwarten war. Und neu sind eben diese Urteile von Verbrechen, äh, die einfach jetzt begangen wurden. Ja? Und da ist zum Beispiel der Wort an Walter Lübcke, und da müssen wir uns mal kurz mit den zwei Tätern da, weil wir haben es ja auch immer mal wieder ähm, behandelt, dass diese ganzen Sachen, die aus dem Silicon Valley kommen, dass Rapid Hole, YouTube, diese Selbstradikalisierung äh, und so weiter, dass das dann doch so eine Lebenswelt ist, die die Menschen mehr prägt, als ja. das, was sie auf der Straße so erleben. Und es ist äh, wirklich Schlimmes zu lesen. Äh, Im Tagesspiegel heißt zum äh, Mord an Walter Lübcke, der mutmaßliche Täter äh, hat äh, sein Geständnis auf Video aufgezeichnet nochmal vorgeführt bekommen im Gerichtssaal und sagte danach wohl, reportiert als Zitat, es tut mir unendlich leid, was ich getan habe, dass ein Mensch sterben musste, weil er die falschen Worte gesagt hatte. Und das suggeriert ja Walter Lübcke stand vor diesem Publikum, ja. hat gesagt, wer das nicht mag, kann ja auswandern mhm. und daraufhin, also das wäre sozusagen der Anlass gewesen, weshalb äh, Stefan E. oder E. heißt er Stefan Ernst, Nee, Ernst, also jedenfalls der mutmaßliche Täter, da zu dieser Tat dann schritt und meinte, nee, gegen solche Leute muss man jetzt was machen. Äh, Erbs Ernst behauptet äh, nämlich jetzt einen neuen Tathergang beide, also Ernst und der Typ, der ihm die Waffe besorgt hat, Zitat hätten sich äh, ihm genähert, also dem Walter Lücke, H habe die Waffe gezogen, den Hahn gespannt und gerufen, so Lücke Zeit zum Auswandern, also wieder in Bezug auf diesen Spruch, mhm. äh, den man aus dem Video kennt. Er Ernst habe an Lübcke gerichtet hinzugefügt, wieso was äh, für sowas wie dich äh, gehe ich jeden Tag arbeiten. So und es wirkt ja so, als wäre der äh, hier beschuldigte, also der Ernst Dingsabums, ähm, sozusagen angestachelt durch diesen Spruch von Walter ja. Lübcke und motiviert durch, äh, ich arbeite hier doch nicht für dich, also so, mhm. so nicht so sehr, ein, äh, ich bin überzeugter Nazi, sondern ähm, mir geht es um mein Geld oder sowas, ja? Also ja, so aus ja, eigenen Motiven ja. statt aus politischer Ideologie, als hätte er so gehandelt. Und das ist äh, tatsächlich eine perfide Verdrehung der Tatsachen für den Fall, dass es gelogen ist. Also dass mhm. er jetzt einfach ja. vor Gericht ist und verstecken möchte, dass er aus Ideologie und politischem Antrieb gehandelt hat. Ähm, und dann gibt es eine zweite Dimension in dem Fall. Äh, der hatte nämlich zwei Pflichtverteidiger zuge bekommen äh, Und der eine davon, äh, über den schreibt hier das neue Deutschland, und das ist wirklich grandios beängstigend, also Hanning heißt er. Zitat, Hanning hatte einerseits einen Einbruch ins Regierungspräsidium Kassel, kurz vor dem Wort a, Mord an Walter Lübcke, mit der Arbeit von dessen Söhnen in Verbindung gebracht. Also der Typ steht vor Gericht und sagt, ich möchte hier behaupten, ich hätte aus persönlichen finanziellen Motiven, so im Sinne von, ja. ich will nicht, dass die Ausländer hier nur, aber ich bin gar kein ideologisch, sondern ich habe hier sozusagen aus niederen Beweggründen in der Hinsicht äh, getätigt. So, und dann hat er einen Anwalt der ihn vor Gericht noch konterkariert mit dem mit einem Antrag, den er stellt, man solle sich doch mal angucken, was die Söhne von Walter Lübcke gemacht haben, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. ja? Weil die beiden führen zusammen eine Photovoltaikfirma und bei diesem Einbruch im Regierungspräsidium könnten Akten über diese Firma gestohlen worden sein, meinte Hanning, der Anwalt. Er vermute hier ein mögliches Motiv für den Mord an Lübcke. Also die Verteidigungsstrategie des Anwalts war plötzlich unabgesprochen mit Ach, dem mutmaßlichen Täter. Es ja. könnten doch auch die Söhne sein. Ja, Also die, da gibt es doch auch so eine Motivlage, die man mal rausarbeiten müsste. Daraufhin hat dann Kaplan, Mustafa Kaplan, der zweite Pflichtverteidiger, interveniert. Also Kaplan intervenierte, Hanning wolle den Söhnen Lübkes krumme Machenschaften nachsagen. Ernst liege es fern, den Toten oder seine Angehörigen mit Dreck zu bewerfen, im Namen von Ernst distanzierte er sich von den Anträgen. Also der mutmaßliche Täter von Walter Lübcke hat einen Anwalt zur Seite bekommen, der sich vor Gericht so krass verhalten hat, dass er selbst die mutmaßlichen Täter des Mordes an Walter Lübcke noch über die Stränge schlug, ja. woraufhin er einen Entbindungsantrag stellte. Und der Richter dann meinte, ja, ich kann das nachvollziehen, dieser Anwalt muss sich nicht weiter verteidigen. ja. Da hat dann äh, auf Twitter kursierte dann so der Spruch, im Sinne von, also wenn dir als äh, Nazi-Mörder, selbst dein Anwalt zu so krass ist, ist irgendwas schief in Deutschland, ja? ja. Und das muss man hier mal, ähm, also diese diese Art und Weise, der Typ hat dann, äh, dieser Hanning hat jeden Tag ein Prozessvideo gemacht, also er hat sich selber nach mhm. dem Prozess vor sein äh, Handy gehangen und hat ein YouTube-Video aufgenommen, um davon zu berichten und hier sieht man dann auch mal, ich habe mal einen Ausschnitt aus dem allerersten Video, es ist sozusagen das äh, das erste Video, was der Typ am ersten Prozesstag macht, er hat ja jeden Tag eins gemacht, aber es ist das erste Video von diesen fünf Prozesstagen, die er da als Anwalt tätig war. Und wir hören die allererste Idee, die ihm wichtig war, per Video äh, an die Öffentlichkeit zu geben.
9: Mein erster Eindruck von dem Verfahren ist, um ehrlich zu sein, eher erschütternd gewesen. Weil es ist ein Verfahren, das eine hohe Medienöffentlichkeit erreichen wird. Das ist ein Verfahren, das politisch wichtig ist, das in einer aufgeheizten Stimmung stattfindet. Es ist ein Verfahren, so wirft man es meinem Mandanten ja zumindest vor, ähm, das also das erste Mal ist das aus rechts radikalen rechtsmotivierten politischen äh, Gründen ein Politiker ermordet worden sein sollen. Ob das so ist, wird das Verfahren zeigen. Aber es ist ein Verfahren, das also einen hohen Stellenwert für unsere Entwicklung als Gesellschaft und auch für die Rechtsfortbildung haben wird. Und dieses Verfahren beginnt also mit frierenden Journalisten, die äh, unter Regenschirmen und in Schlafsäcken äh, die Nacht äh, auf dem Fußboden liegen, vor dem Gerichtsgebäude verbringen. Und zu aller Ironie, unter dem in Steinen gemeißelten Schriftsatz am Gerichtsgebäude, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das hat mich erschreckt. Das ist eines Rechtsstaates in meinen Augen unwürdig. Ein schlechter Auftakt für ein Verfahren, das eine große öffentliche Bedeutung haben wird.
0: Also man kennt so ein bisschen das Phänomen, dass Angeklagte das Verfahren diskreditieren, ja. um den Schuldspruch am Ende so ein bisschen abzuschwächen. Aber dass ein Anwalt selbst ja, händeringend nach Themen sucht, mit dem man jetzt so ein Verfahren diskreditieren kann, in dem man selbst beteiligt ist. Das, das ist schon neu, ehrlich gesagt, war sehr ungewöhnlich und sehr erschreckend, diese YouTube-Videos, die er hier produziert hat, indem er selber sagt, das wird ein Verfahren, das wird sehr viel Aufmerksamkeit, vielleicht auch für mich bedeuten, mhm. die, um, 1500 Views oder so, 2000 Views, also jetzt nichts, was äh, irgendwie, aber dass er selber mit diesen Anträgen kam, um die Familie mhm. da nochmal in Misskredit zu bringen, die Familie Lübcke, ne? hat dann eben tatsächlich gesagt, dass der auch der ja Mustafa Kaplan dann meinte, außer YouTube-Videos hat der Typ nichts beigetragen und er hat auch keine Strategie für den Angeklagten entwickelt, sondern der ist da tatsächlich so. Und ist auf der eigener ein Bühne unbeschriebenes
1: irgendwie. Blatt Papier oder kannte das man den nicht. schon das vorher? Ich Weil ich habe auch dann nichts lesen können ja. dazu. Was mich ein bisschen wundert, ist dieser Verweis da auf die kampierenden Journalisten. Hm. Das hat man ja immer wieder bei großen Prozessen, dass dort lange Warteschlangen sind und dass die irgendwie versuchen da reinzukommen. Er weiß glaube ich so gar nicht richtig, was er machen will, aber man sieht, er hat wirklich diese Idee... Jetzt damit eine Prominenz zu bekommen mhm. und er unterschätzt dann wahrscheinlich, dass sich dann so viele am Ende nicht für diesen Prozess interessieren mhm. werden und dass er wahrscheinlich auch nicht der charismatische Anwalt gewesen wäre, ja. mit dem das hätte funktionieren können. Also YouTube-Star eher nicht, wird es genau. auch nicht auf Nindo schaffen.
0: <lacht> ja, also er hat halt immer diese Videos, da gibt es dann fünf. Muss man echt nicht angucken, ist nichts Interessantes dabei ich, ich wollte nur mal darstellen, diese Prozesse werden immer so als Bühne genutzt. Und üblicherweise sind das immer, das kennen wir aus Christchurch und von äh, Utah ja, und so, ja. dass die Täter selber das so als ja. Bühne nutzen und dann da immer mit Zeichen und Gesten im Gerichtssaal agieren und so weiter. Das haben wir hier beim Fall Walter Lübcke zumindest nicht. Er wollte es wahrscheinlich so in die Richtung drehen, den Prozess zu so ja. einer großen Sache zu machen. Ähm, Allerdings muss man hier auch nochmal die Mediengeschichte von diesem ganzen Walter Lübgemord ist wirklich nicht ohne und ich meine jetzt nicht die Mediengeschichte, was haben die großen Massenmedien dazu gemacht, sondern wie kam es dazu, weil wie haben sich die radikalisiert und wie kam es zu diesem Videoclip, der dann im Online ja. so bekannt wurde, dass dann alle, die hörten, Walter Lücke, ach das war doch der mit diesem Video, war meinte, die sollen doch ausreisen und so. Und da gibt es noch eine Geschichte, die jemand vor Ort erzählt hat, nämlich ein Fotograf von dieser Veranstaltung, der dieses ganze Beteuern im Nachhinein und ach, der Lübcke hätte das halt nicht sagen sollen, dann wäre ich auch nicht so ausgerastet oder so. Also, ja, ja. der da nochmal die Luft rausnimmt und meint, nee, das ist nicht nur große politische Ideologie, sondern eben auch Strategie dahinter.
1: Weiter Lübcke informiert über eine geplante Flüchtlingsunterkunft im Publikum Stefan E. und Markus H., zwei Neonazis. Sie filmen und stellen Lübkes Rede verkürzt ins Netz.
9: Sie nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist
2: die Freiheit
8: eines jeden Deutschen.
7: Wie mittlerweile bekannt ist, waren die folgenden buh Stefan E. und Markus H. Und Markus H. filmte die Szene mit seinem Handy. Diese Fotos von der Veranstaltung hat der Fotograf Kurt Heldmann gemacht. Er meint, es sei eine geplante Aktion von Neonazis und Rechtspopulisten aus Kassel gewesen, die sich unter das Publikum gemischt hätten.
8: Eine größere Gruppe saß genau gegenüber dem Rednerpult. Andere, darunter Stefan Ernst und Markus H. weiter hinten im Saal. Und wieder andere in der Mitte, so dass aus unterschiedlichen Stellen immer wieder diese Rufe kamen. Es war so, als würde darauf gewartet, dass Walter Lücke etwas sagt, dass man dann gegen ihn verwenden kann.
0: Ja, also diesem, diesem Mord geht eine, Eskalations-, eine mediale Eskalationsgeschichte voraus, provoziert von denjenigen, die dann, dann tatsächlich ihn ermordet haben. Und man also,
1: sollte sich diese Fotos von Kurt Heldmann mal ansehen, dass... Sieht auch wirklich nach einem sehr heterogenen Publikum aus, Und um das mal so zu sagen, <lacht> ja. es sieht tatsächlich so aus, jetzt wo man gerade mal so einen Ausschnitt da gesehen mm. hat, als hätte, hätte man da absolut recht, dass da sich eben die im Saal verteilt haben, die sehen nämlich nicht so aus wie die ja. anderen. Also das ist so, hm. dass man wirklich ein bisschen ja. sieht, ach guck mal, was machen die denn eigentlich bei dieser Veranstaltung ja. da?
0: Also da bin ich mal sehr gespannt, wie dieses Verfahren da weitergeht nachdem jetzt die Anwaltssachen da geklärt sind und die Verfangenheits Befangenheitsanträge an den Richter auch äh, soweit erledigt sind, äh, scheint es da doch einiges aufzuarbeiten, äh, zu geben. Denn klar, die Rolle des Mittäters, ja, die ist immer, aber wir wissen spätestens seit Christchurch und dieser Incels-Bewegung und so weiter, dass es da so eine gewisse Motivationsstruktur medial untermauert einfach gibt. Und die zeigt sich zum Beispiel bei diesem Halle-Attentat ganz deutlich, da gibt es Medienmeldungen vom MDR, Prozess nach Halle-Attentat, Doppelpunkt, Angeklagter gesteht, Opfer erschossen zu haben. Also anders als bei dem, wo man so, ja, ich habe es gestanden, aber nur es war doch der andere. Und Stefan B. will den Prozess als Bühne nutzen. Also wo das ganz klar, wo man sich den ersten Prozesstag anguckt und sich fragt, was könnten wir drüber schreiben? Ja, der will das als Bühne nutzen. Also er kommt hm. da rein und macht seine Zeichen und macht dann halt den ganzen Kram. Und man tut sich tatsächlich sehr schwer, die Sache in Halle dann vor Gericht ordentlich aufzuarbeiten, denn es gibt sehr viele Nebenkläger. Äh, Im Grunde, also diese Sache habe ich auch noch nicht ganz durchschaut, wann man Nebenkläger wird, weil bei Mord ist es ja immer der Staat als Staatsanwalt, der dann da tätig wird, aber als beispielsweise Angehörige von Mordopfern oder so bei Zeugen oder sonst irgendwie mhm. kann man halt mhm. in diese Rolle des Nebenklägers kommen, der dann auch äh, berechtigt ist, da in den Prozess einzugreifen, beispielsweise mit Fragen oder so. Und äh, das scheint doch das ein oder andere Hindernis da zu geben. Insgesamt zeige die Verhandlungen, dass sich nicht nur die Nebenkläger mit dem Angeklagten schwer tun, sagt Nebenklageanwalt Erkan Görgelü.
4: Die Verteidigung hat aber das Pech, dass der Angeklagte hier das als seine
1: Bühne nutzt und als seinen Kampf nutzt. Und deshalb tun sich viele Nebenklägervertreter auch schwer, Fragen zu stellen, weil das dazu führt, dass man den Angeklagten Stefan B., in gewisser Weise befriedigt, denn er würde seine Bühne ausgeweitet bekommen.
0: Ja, das scheint ja so zu sein, als ob diese Leute, also in dem Falle dann der Angeklagte hier, ähm, die Tat selber in so einen langen Prozess einhegt, einfach also ja. für sich und sagt, da gehört halt dann die Gerichtsverhandlung und meine anschließende Haft dazu und trotzdem geht meine Mission hier natürlich weiter. Ja. so Nur weil die sagen, das ist jetzt ein Mordprozess, für mich ist das natürlich jetzt politische Bühne, äh, diese Typen werden ja dann auch immer hin und her geflogen, also ja, steigen ja. aus dem Hubschrauber aus, werden dann dahin eskortiert, dann geht es Gerichtsverhandlung los, die Angehörigen sind irgendwie da und dann äh, gibt es da gar keine Räume mhm. oder sowas, ja mhm. sondern es wird komplett genutzt, die Situation und diese Gemengelage, die wurde hier bei Frontal 21 wirklich nochmal wunderbar kurz zusammengefasst, das ist im Grunde so ein Fernsehbericht, der so ein bisschen wie so ein Fernsehbericht daherkommt, aber es fallen sozusagen alle Schlagworte, die äh, an die ganzen Silicon Valley und Rabbit Hole Aufarbeitung bisher anschließen. Die Ermittler
3: entdecken in Balliets Tatauto auch einen USB-Stick mit Videos des US-Radiomoderators Alex Jones, ein bekannter Rassist und Verschwörungstheoretiker. Johns gilt als Vertreter der sogenannten Incel-Bewegung im Internet. Das sind unfreiwillig enthaltsame Männer, die Frauen hassen. Das sind Gruppierungen, die ähm, letztlich aus radikalisierten, frustrierten jungen Männern bestehen,
12: die ähm, zur Gewalt gegen Frauen aufrufen, weil
3: sie sich von ihnen ähm, um Sex betrogen und verraten fühlen. Laut Anklage sieht Balliet in dieser Internet-Subkultur Gleichgesinnte. Deren Hass richtet sich auch gegen Moslems und Juden, gegen Männer, die von Frauen angeblich bevorzugt werden. Das Resultat Mordfantasien. Diese Bewegung sieht der Verfassungsschutz auch für Deutschland als Gefahr. In einer internen Einschätzung heißt es der politische Charakter dieser Bedrohung wird darin deutlich, dass die Attentate nicht nur Ausdruck einer individuellen Störung sind, die in Amok-Taten mündet, sondern explizit darauf zielen, Nachahmer zu inspirieren und die auf verschiedenen rechtsextremistischen Plattformen herbeigesehnte Incel-Rebellion loszutreten. Jahrelang radikalisiert sich Balliet im Internet ohne direkten Kontakt zu Gleichgesinnten. Jetzt braucht es nur noch einen Funken oder ein Vorbild, um ihn zur Bluttat zu bewegen. Der Attentäter von Christchurch in Neuseeland im März 2019 ist das laut Anklage für ihn. Der Täter streamte seine Morde in zwei Moscheen live ins Netz. Der mutmaßliche
12: Attentäter von Halle stellt sich in eine Tradition von Terrorakten die seit 2018 ungefähr, ähm, äh, ja dann und schwerpunktmäßig 2019 von Rechtsextremen international verübt worden sind. Und was eine neue Dimension äh, dieser Tat ist, ist natürlich, dass er sich ähm, auf Englisch an ein internationales Publikum offen gewandt hat und dass er seine Tat
3: live übertragen hat im Internet. Zurück zum Prozess. Über fünf Stunden wurde Baljet heute befragt. Stundenlang hat er seine wirren Theorien dargelegt. Selbst für einen, den Baljet am 9. Oktober 2019 ermorden
0: wollte, klingt vieles davon lächerlich. Er hat muslimische Einwanderer in Deutschland und Juden für alles verantwortlich gemacht, was in seinem kleinen Dorf so passiert ist. Aber als er gefragt wurde, was die ihm denn getan haben, da fällt ihm nur ein, drei Tage vor dem Anschlag hat mich jemand im Zug angerempelt.
12: Na, ja,
0: also, äh, wie soll man sagen? Da haben wir
1: wieder diesen Kontrast Wirklichkeit, ja. auf die er angesprochen genau. wird. Da fällt ihm ein, da ist er mal angerempelt worden. Ja. Mediale Wirklichkeit, eine vollkommen andere. Ja. Und diese Radikalisierung im Netz, die dann stattgefunden hat, die... Auch nochmal deutlich macht, dass wir in einem medialen Zeitalter leben, was nicht einfach meint, wir haben viel Medien, ja. sondern da ist das eigentliche Geschehen auch und dort findet auch das Leben, wenn man so will, statt. Deswegen ist für ihn dann tatsächlich nicht so entscheidend, dass er jetzt äh, hinter schwedische Gardinen wandert, dass er dort in äh, einem Prozess involviert ist, sondern er ist da, er ist medial permanent präsent mm. und damit und und das genügt quasi. Also das ja. oder das ist ähm, mehr wert, als einfach so präsent ja. zu
0: sein. Also er hatte vor dem Gericht ist er vor allem durch zwei Sachen dann aufgefallen an diesem Eröffnungstag. Nämlich zum einen hat ihn äh, die Richterin immer zu den Waffen gefragt und er hat die Frage gar nicht hinsichtlich, welche habe ich denn verwendet, sondern er hat immer das Werturteil dran, wie wäre es auch schon aus Christchurch? Ja, das ist eine besonders gute Waffe. Also mit der kann man richtig mhm. gut, ja das war richtig gut, dass ich die dabei hatte, mhm. also die Aufklärungsarbeit, was hast du denn dabei gehabt, war immer gleich so mit diesem, eigentlich würde er das am liebsten ins Forum schreiben, ja, mhm. womit die anderen ja. jetzt losziehen sollen, so war das ja auch bei dem Christchurch-Attentäter und äh, das andere ist, äh, er ihm war die eigene Tat peinlich, weil sie halt so misslungen ist, er kam halt nicht durch diese Tür durch, hat dann frustriert zwei andere Menschen erschossen und das äh, grämt ihn jetzt, ja, dass er da <lacht> sozusagen ja. nicht verwandeln konnte. Und äh, deswegen schämt er sich auch so ein bisschen vor der Community, der jetzt aber nicht ausweichen kann, weshalb er jetzt weiter so diesen harten Hund irgendwie gibt. Also dieser, dieser Fall da in Halle, der jetzt in Magdeburg verhandelt wird.
1: Und was der Experte von der amadeo stiftung Antonio amadeo stiftung noch sagte, ist ja auch etwas, dass es auf Englisch mhm. stattgefunden hat. Also wir haben es wirklich mit einem globalen Netzwerk von Rechtsextremismus zu tun. Ja. Und Rechtsextremismus meint zum einen selbstverständlich diese Blut-Boden-Ideologie, die in so einen radikalen Nationalismus dann eben sich ausdrückt oder ein Regionalismus zum Teil ja. auch. Aber man ist auch global miteinander vernetzt, was in gewisser Weise eigentlich gegen diese Blut- und ja. boden ja steht. Also man Baut sich so ein Geflecht äh. auf, also wie sie in ihren Verschwörungstheorien ja immer von anderen solchen Geflechten ausgehen, wo sie dann sagen, mhm. ja äh, da gibt es so äh, arabische äh, Ligen, die haben eigentlich die Welt unter Kontrolle oder mhm. dann die antisemitische Variante, äh, das haben äh, Juden alles unter Kontrolle. Sie bauen tatsächlich Netzwerke auf und agieren dann äh, mit US-amerikanischen Radikalisierten zusammen, äh, mit Australiern ja auch das ist ja auch immer bei äh, der sogenannten identitären Bewegung zu sehen, woher mhm. ja dann Gelder geflossen sind und da zeigt sich auch, dass wir da auch eine Globalisierung erleben, nur wirklich von der finstersten Seite. Man kann das ja bei der sogenannten identitären Bewegung dann sehr schön nachvollziehen, wie gut sie verteilt ist, auch alleine in Europa, ja. dass sie erstmal von Frankreich aus kam, dann nach Österreich, Deutschland ging, obwohl sie ja äh, inzwischen ja äh, ziemlich marginalisiert ist oder sich selbst auch marginalisiert hat. Aber das ist echt äh, ganz, ganz extrem, welche Querverbindungen dann sind und wie, das wundert mich dann auch immer, ähm, als jemand, der der so von linker Theorie geprägt ist, wie eklektizistisch diese Leute ja. sind, dass die sich das hinzunehmen, ja, ja. Inseln noch dabei und ähm, dass das ist ja höchst widersprüchlich diese einzelnen Verschwörungstheorien äh, auch und äh, die einzelnen ideologischen Ansätze, aber irgendwie passt es dann doch äh, mhm. zusammen, also es geht nicht darum, dass man äh, sagt, naja, ist dann dieser marxistische Ansatz wirklich in mhm. sich äh, ganz schlüssig, wie das jetzt ein linker Theoretiker durchdenken äh, würde, sondern hier geht es dazu, das nehmen wir auch noch hinzu, also das äh, für mich ja nach wie vor Verrückteste war ja, weil ich da auch erst jetzt aufmerksam wurde durch äh, Corona ist diese QAnon-Verschwörungstheorie noch, also die sagt, da werden Kinder in Minen gehalten und die Reichen nehmen deren ja. Blut, das ist für mich alles so absurd, aber auch das geht dann auch noch irgendwie mit
0: rein in das Ganze. Ja, QAnon hat es ja auch schwer getroffen jetzt im Juli, die können auf Twitter nicht mehr verlinkt werden und mehrere mhm. tausend Accounts, die damit zu tun haben, wurden einfach mal gelöscht. Das ist natürlich äh, erstmal so eine so eine notfall lockdown maßnahme yeah. aber da muss jetzt auch qualitativ mal nachgearbeitet werden im Silicon Valley. Wie gesagt, das ist natürlich bestimmt im August dann ein großes Thema, denn die Nachwirkungen sind da da und der Wahlkampf beginnt da jetzt auch. Und deswegen gucken wir zum Ende noch mal nach Amerika und vergleichen mal, also wir gucken wieder nach China und auch nach Amerika, wir vergleichen mal Portland und Hongkong. Weil das waren ja zwei Städte, in denen es im Juli mal richtig zur Sache ging. Das eine ist in Portland. In Portland sind plötzlich so Soldatenpolizisten oder sowas aufgetaucht, die äh, Demonstrationen in der Hinsicht aufgestört haben, dass sie einfach Menschen entführt haben. Also da ist so ein Lieferwagen oder so ein kleiner Van vorgefahren. Dann sprangen da drei Menschen in ähm, T-Shirt oder Uniform raus. Man wusste gar nicht, was sind das für welche. Polizei stand da jedenfalls nicht drauf. Und eine Waffengattung jetzt auch nicht. Also Militär waren sie auch nicht zugeordnet. Und die haben einfach sich Menschen rausgegriffen, haben die eingepackt und sind davon gefahren. So, und da fragte man sich so ein bisschen, was ist denn jetzt los in Amerika? Ja. Also jetzt Entführung auf offener Straße stellt sich raus, nee, das sind von Trump Beauftragte, ähm, Beamte von ähm, Homeland Security, vom Department of Homeland Security, weil da hat man, hat man irgendwie so einen Paragraphen gefunden, der sich äh, taugt, äh, präsidiale Bürgermeisterrechte, die man eigentlich nur in Washington D.C. hat, auch in anderen Städten zum Zwecke der Terrorbekämpfung, also es geht zurück auf den Patriot mhm. Act und mhm. so. Es ist völlig hanebüchen, was da vor sich gefallen ist. Und wir hören hier mal kurz, wie das Weiße Haus argumentiert warum man das jetzt machen kann als weißes haus
5: Hier in the constitution does the president derive the authority to send federal law enforcement officers to the streets of american cities against the will of the elected officials in those cities
15: Yes, well, what you're referring to is Portland and 40 U.S. Code 1315 gives DHS the ability to deputize officers in any department or agency, like ICE, Custom and Border Patrol and Secret Service, quote, as officers and agents, they can be deputized for the duty of uh, in connection with the protection of property owned or occupied by the federal government and persons on that property. And when a federal courthouse is being lit on fire, commercial fireworks being shot at it, being shot at the officers, I think that that falls pretty well within uh, the limits of 40 U.S. Code 1350 so,
6: so that, That's a matter of protecting federal property, like federal courthouse In the case of, of Portland, does he
5: see limitations to that power? And how, how, how much? How far does that power extend into the into the streets of the city of Portland? How, you know, what are there limitations on that? So, under the, that, that, that to under the
15: law, we believe that agents can conduct investigations of crimes committed against federal property or federal officers. And in the case where you have someone shooting off a commercial grade firework and then running across the street, we don't believe that that extends past our jurisdiction.
0: Tja, man hat also einfach mal nachgeguckt in den Paragraphen und dann stand da drin, ja, ja, die vom Department of Homeland Security können ja in jeder andere. Polizeibehörde einfach mal Leute schicken, die dann im Auftrag aus Washington, aber mit der Zuständigkeit der lokalen Behörden da einfach tätig werden können. Und wenn die sehen, da ist irgendwas, dann fahren die halt hin und greifen da ein. Ja. Und man fragt sich ein bisschen, hm, das ist, geht das nicht doch jetzt ein bisschen weit? Und es ist natürlich alles Wahlkampf, weil Trump möchte diese demokratischen Städte in Misskredit bringen. Portland, mm. Chicago, überall, wo die äh, ihm widerspenstigen Demokraten ähm, regieren. Er will im Grunde zeigen, wenn ihr einen Demokrat ins Weiße Haus wählt, dann sieht es überall aus wie in diesen Ländern. Und noch bevor er das jetzt in die Tat umgesetzt hat, im Juli, hat er am Ende Juni, ich glaube so 26. oder 27, 27. Juni, war bei Sean Hannity, also Trump selbst, mm. und hat da so Townhall-mäßig erzählt, bla bla bla, bla so wie sein Wahlkampf aussehen soll und dass natürlich noch die große Gesundheitsrevolution äh, kommt noch bis zur Wahl und so, ja, also dieser ganze Scheiß. Und da hat er dieses kleine Snippet drin gehabt. Trump vergleicht hier mal demokratische Städte mit, äh, äh, mit Ländern auf der Welt, in denen es auch nicht gut äh,
16: ausgeht. Chicago ist ein It's like worse than Afghanistan. It's worse than, I shouldn't say, they're working with us. Honduras, Guatemala, they're all working with us now. You know, we have our lowest numbers. We have phenomenal numbers on the border. Border Patrol has done a great job. We've built 220 miles of wall. It's going up very rapidly. We should be doing about 10 miles a week now. And uh, we're going to have, uh, it'll be completed very soon. Uh, but what we've done there is incredible. But you look at Honduras, uh, Guatemala, all of these different places, es ist
1: unglaublich er entschuldigt <lacht> sich noch bei Honduras dass er jetzt diesen Vergleich zu einer amerikanischen Stadt zieht ja so und das ist aber eine Rhetorik die wir ja weil wir eben über rechtsextreme Sprachen mhm. dort genauso finden können, dass man immer imaginiert, wir haben eigentlich den Bürgerkrieg. Und jetzt müssen wir mal ganz uns auch selbst befragen, wie wir diese Bürgerkriegsszenarien doch auch lieben, wenn die ausgemalt werden. In jeder Regionalzeitung gab es in den vergangenen Jahren jetzt mehr Sicherheit, damit nicht so viele Einbrüche da mhm. sind, äh, weniger Kriminalität. Die Statistiken sagen ja ganz deutlich, die Kriminalität ist zurückgegangen ja. und dennoch verkaufen sich diese Geschichten. Und das weiß jedes Verlagshaus unglaublich gut, mhm. wenn man so Thema Sicherheit, alles wird immer ungewisser, äh, kann ich mich überhaupt noch raus Trauen. dann gibt es auch mal hin und wieder Vorfälle, ich meine wir sind 83 Millionen, da ja. passiert mitunter was und, zu, zu, und dann wird aber gleich das als äh, anders genommen wie zu sagen, gut wir fühlen uns aber auch schon lange nicht mehr sicher und all das und äh, wir äh, leben in einer katastrophalen ja, Welt. Draußen ja. ist es dann wirklich so, dass man dann sagen kann ja stimmt, da bin ich mal angerempelt worden mhm. ja, wie, der, wie, der, ja, genau. äh, wie der mutmaßliche Täter dann sagte aber die Wirklichkeit im Netz, die sieht eben dann so aus, dass man in gebündelter Form die ganze ja. Zeit den Ausnahmezustand präsentiert also, bekommt.
0: Genau, es gab von dieser Sprecherin da tatsächlich eine Pressekonferenz am 26. Juni. Da hat sie hinter sich zwei Bildschirme stehen gehabt und dann haben die einen Zusammenschnitt der Riots äh, mit dem weißen Haus Logo oben und so Ach ja, gesendet. Ja. Also gesendet, von die haben es den Journalisten gezeigt. Und es hat sich kein Sender bereit erklärt, das Video zu übernehmen weil denen das einfach zu blöde war. Ja. Weil die genau gesehen haben, okay, wenn man das kleine Feuer von unten so filmt und der Polizist dahinter fällt gerade um, dann, dann sieht das so aus wie der Mega-Ride und so weiter. ne? Aber es war quasi allen Sendern zu blöd, das zu senden. So, Also mhm. die haben, man sieht hier schon, ähm, man hat sich ein Hanebüchenes Gesetzesding nochmal, so eine kleine Ecke, die man irgendwo fand auf Seite 17, gesucht, um das zu juristisch zu legitimieren, es dann zu machen, Äh, der Widerstand in den Städten ist natürlich da, also auch der juristische aus den Verwaltungen heraus, den Bürgermeistern und so. Das heißt, wir haben es sowieso mit so einem, also mit einer medialen Aufarbeitung von Riots, auf der einen Seite, weil es ist Feuer zu sehen und Polizisten werden oben gerannt, auf der anderen Seite werden jetzt, ich weiß nicht genau, wie groß die Dimension ist, also wie viel nhs Personal darum müssen, wie viele ja. Leute da entführt wurden und was dann mit denen passiert. Ja. Das kann ja auch wirklich nur für die Kamera so gemacht sein, damit Trump zu zeigen kann, so was das ist. ne? Also das sehen wir dann mal, wie, wie sich das so entfaltet. Ähm, aber wir haben es genau wie, und da kann man wirklich ans Thema anschließen mit diesem, es gibt die Realität und dann gibt es die Medien dazu. Ja. Und dieser Wahlkampf, und das ist so verrückt, weil in diesen Städten selber kann Trump nichts gewinnen. Also Portland, Oakland, Chicago, das sind alles Städte, die sind da er demokratisch regiert, da, da braucht er gar keinen Wahlkampf machen, sondern er nutzt die nur als Kulisse, um für die Vorstadtmenschen, die er aber auch schon verloren hat, für die jetzt Wahlkampf zu machen. Ja? Also alle Beteiligten in den Videos sind reine Kulisse für einen Wahlkampf, der nur medial stattfindet, da wo er ankommen soll. Ja, weil die Leute fahren nicht in die Stadt, das sind tausende Kilometer weg und so. Da wo er halt äh, seine Siege einschreichen will. Also wir haben es ja mit ganz perfidem Wahlkampf zu tun. Und er glaubt tatsächlich, aber da liegt halt eine Strategie drin, wenn er dann über seinen Kontrahenten Joe Biden in diesem
16: Gespräch so redet. He is a candidate that will fringe group of lunatics, that will destroy our country. And people have to know that
0: als würde er sich die Argumentation gegen ihn, die ja. überall gängig ist, nochmal zu eigen machen, um über den anderen zu urteilen. Der ist ja irre und der wird von lauter Verrückten äh, beraten. So ja. Also das ist wirklich, dieser Wahlkampf ist natürlich ein bisschen schade, dass sich das jetzt so auf der Straße so gewaltmäßig da, da bietet. So, jedenfalls, das ist jetzt Portland ja. und man könnte jetzt eine Klammer drumschließen und sagen, zum Glück ist Trump einfach inkompetent. Sonst ging es da ganz anders zu in Amerika. Man stelle sich mal vor, der Typ mit so einer Haltung wäre auch noch intelligent und würde mhm. sozusagen die Möglichkeiten wirklich mal nutzen. Und da hat sich doch jetzt in äh, Hongkong einiges getan im Juli. Es gab nämlich äh, die Annexion von Hongkong, ja. sagen wir es mal so. Ja? Also man hat einfach gesagt, das ist jetzt uns und dieses Zwei-Systeme, ein Land, das heben wir jetzt auf. Und ich will es zum Abschluss mal in also es waren ursprünglich 25 Minuten, ich habe es mal auf 7 Minuten 40 zusammengekürzt, weil es wirklich auch eine ganz hervorragende journalistische Aufarbeitung äh, von diesem The Daily Podcast der New York Times ist. Sie haben sich entschieden, es im Gespräch zu klären. Der hm. Typ als Korrespondent vor Ort erzählt einfach mal, wie es so ist. Äh, ich habe mal die wichtigen Sachen äh, rausgenommen, weil da klingeln auch äh, sozusagen, also kann man einfach abhaken, um was es da geht, man versteht es sehr gut. Und es gibt keine Zwischentöne, außer so ein bisschen Sound von der Straße, den man so eingespielt mm. hat, aber jetzt kein großes Story-Bilder, irgendwas mit tausend Apps da, Sachen herbeigebracht, sondern wirklich mal im Gespräch geklärt, wie geht eigentlich ein kluger Staatschef mit einem funktionierenden Apparat mit, der, mit dem Problem um, ich habe da eine Stadt nicht unter Kontrolle. Ja, Wie mache ich das dann
6: eigentlich? Ich work one morning. I was outside the subway station in the neighborhood where i live on hong kong island called wan chai. Mm -hmm. it's a really crowded part of town and as i was passing into the station i, I noticed a petition booth and they were collecting signatures for something called Article 23 which was a security law that the hong kong government had tried and failed to pass 17 years ago. And then
0: also wenn wir überhaupt schon eine 17-jährige geschichte es gab schon hm. mal den versuch das ein bisschen zu beschleunigen was die briten da als 50-jährige Übergangsfrist und so weiter angeplant
6: haben the the national people's congress planned to pass a security law for hong kong
0: so. Und dann geht's hier um die Volks äh, diesen großen Parteitag in Peking, der jetzt auch wegen Corona-Monat verschoben werden musste. Also, da oben wurde das aufgehangen, damit für alle klar ist, dieses neue Sicherheitsgesetz, das ist nicht die lokale Verwaltung, die irgendwas plant, sondern das ist jetzt unsere 17 Jahre alte Idee, die wir sozusagen legitimiert über den äh, Volkskongress selbst da gesteuert
15: haben.
6: It's a shock to everyone in the city. In 2020, it's acting way ahead of schedule and doing something that it's not really supposed to do until 2047.
14: And Austin, what does this law actually do? What does it actually say?
6: Well, nobody knows exactly because at that point, the law has not been written. Um, it's mm -hmm. a brief outline sort of authorizing the Chinese government to write this law. And so it targets. Secession, Subversion, Terrorist and Collusion with foreign powers.
0: Also genau das Gegenteil von dem, was Trump gemacht hat, nicht irgendwie, wir haben noch so eine Gesetzeszeile gefunden, die uns irgendwie ermächtigt, aber müssen die Gerichte mal überprüfen, sondern es gibt jetzt ein neues Gesetz, wir sagen euch aber noch nicht, worum es geht, mhm. sondern wir schreiben erstmal die Themen rein und dann klingelt es halt bei allen. Gerade auch im ähm, Rückblick auf diese Demonstration vor Corona, die es da halt in Hongkong gab. So, I have to imagine
14: that the citizens of Hong Kong are deeply skeptical and worried about this law and not following their leader's advice to blindly
6: support it. That's right. People are are very worried about the law. At the same time, that lack of clarity paralyzes people.
14: That makes me wonder if China understood that. The ambiguity of this all. You know, authorizing a law, but not necessarily explaining what would be in it, using words like sedition and terrorism, but not defining them. If that was
6: deliberate. Yes. Definitely. In fact, there were some.
0: Das war mal eine sehr schöne Suggestivfrage. Wussten die in Peking, was sie da machen, indem sie das so undeutlich formulieren und allem unklaren lassen? Yes. Ja.
6: <lacht> Officials, who make this clear that this ambiguity is by design and it's basically meant to intimidate people.
11: Friends from the press, good morning.
6: One of them, a man named Zhang Xiaoming, gives a press conference on the law and he gives a stern warning that it's not something you want to mess with.
11: If those in Hong Kong who defy and challenge the authority of the central government and undermine stability in Hong Kong are allowed <coughs> to have their way... Hong Kong would be the loser. There is no doubt to that.
12: So Austin, when
14: does it finally become clear precisely what this national security law actually says and does?
6: Nobody knows exactly when it's going to come out. They, people are looking at the government website, waiting, waiting, checking. Um, and then finally, at, at about 11 p.m., the night of June 30th, it lands.
14: What does it actually say? What's the wording?
6: In these 66 articles, it begins to define the words that have been hanging over Hong Kong for weeks. Secession, subversion, terrorism, collusion with foreign powers, all things that have been criminalized under this new law. Mm -hmm. So let me just read one of these definitions, subversion. Subversion, it says, is, quote, a person who undermines the basic system of the People's Republic of China overthrowing the central power of the People's Republic of China, or the body of power in Hong Kong. It goes on to define subversion as, quote, seriously interfering in, disrupting, or undermining the performance of duties and functions in accordance with the law by the body of power of the People's Republic of China, or the Hong Kong special administrative region. Many of the activities that took place in protests over the past year could fall under those those words. So the law goes into effect at 11 p.m. on June 30th, and then an hour later, it's July 1st. And that's astonishing timing, because July 1st is a national holiday. It's a very important day in Hong Kong. It's the day that Hong Kong was handed back from Britain to China. Mm -hmm. It's also become a day of protest. In fact, the original protest that led to the first security law being blocked 2003.
0: also auch ein großes soziales Experiment, ja. Die wussten genau, 1. Juli, nicht nur äh, sozusagen diese Staffelstabsübergabe von Großbritannien nach China, sondern eben auch dieser sich aus Tradition ergebende Tag des Protests. Dann hat man 23 Uhr am Vortag dieses Gesetz, auf das so lange äh, gewartet wurde, was sagt es nun wirklich, äh, da einfach veröffentlicht. Also das ist sozusagen all in, diese Macht einfach mal wirklich ausgespielt.
1: Und es ist so schlimm wie befürchtet. Also das ist wirklich eine extreme genau. Einschränkung,
0: Inhaltlich die da stattfindet.
1: Also alles, was dann auch äh, an Protest stattfand, äh, wird eigentlich kriminalisiert im, im höchsten Maße. ist so. sehr, sehr gefährlich, sich da überhaupt dann noch in irgendeiner Weise zu äußern, weil alles dann auch, also es ist auch, hat dann auch immer noch so eine Offenheit, dass im Prinzip alles als Systemkritik ähm, anerkannt werden kann
0: genau. und vor allem all das, was in den Jahren davor stattfindet. Genau. Man hat so, als würde man sich das mal anschauen und sagen, genau das soll das Gesetz jetzt ja. äh, betreffen.
1: Und von Deutschland gibt es ja auch nicht äh, viel Protest dagegen. Ne? Nee, das gar nicht ist, ja. Also es wurde auch wohl nochmal gesagt, dass da nochmal auch von der chinesischen Wirtschaft und auch mhm. nochmal an Wirtschaftsbosse delegiert hier in Deutschland gesagt wurde. <lacht> ja. Haltet euch da mal zurück, mhm. denn wir arbeiten doch
0: eigentlich jetzt gerade ganz ja. gut zusammen. Es nee, so wurde auf allen Ebenen vorbereitet, auch hinsichtlich bis zu den, durch die Kapillaren, bis dahin, wo man die Chinesen in Europa so findet ausgenommen, Boris Johnson, der kam da nicht umhin, nochmal mm. diesen großen die dreieinhalb Millionen Chinesen, die es könnten, die können dann auch zu uns kommen, aber das ist auch sehr eigensinnig gewesen, denn England braucht auch <lacht> jetzt diese Unterstützung
6: quasi. So, on the
14: morning of July 1 what do you do? And what do you see?
6: So I got up early. I went out to catch a cab by the waterfront. And I noticed this barge with these huge characters, 20 feet high, yellow on red that said, celebrate the national security law. And this, this barge was towed through Victoria Harbor in the middle of Hong Kong. And you could see it from either side these huge characters welcoming the new security law and this is something that is a, a style that is very much reminiscent of chinese propaganda
0: also das muss man sich mal vorstellen ne die haben ja. da einfach so ein riesiges banner wie man das aus äh, nordkorea oder so kennt da so im sinne von willkommen neues sicherheitsgesetz also das, ja. ich, das ist einfach
6: all and then i arrived at this neighborhood Causeway Bay, where every year the protest march on July 1st usually begins. Mm -hmm. And right away I could see there was a large crowd. It was sort of hard to tell who was who, because it's a shopping neighborhood, it's a holiday, there's lots of people out, but it becomes quickly clear that there are protesters out everywhere on the streets. I can see police who are trying to block off parts of the streets in Causeway Bay. can hear people shouting at police. And can see police officers raising a purple banner that tells people that they are in violation of the new security law. So how does July 1st come to an end? So protests continue throughout the afternoon. By the end of the day, the police have arrested 370 people, including 10 under the new national security laws. One of them is a 15-year-old girl who, like that man, had a Hong Kong independence flag that she was waving.
14: So basically they arrest a, a child. A child. Which I guess leads to the inevitable question— Do people feel like it's time to leave Hong Kong if they don't have decades left?
6: Yes, many people have thought about it, discuss it. I hear it from everyone I know, but of course not everyone can just pick up and leave. And, mm -hmm. and people love the city. People don't want to try to recreate their life here in Vancouver or New York or London. They want Hong Kong to be the place also
0: wenn wir mal diesen Portland-Vergleich noch, die haben jetzt hier 300 Menschen festgenommen und 10 ungefähr auf Basis des neuen Gesetzes mhm. und in Portland hat wahrscheinlich auch die Demonstranten schafft so mit 300 Kontakten zur Polizei irgendwie Probleme gehabt und zehn davon sind auf dieses NHS-Stunt-Zeug da zurückzuführen. Ja, also so in dieser Dimension ähnelt sich das ein bisschen, aber in diesem Hintergrund, ja, was das bedeutet und wie sich da ein Staat durchsetzt und so, muss man auch sagen, äh, zum Glück ist Trump inkompetent. Ja.
1: Und nicht organisiert, denn das ja, ist ja alles völlig aus, ne? das ist selbstverständlich auch eine gewisse kommunistische Tradition, Organisation ist da alles und das kann man da ja, ja. in aller
0: Deutlichkeit erleben. Hm. Ja, also dieser Juli hat da zumindest in Hongkong so ein bisschen äh, trauriger begonnen. Ja, und man hat den Eindruck, dass
1: hier ein Exempel statuiert wird, ja. dass man weiß, wenn jetzt hier schon kein Widerspruch kommt, wo hm. das so massiv genau. und offensichtlich ist und hier wird ja nicht mehr irgendwas groß im Geheimen gemacht, wie wird es dann künftig sein bei der Seidenstraße zum Beispiel, wenn sich dort wer widersetzen möchte, wenn da jemand zahlungsunfähig wird, zu welchen Konzessionen muss man da dann bereit sein und wo wird da dann auch geschwiegen werden, das ist ja eine mhm. sehr sehr heikle Situation und das Problem für Europa ist, dass wir keine richtige Alternative haben. Wir können nicht sagen, naja, aber der American Way of Life, der verspricht doch eigentlich nur ja. Gutes. Haben wir auch gesehen, nicht nur bei Trump, sondern auch was da für imperiale Züge auftreten, mit denen wir auch nicht einverstanden sein können. Es ist sehr, sehr eigenartig. Wir sind da in so einem Zangengriff eigentlich und hm haben da als Europäer momentan auch wenig Chancen, uns äh, autonom hinzustellen. Die Möglichkeit, die dann besteht, ist, dass tatsächlich Europa als eigene Macht, zwar nicht als Weltmacht, aber doch als souveräne Macht sich dann etabliert. Also das ist ja schon auch ein Plan von Macron, aber dafür zieht man auch in Europa zu wenig an einem Strang, bislang zumindest.
0: Bislang zumindest, denn da gab es ja im Juli auch eine Megageschichte. Ja. Ähm, Europa wird sich jetzt erstmals selbst als Europa am Weltfinanzmarkt verschulden. Mhm. Und zwar in der Höhe von 750 Milliarden Euro. Das sind äh, zwei Bundeshaushalte und noch ein bisschen mehr. Das ist unglaublich. Es brauchte dafür wieder eine Krise. <lacht> ja. Corona hat sich angeboten und äh, das haben wir jetzt hier so ein bisschen ausgespart, weil es dazu einen eigenen Podcast gibt und zwar den Nachfolge-Podcast vom Aufwarmpodcast, podcast der ja nun auch zu Ende ging im Juli, das kann man ja, ja auch mal kurz sagen. auch ein eine Europa Ära podcast ist damit wirklich zu Ende gegangen. Doch, ging muss man Ende. so sagen. Genau, aber mit jedem Ende ist ja ein äh, Neubeginn verbunden. In der Hinsicht gibt es jetzt einen Fernsehpodcast. und der sollte eigentlich erst Ende August losgehen, um hier auch mal ein bisschen Urlaub einzuplanen, aber ich habe die Nachrichten dazu gehört, zu ja. EU-Gipfel, ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir äh, eine Riege an Journalisten haben, man muss es einfach so sagen, alle, außer Markus Preis vielleicht so ein bisschen, aber doch viele, die sich ein Schauspiel angeguckt haben, also ein richtiges Kammerspiel, ja. da treffen sich 27 Staats- und Regierungschefs, Journalisten sind außen vor, die dürfen nicht ins Gebäude wegen Corona, das ist also nicht wie bisher ein Gipfel gewesen, der vor Ort stattfand, das galt nur für die Politiker, nicht für die Journalisten, also haben die Politiker die Chance genutzt, die raren Momente des Kontaktes mit dem Journalismus, ein Schauspiel aufzuführen. Zum Beispiel zur Frage, wie viel ist jetzt Zuschuss und wie viel ist Kredit? Wie viel Geld müssen die Länder zurückzahlen an die EU-Kommission und wie viel nicht? Dass im Hintergrund die EU-Kommission selbst diese Gelder zur, zur Verfügung stellt, und zwar nicht, indem sie irgendwem nochmal eine Steuer aufbürdet, sondern indem sie einfach sagt, wir können doch auch an den Kapitalmarkt gehen, ähm, der lang geforderte Eurobond sozusagen ja. jetzt Realität ist, das wurde ein bisschen ausgeblendet. Es ist nicht ganz Eurobond, ich habe bei Jens Hüdeckow noch nochmal nachgefragt, denn die Haftung ist noch nicht so geregelt, dass wenn ein Land sich nicht mehr dran beteiligen will, dann die anderen einspringen müssen, sondern jedes Land haftet erstmal für sich. Wir wissen aber auch, faktisch kann kein europäisches Mitgliedsland jetzt sagen, ich habe die Gelder jetzt kassiert, aber ich äh, zahle jetzt nicht zurück, <lacht> ja. weil dann würden alle anderen Länder einspringen. Es muss nur im Vorfeld, da kann man nicht auf die Krise warten, sondern es muss im Vorfeld schon mal im Kleingedruckten so geregelt werden, damit am Ende das Rating der Ratingagenturen da ist und die Zinsen niedrig sind. Äh, deswegen ist das noch so ein bisschen heikel, aber die werden, die finalen Abstimmungen sind ja im September dann im Europaparlament und alle nationalen Parlamente müssen auch nochmal zustimmen. Das werden sie beim Haushalt der EU vielleicht nur mit zögern und lacht langem Qualen. Bei diesem 750 Milliarden Recovery Plan, den, also der da einfach ausgegoren wurde, ist das durch. Also da werden sich die Parlamente nicht querstellen. Da gibt es keinen Widerstand im Europaparlament und auch aus den nationalen Parlamenten nicht, weil alle Geld kriegen, geschenkt, wir wissen zahlt eh keiner zurück, den Anteil, der dann Kredit ist. Sondern wir haben jetzt 750 Milliarden eigene Verschuldung. Und da kann man den Bogen schlagen zu Hamilton. Das ist der Hamilton-Moment, so kann man es nennen. So wurde es ja auch mehrmals genannt schon jetzt. Genau, und zwar aus dem einfachen Grund. Ja, George Washington hat die Nation geeint mhm. und über Vertragstexte und hier die Verfassung und so weiter. Alles schön und gut. Aber jede Nation braucht ein finanzielles Fundament. Und für das war natürlich Alexander Hamilton zuständig, genau. wie er äh, dann auch singt, ähm, I wrote financial systems assist, into existence, Ja, das war seine Aufgabe, also die mhm. finanzielle Grundlage zu schaffen und wir haben jetzt das erste Mal in Europa genauso eine einheitliche eigene, europaeigene finanzielle Grundlage, nämlich 750 Milliarden Euro, die die EU-Kommission komplett verschenken wollte, gerne. Ja. Die wollten einfach, dass Merkel und Macron sagen, wir machen 500 Milliarden, dann sagt Ursula von der Leyen, ich lege noch 250 Milliarden drauf, dann haben sich die sparsamen vier geweigert und gesagt, nein, ein kleiner Teil muss Kredit bleiben, ist eh egal, wird eh nicht zurückgezahlt, sondern die EU-Kommission, ihr Anliegen ist, wir verschenken das Geld an die Mitgliedstaaten und refinanzieren das über eigene Steuern. Wir haben also nicht nur das erste Mal eigene Verschuldung, sondern wir haben auch das erste Mal einen beginnenden Gesetzgebungsprozess, der eigene europäische Steuern vorsieht, dass nicht nur Teile der Mehrwertsteuer in Europa aus den Mitgliedstaaten abgegeben werden, einfach eine Etage höher gereicht, sondern dass die EU-Kommission selber, und das haben wir hier groß diskutiert, ähm, European Green Deal und so weiter, eine Grenzsteuer für Waren, Stahl zum Beispiel, der eben nicht ganz so klimafreundlich hergestellt wurde, eine Digitalsteuer, kam natürlich jetzt auch im Urteil, dieses Urteil, dass Apple nicht 13 Milliarden an Irland nachzahlen muss, äh, sondern da sind gerade die Franzosen jetzt dabei, ihre eigene Digitalsteuer die sie schon haben und die auch unter Beschuss ist von Trump, einfach zum europäischen Projekt zu machen, um zu sagen, wenn ein französischer Entwickler in Belgien eine App verkauft an jemanden, der sich in Estland vorher ein iPhone kaufte, dann fällt die Wertschöpfung nicht im Silicon Valley an, nur weil das Design davon kommt, sondern dann ist das Wertschöpfung, die hier anfällt und auch hier abgeschöpft werden kann. Also in deren Sicht äh, ist da einiges in Bewegung und man will eine Plastiksteuer einführen. Also in deren Sicht äh, lauter Gesetze, also sagen wir es mal so, so habe ich es auch mit Jenny schon hypothesenmäßig diskutiert, wenn die Europäische Kommission nun die nächsten sieben Jahre Finanz ähm, bis zum nächsten Haushaltsbeschluss und so weiter nutzt, um eigene Steuern einzunehmen, dann werden das Steuern sein, die wir alle akzeptieren. Es mhm. wird also nicht nochmal eine Erhöhung von Mehrwertsteuer sein, die dann nach Europa fließt oder so, sondern es wird eine genuine europäische Steuer sein, die wir alle akzeptieren. Und so sieht man es jetzt auch schon. Also Klimasteuern, Plastiksteuern gegen Umweltverschmutzung, Digitalsteuern, weil diese wahnsinnigen Gewinne, über die wir dann im August reden, die können auch genau hier versteuert werden, wo auch ja. 500 Millionen Menschen das Zeug nutzen und überhaupt erst den Wert äh, dahin bringen und so. In der Sicht wir ist... Wir werden das
1: begleiten. Ja. Ich bin ja noch mal gespannt, wie es überhaupt mit der Mehrwertsteuer sein wird, wenn man okay. die wieder anhebt im Januar, ob man dann nicht sagt, auch wir heben da jetzt mal Markauf. auf 21 Prozent
0: an. Im Januar ist vielleicht
1: die Das Bundestag ist Markauf. nämlich durchaus zuzutrauen. Ich erinnere daran, wir hatten mal eine Mehrwertsteuer, die lag bei 16 Prozent. Dann sagte die SPD, auf keinen Fall gibt es eine Mehrwertsteuererhöhung um 2 hm. Prozent. Und es gab auch keine um zwei Prozent, sondern um <lacht> drei Prozent. Deswegen ja. ist das für mich noch gar nicht gemacht. Das kann sein, dass wir da noch böse, böse bluten müssen. Mhm. Insofern ist es vielleicht auch ganz gut, wenn da aus Europa ein anderer Wind weht, schlechte Tage für Peter Gauweiler. Sag noch, wie heißt dein Podcast? Dann noch? Ähm,
0: man findet ihn in unser fernsehpodcast.de Er soll aber nicht dauerhaft so heißen, das ist jetzt aber nur du die Anfangsphase. Du wirst, wie der Titel verspricht, ja, ja. Fernsehen schauen. Ja, es machen sich immer viele, äh, zerbrechen sich zu viel den Kopf mit der Frage, was soll ich in meinem Podcast behandeln? Und dann sieht man sehr viele Bemühungen, nochmal das Unbekannte des Triebtäters und so in True Crime irgendwie ja. auszupacken oder hier nochmal mit Menschen zu reden, mit denen man sonst nie gesprochen hat. Keiner macht das Offensichtliche, einfach mal die Armennachrichten zu gucken. Wir haben es jetzt im Aufwand podcast natürlich, ich habe es ja über Jahre immer, heute Journal und Tagesthemen. Jetzt will ich noch ein bisschen ausbreiten, heute Journal, Tagesthemen und dann aber auch die Diskussionssendungen, denen es spontan zugeht, also vor allem die... Abend, äh, Talkshows, die es da gibt, aber vor allem auch Markus Lanz, denn da wird doch mal die ein oder andere Idee und Konstellation durchgeprügelt, die ich, man ja, auch Lanz beobachten hin und muss. Ja,
1: ja doch ganz gerne, ja, aber ja, ehrlich gesagt nicht, wenn Politiker da sind, sondern ja, genau. Unterhaltungsgäste. Ich genau, möchte eigentlich genau. Dagmar Koller da haben, die nochmal erzählt, wie war das damals mit Peter Weg. Das ist immer eine gute Mischung. Helmut Zilk und den Katz
0: in Wien. Genau. Manchmal hat er so Politiker da. Und dann warten eigentlich so aus dem gesellschaftlichen Leben Menschen für die letzte Viertelstunde und die mischen sich dann aber immer schon mal ein und fragen, really? Also wirklich okay, so in ja. diesem äh, Sinne und das muss auch mal, ich habe es jetzt bisher immer nur gehört, aber nie groß im Podcast mitgebracht, außer aus Zeitgründen, aber jetzt im Fernsehpodcast hat man dafür mehr Zeit, um das dann auch und dann wieder wöchentlich zu machen. Wir sind gespannt. Mhm. Und wir sind natürlich dann gespannt im August. Wer Joe Biden's Running Mate wird. Das ja. ist auch nochmal eine große Sache. Und hoffen,
1: dass Welt. es keine zweite Welle gibt. Ich möchte nochmal oh an ja. den wunderbaren Werbeslogan zum heimischen Tourismus erinnern, den äh, Markus Söder, der vielleicht hm. künftige Kanzler hm. Deutschlands, ja, wir haben da äh, spektakuläre Bilder gesehen. Äh, Politikjournalisten, lang gediente, fragten, ist das jetzt irgendwie Kalkül von Merkel? Nein, ja. die wollte einfach nur mal in Bayern eine Kutschfahrt machen. Oder ja, wirklich, so.
0: im Schloss mal auftreten.
1: Wahnsinn, aber er sagt ja diesen wunderbaren Satz, wer Österreich erleben will, der kann das auch in Bayern tun. Das sollte man sich doch ein bisschen zu Herzen nehmen. Sehr gut. Aber wir sehen uns ja vorher noch im Salon. Mhm. Ich werde unter anderem ein Buch vorstellen, das wichtig ist, weil wir uns im Hegeljahr befinden. Wir feiern ja Hegeljubiläum und was könnte da näher liegen als ein Buch von Slavoj Žižek, einem der wichtigsten Hegel-Experten. Und der hat ein Buch jetzt geschrieben, Hegel in einem vertrateten Gehirn. Und mhm. er fragt sich so. Neuralink, wenn wir jetzt unser Gehirn bald vernetzen können mit dem Internet, was sagt denn das eigentlich dann noch über uns aus? Wie sagen wir da noch ich? Was bedeutet das für unsere Subjektivität, für unsere Autonomie? Hm. Das ist ein Buch, das. Übermorgen erscheint, aber ich habe es schon gelesen oh. und darum soll es gehen und dann noch ein zweites Buch, ich dachte jetzt ist äh, Reisezeit, jetzt kann man auch viel lesen, mhm. ähm, da geht es um die Angestellten von heute und dann noch drei
0: journalistische Texte. Mhm, mh. Ja, ich freue mich über, äh, wir beide freuen uns über 200 neue Salonmitglieder jetzt im Juli. Wunderbar, vielen Dank. Das ist ganz gut und ähm, zehn davon sind tatsächlich Gastmitglieder. Wir haben ja im letzten Salon ein, die Gästeliste eröffnet, also ihr könnt, ich verlinke es direkt im Text, eine Gästeliste, das ist so ein kleines Google-Doc, wo man, wenn man sich bereit erklärt, die 7,50 Euro im Monat zu bezahlen, dann kann man ja drei weitere einladen und in der Liste sammeln sich Menschen, die äh, aus Gründen, die natürlich nachvollziehbar sind in, in Corona-Zeiten, dann vielleicht auch kostenlos teilnehmen können. Und da hoffen wir auf so eine kleine Solidargemeinschaft, dass man das einfach über so einen Gästelistenbörsenplatz mhm. miteinander ausklungelt. Und ja, 10 Gastmitglieder und 190 neue zahlende Mitglieder haben wir im Juli gewonnen. Das ist natürlich sehr gut. Das macht nämlich auch Freude, wenn man hinter einer paywall Podcast hat und genau weiß das trifft jetzt 700 Leute, die das auch wirklich interessiert. Also die ja. sich so ein bisschen äh, nicht nur emotional investiert haben, sondern die so richtig dabei sind. den sich sehr gut. Äh, mein Top-Thema ist nochmal Trump. Äh, wir werden es, glaube ich, abschließen, noch vor dem Wahltag. So, ja? Weil Trump wird dann niederliegen und keiner wird mehr damit rechnen, dass überhaupt noch was passiert. Hast du es dir wirklich angetan, das Buch? Ähm, das Buch von Mary Trump, seiner Nichte, ist <lacht> gar nicht so schlecht. Ach. Wir haben ja über Bolton äh, gesprochen und Bolton hat ja nun ein politisches Buch vorgelegt, weil er ja. so dieses ich bin ja eigentlich der viel geilere Außenpolitiker aller Zeiten und so blipopo. Das ist bei Mary Trump natürlich ganz anders, denn sie gibt klar zu erkennen, warum sie das Buch schreibt. Nachdem Trump meine Familie vernichtet hat, insbesondere meinen Vater, der ist nämlich gestorben, äh, möchte ich verhindern, dass Trump auch mein Land in Mitleidenschaft zieht. Also mein Trump mein Land zerstört. Und sie ist selber ausgebildete Psychologin. Also sie hat dazu, so. ähm, sie hat psychiatrisch, glaube ich, ähm, ihren PhD gemacht. Nachdem sie es im Studium nicht so dominant hatte, hat sie dann nochmal psychologisch nachgelegt. Und es ist äh, eine wirklich ähm, gruselige Abhandlung über die Familie. Also es geht vor allem viel so über die Beziehung zum Vater und dann zur Großfamilie, die man dann immer mal trifft und so. Und sie zeichnet eben nochmal dieses ganz gefährliche Bild von Trump. Dass, er, dass sie nämlich beschreibt, Trump hat äh, seine Lebzeiten in einem goldenen Käfig gelebt, immer geschützt mhm. von seinem Vater, der ihm Geld nachgeschossen hat. Hauptsache sozusagen das Familienansehen ist irgendwie da und Trump konnte halt gut mit Politikern und so weiter. Also Trump hat immer so dieses, als Kaufmann komplett daneben, ja? aber er konnte immer so toll dieses in den Medien, mit den Politikern, in New York, mit der Mafia und so weiter, diese Kontakte halten und deswegen war das so eine Geben und Nebenbeziehung aus dem Vater und dem Sohn, und der zweite Sohn kam halt dabei unter die Räder. Der ist so Pilot geworden, wollte normales Leben führen. Und sie zeichnet so dieses Bild, wie Trump immer im goldenen Käfig lebte und auch die ersten drei Jahre im Amt in so einem goldenen Käfig lebte, weil nämlich plötzlich, als er ins Amt kam und meinte, also das Wichtigste für mich ist erstmal, dass ich euch eine Billion Steuerermäßigung schenke. Da hat er sich viele Freunde gemacht. Und dann kam plötzlich Corona. Und jetzt kann Trump seine Unfähigkeit nicht mehr verstecken. Und zwar das allererste Mal in seinem Leben kann er jetzt seine Unfähigkeit nicht mehr verstecken. Und davor möchte sie warnen. Und sie beschreibt das, weil ihr dann hören, ausführlich, sie beschreibt es ähm, also wirklich gut. Das ist äh, wirklich ein Buch, das man sich mal kurz anschauen muss. Das, da darf man nicht so einfach drüber hinweggehen, im Sinne von, ja seine Nichte will ihm auch nochmal ins Bein treten oder so, sondern ja. da geht es auch richtig zur Sache. hat auch ein paar so humorige, aber die Motivation macht sie Glas klar und dann ist das auch sehr stringent durchgearbeitet. Also in deren Sicht äh, sollte man sich darüber informieren. Ein Grund mehr nochmal dann in den Salon hier einzusteigen. Wunderbar. Gut, Leute, dann reingehauen bis August. Tschüss.